0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 163. Sitzung. Sie heißt eine Dose voller Würmer. Ja, wir sind heute tatsächlich ganz pünktlich. Wahrscheinlich verärgern wir damit den einen oder anderen, weil wir normalerweise eine akademische, wir erlauben uns ja manchmal aus technischen oder sonstigen Gründen eine, eine akademische Zeit von fünf oder 15 Minuten. Aber diesmal wollen wir eben oder wollen wir direkt ganz pünktlich beginnen. Wir haben auch einen Gast im Studio, äh, im Studio, der zeitlich ein bisschen nach hinten limitiert ist. Ja, ähm, warum heißt die Sitzung eine Dose voller Würmer? Es gibt ja auf, insbesondere auf Englisch die Formulierung a can of worms. Und das ist ja, wenn man sich einem Problem nähert und da eben mal genauer hinschaut, dann macht, kann man da unter Umständen eine Dose an Problemen aufmachen, äh, wo, die sich, wo immer immer noch mehr Probleme rauskommen. Manchmal gibt es natürlich auch andere Dinge, wenn man sich einem Problem nähert, dann entstehen plötzlich Lösungen, viele Lösungen, hoffentlich nicht in Wurmform, aber in anderer Form. Und insofern soll das auch eine Anregung sein, dass dass wir uns bestimmte Dinge genauer angucken und äh, auch vielleicht mal neue Wege gehen oder althergebrachte Wege uns genauer anschauen. In diesem Zusammenhang ähm, passt auch unser Gast hier im Studio, begrüße ich äh, Dr. Roland äh, Bauer. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Sie sind ja ähm, Arzt für Innere Medizin und äh, Homöopathie. Und ja, die Homöopathie, möchte ich einen Satz zu sagen, liegt mir ähm, sozusagen von klein auf schon sehr am Herzen. Mein Großvater war ein homöopathischer Arzt, also eigentlich ein Allgemeinmediziner, aber dann äh, später hat er sich immer mehr der Homöopathie zugewandt und dann auch nur noch homöopathisch behandelt. Und ich bin auch mit vielen dieser Aspekte aufgewachsen und äh, nutze das jetzt auch für die Familie und für die Tiere. Und äh, ich finde das eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Und ähm, viele kennen das ja oder nutzen da auch mal die Produkte, aber... Ähm, sind vielleicht gar nicht so informiert wie das eigentlich alles zusammenhängt wie genau das Prinzip ist und vor dem Hintergrund haben wir heute Herrn Dr. Bauer eingeladen Herr Dr. Bauer, darf ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen vielleicht Ihr Hintergrund Ihre Spezialisierung Ja,
1: gerne, also die äh, die Ausbildung äh, ich habe ja angefangen mit Naturwissenschaft und äh, in der Molekularbiologie habt auch in der Molekularbiologie äh, promoviert und äh, nachdem wir dann die Wissenschaftliche Seite, äh, sage ich mal, äh, ja, so ein bisschen ausgeschöpft war, äh, war ich in Amerika und hat da über Nukleotidantibiotika gearbeitet. Und Nukleotidantibiotika, das war damals ein, heiße, ein ganz heißes Eisen, weil man sich dort äh, versprochen hat, dass man da mehr in die Tumortherapie hineingeht. Und mit diesem Thema bin ich dann zurückgekommen nach Berlin ins Robert-Koch-Institut, habe dort dann auch weitergearbeitet, DNA-Forschung gemacht und so weiter. Und äh, da mein Chef damals äh, auch aus der kam aus der Biochemie, wie ich aus der Molekularbiologie, und dann hat man, und er war sowohl Mediziner als auch Biochemiker. Und äh, das hat mich dann sozusagen angesprochen, weil ich ja mit dieser Forschungstätigkeit schon auch einen Einblick hatte in die Medizin. Und dann. Hatte ich dann meinem Chef damals vorgeschlagen, oder gefragt, ob das denn möglich sein könnte, dass ich sozusagen mein Labor hatte, ein Kochinstitut, und äh, nochmal Medizin studieren könnte. Und da sagte er: Ja, machen Sie das. Mhm. Dann habe ich Medizin studiert und dann äh, FU, acht Jahre FU, dann Schilddrüsenforschung und so weiter. Also ich bin nicht ganz aus der Forschung raus. Und äh, nach acht Jahren hatte ich dann meinen Internisten und hatte dann aber schon zwischendrin angefangen, mich vor Homöopathie zu interessieren. Und zwar nicht aus Frust oder aus, aus, aus Neugierde, sage ich mal. Mhm. Rein aus Neugierde. Und zwar gab es damals einen Arzt, den ich sehr schätzte, der kam aus Augsburg, ein Dr. Stübler. Und der hatte in Berlin drei Tagesseminare gemacht über Faust und die äh, Homöopathie, die sogenannte miasmin lehre Spezialfach in der Homöopathie, und dachte ich, guck mal her, da gibt es jemanden, der erzählt über Faust und Medizin. Das ist doch großartig.
2: Mhm.
1: Und da bin ich hingegangen. Und äh, das war sozusagen, wie man so will, der Beginn, ja, so ein, wie so ein Startschuss. Und das habe ich dann da mehr in die Homöopathie hineingebracht und dann ich die Ausbildung hier in Berlin gemacht. Dr. Dr. Sohn. Und dann nachdem ich dann äh, die interne Prüfung, ich hatte die Homöopathieprüfung nach drei Jahren, fast am selben Tag gehabt wie die Prüfung in interne Medizin. Und äh, dann hatte ich dann sofort im Klinikum äh, meine Stelle abgegeben. Alle waren erstaunt, was? Dann sage ich, nö, nee, ich mache jetzt meine Praxis. Mhm. Und dann hatte ich die Praxis angefangen. Homöopathisch, also interne Medizin und Homöopathie. Vor allen Dingen aber schwergewichtige Homöopathie. Mhm. So hat es sich jetzt begonnen. Und dann habe ich diese und jene Aufgaben übernommen. Dann war ich dann äh, bis heute, sind es mittlerweile fast 25 Jahre, am B-Farm beschäftigt. Kommission D, also ein, äh, Bundesgesundheitsamt, die, das Bundesinstitut für, äh, für äh, Medizin und Arzneiprodukte. In, der, in dem ha Ausschuss Herstellungsregeln, weil ich natürlich von dem Hintergrund der Naturwissenschaft äh, da vielleicht auch prädestiniert war und da bin ich heute noch beschäftigt damit und dann hatte ich aber auch sehr früh angefangen äh, selber auszubilden und das war dann die Geschichte in Wittenberg, wo ich äh, fünf Kurse, fünfmal drei Jahre äh, Ärzte aus 1990 begonnen, äh, Ärzte aus der DDR, damals DDR, die sich für Homöopathie interessiert hatte, hatten, äh, ausgebildet habe mit Kollegen zusammen. Das war deswegen aufregend, weil die Homöopathie in der DDR verboten war. Und die war praktisch, wenn man so will, am äh, Versiegen. Und ich hatte eigentlich nur einen Hinweis von einem österreichischen Kollegen, die noch einen älteren Arzt, beziehungsweise auch ja, einen älteren Arzt, wo in Dresden kennengelernt hatte, der homopathisch orientiert war und mit dem habe ich mich in Verbindung gesetzt und dann ist da innerhalb von äh, wenigen Monaten äh, unterstützt von der Karsten-Stiftung, wo ich da auch sehr lange tätig war, äh, ist dann dieser Kurs entstanden und so hatte ich dann einen Einblick bekommen in, in das Medizinsystem in der DDR gleichzeitig wie hier auch in Berlin. Ja, so und dann bin ich äh, vor einigen Jahren oder wenigen Jahren äh, dachte ich, okay, äh, meine Praxis, äh, also dann war ich in der Charité, äh, eine wichtige Zeit gewesen als äh, Lehrbeauftragter für Homöopathie im Rahmen der Sozialmedizin bei Professor Willig. Äh, und das war damals äh, ja, schwerpunktmäßig, ab 1994 äh, hat sich Dr. Willig sehr für die Homöopathie interessiert und war mit der Karstenstiftung verbandelt. Und da gab es dann auch die großen, die größte Studie überhaupt zur Homöopathie mit einigen, na, ziemlich viel Geld, äh, über Millionen Beiträge, 4.000 Patienten und so weiter und so weiter. Äh, im, Im Sinne von, äh, inwieweit Homöopathie äh, wirksam ist, inwieweit der, vor allen Dingen der Patient einen Benefit von homöopathischer Behandlung hat. Vielleicht so muss man sagen. Und die, die Studie ist äh, positiv äh, ausgefallen, äh, wurde aber im Laufe der Zeit einfach dann, ja, angefeindet und vergessen und äh, als nicht besonders valide und so weiter und so weiter, obwohl sie von Herrn Lütke, ein ausgewiesener Statistiker, sehr gründlich äh, äh, statistisch untersucht und äh, zugelassen worden war. Der Herr Lütke war äh, der Statistiker bei der Karsten Stiftung. Mhm. Ja, so, so, so im Großen ist das vielleicht die Idee. Und jetzt bin ich im Augenblick in Tübingen beschäftigt äh, und mache sozusagen meine homöopathische Kür, mhm. was mir einfach ein großes Vergnügen bereitet, mit dem Wissen, was man angesammelt hat, sowohl in der internen Medizin, Naturwissenschaft und Homöopathie. Also dieses wie so ein Trias, mhm. und da schöpft man aus dem Voll Und das ist gleich wunderbar.
0: Das klingt sehr gut. Jetzt äh, die Frage nochmal zu der Carstens Stiftung. Sie hatten mir da vorhin was erzählt. Können Sie mir sagen, die, die hatte ja einen ziemlich starken Einfluss gewonnen. Ab ja. wann? Und die wurde getragen ja, von der Frau äh, Carstens?
1: Also die, wenn ich mich recht erinnere, die, die Gründung Natur und Medizin von der Frau Carsten, Natur und Medizin, das war der Beginn. Es war, Das muss Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein. Und ich war äh, sozusagen der Carsten stiftung äh, assoziiert ab 94.
0: Und das ist ja die Ehefrau von dem äh, Bundespräsidenten genau, gewesen. Genau. Und die war Ärztin oder ja, Ärztin und, und Naturheilkundin so und sehr
1: homöopathisch orientiert mhm. und hat unglaublich gefördert. Also in einer, also ich fand es einfach schlichtweg eine bewunderswerte Frau mhm. ja, mit dieser Aktivität, die saß. Wenn, wenn wir uns getroffen haben, jedes Jahr, dann war sie die Erste, die im Konferenzhaus saß. Mit Bleistift gespitzt und alles notiert, immer die Fragen gestellt, komplett orientiert. Mhm. Wunderbare Frau. Also, ja.
0: Jetzt ist ja die Homöopathie, ähm, erlebt ja auch viele Anfeindungen. Also jetzt eigentlich, oder die Frau Kast, sie ist verstorben. Vor einigen Jahren, jetzt wird das, die Förderung, ja. die jetzt von der Stiftung ausgeht, ist nicht mehr so intensiv oder die Fürsprache, wie naja, wir das, sagen.
1: Da hat der Wind so ein bisschen gedreht zur Zeit bezüglich der ähm, Warum, das ist ein, ein schwieriges Thema, äh, mhm. warum das so ist. Es äh, war sicherlich ein Boom in den 90er Jahren, wo wir alle daran teil hatten äh, und dann kamen Anfechtungen, dann wurde es immer scheinbar, ich sage es ausdrücklich, scheinbar Wissenschaftliche begründet, dass Thymopathie keine Wissenschaft sei und die Studien seien wissenschaftlich nicht belegbar und so weiter und so weiter, was nicht einfach falsch ist. Das ist schlichtweg falsch. Aber äh, es ist offensichtlich ein Medienproblem oder ein politisches Problem. Äh, man kann ja mal... <lacht> Vielleicht erlauben Sie mir diesen Hinweis dass äh, die Parteien natürlich unterschiedlich da aufgestellt sind. Äh, und da, natürlich ist man abhängig äh, von der Förderung bzw. von der Akzeptanz. Es geht dann auch über die Kassen und so weiter. Aber das Erstaunlichste war in den letzten Jahren, dass ausgerechnet die grünen Parteien, die mhm. grüne Partei, einen Leitantrag eingebracht hat gegen die Homöopathie. Und das war, also das war wie ein Schock. Ja, und wenn man dann da genauer nachgeguckt hat, dann waren es junge Leute, die scheinen, ich bin nicht ganz sicher, aber ich vermute, über die Skeptiker, die sogenannten Skeptiker, äh, dort eingebracht worden waren. Und die Skeptiker, die hatten sich sozusagen aufs Panier geschrieben, wir sind, wir machen die Homöopathie kalt.
0: Und die Skeptikerbewegung, die haben erzählt, die kommt eigentlich aus Amerika. Amerika. Und seit wann gibt es die?
1: Also äh, das ging so etwa beginnend mit 2005, kann man sagen, mhm. plus minus, also ich kann mich da nicht festlegen, aber so in der Zeit haben dann angefangen, äh, diese Be äh, Bewegung wahrzunehmen. Äh, und sie äh, sind ja sozusagen, wenn man so will, beheimat in Freiburg, waren sie zumindest, dort mhm. mittlerweile die verteilt das weiß ich nicht. Ja, und äh, da, die sind äh, sehr geschickt bezüglich Medien, und ja, ich kann schon sagen, die, die haben da eine bessere... Das sind das ist voll so heiß, gut aufgestellt.
0: Mhm. Und die, also die Ansage, die, die wenden sich ja nicht nur gegen die Homöopathie, sondern wahrscheinlich gegen andere Naturheilverfahren ja, ja. oder so, die Sie als genau. Scharlatanerie genau. oder was immer genau. betrachten. Ja. Aber jetzt haben Sie erwähnt, es gibt ja Studien, die auch tatsächlich ähm, ja. was beweisen, ja. belegen, dass da tatsächlich Erfolge sind. Das die, Problem
1: ist, alle die Studien, die gemacht worden sind in der Homöopathie, werden, selbst wenn sie positiv beschieden sind, wie auch die große Studie damals 2005 an der Charité veröffentlicht, die werden einfach, die verlieren an Akzeptanz und werden wenig beachtet. Und ja, das ist auch ein großes Problem, solche Studien überhaupt in die Zeitschriften hineinzubringen. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sich keine Zeitschrift mehr mit Homöopathie beschäftigen möchte, weil es gab ja diesen Riesenskandal, ich glaube es war 1994 vielleicht, mhm. mit Beneviste, die, die, die Stimulationsstudie mit, äh, mit weißen Blumen, ich glaube es ist Lymphozyten, äh, wo, er, wo Beneviste in Paris nach, ein berühmter Immunologe äh, nachgewiesen hat, dass äh, die Stimulierbarkeit über Hochpotenzen möglich ist.
0: Stimulierbarkeit in welchem Zusammenhang?
1: Äh, dass Lymphozyten stimulierbar sind durch Hochpotenzen. Mhm. Also die Exprimierfähigkeit. So, aber diese Studie ist in Nature veröffentlicht worden. Mhm. Also es war praktisch das Standard äh, High-Range äh, Publikationsorgan und es war ja ein Aufschrei. Das, hätte, das hat sozusagen die gesamte Naturwissenschaft, wenn man so will, draußen angehoben und die wurde dann sozusagen zurückgenommen wieder. Das konnte man sich nicht erlauben, wie auch immer. Und Benevist ist damit auch von der Oberfläche verschwunden. Und ich glaube, dass diese, diese Zwiespältigkeit. Die hat sich erhalten, dass man in äh, Studien wie, äh, British Journal, Medical Journal und so weiter nichts mehr unterbringen kann an den großen Zeit, äh, Zeitungen und Zeitschriften. Mhm. Ich denke, dass es damit zusammenhängt, weil äh, Nature damals, aber <lacht> es ist ja nicht so so, äh, wenn man jetzt in, in jüngster Zeit nachguckt und die Covid-Studien anguckt, da wurde ja auch einiges wieder zurückgesogen, auch in Nature. Mhm. Das ja, kennt ja. jeder. Das war eine Katastrophe, was da veröffentlicht worden war. Und dann wurde es auch wieder vom Tisch genommen. Also offensichtlich ist die Brüchigkeit der, der, der Öffentlichkeit, der, Öffentlich der Organe, der Publikationsorgane mittlerweile sehr
0: <lacht> Fragilität hat sich angestellt. Ja, und Fragil, aber so dieser, dieser Benevis, das ist ja hochspannend. Also der, diese Stimulierbarkeit, Lymphozyten heißt, also im Prinzip eine Anregung des Immunsystems. Ja, ja, genau. Das heißt, man konnte nachweisen, dass Infekte oder sowas so. eben in Griff zu kriegen waren. könnte man, waren, man übertragen, die
1: übertragen, das nicht so nennen.
0: Okay, ja. also aber es wurde zurückgezogen. Eine große Erfolgsmeldung sozusagen, eine evidenzbasierte ja, und zack, ja. äh, verschwindet das wieder.
1: Dann hat man da man hat das angezweifelt und das <lacht> Der größte Witz an der Geschichte war, dass man das reproduziert hat. Aber man hat es reproduziert und da waren irgendwelche Schamanen beteiligt. Ja? Also <lacht> groteske Situation und es wurde sozusagen an absurdum geführt. Es wurde lächerlich gemacht. Das so. gibt es nicht. Mhm. Ja, das kann man, das aber das ist eine Medizingeschichte, das ist 30 Jahre zurück.
0: Um dann zu zeigen, dass dann eine Art Placebo-Effekt vielleicht auch eintritt durch diese durch Schamanengesänge oder sowas, um das dadurch Wie
1: auch immer, auf jeden okay. Fall. Man muss sagen, die Homöopathie in, in, in Richtung Schamanismus gerückt damit. Ja, so kann man auch sagen. Mhm. Ja.
2: Hallo, Wolfgang.
3: Zu, ja, ah, Hallo, das ja. ist Hallo. Ich habe das, das mit Spannung das zugehört. Und äh, ich erinnere mich da an die Zeit, als es um die Diskussion ging, ob die Homöopathie übernommen werden soll, ob da die Kassen auch dafür zahlen sollen. Das war in der Zeit von Rot-Grün, da war ich ja im Bundestag. Und da war es so, dass die SPD das nicht wollte, aber dass die Grünen dafür gekämpft haben, als Koalitionsbedingung, dass sie mit der SPD nur koalieren würden, wenn wir was für die Homöopathie, wenn wir was für die Naturmedizin tun. Das war also damals ein ganz wichtiges Thema, welches von den Grünen gepusht wurde. Das, vielleicht sind sie deshalb überhaupt, haben sie da mit Wähler eingefangen, aber ich weiß nicht, was die. das müssen ja eigentlich dieselben Leute sein, die jetzt noch bei den, ja, die bei den Grünen sind oder vielleicht sind es ganz andere, ich weiß es nicht. Aber komisch, die müssen ja unheimlich enttäuscht sein, dass alles das verraten wurde, weshalb sie immer Grün gewählt haben
1: das Verrückte ist ja, ja, das ist die große Enttäuschung. Aber das Verrückte dabei ist ja, dass ausgerechnet die Partei, das ist, das ist keine Bewertung, aber Wertkonservativ, die CDU ist, da ist die Homöopathie im Augenblick ein bisschen aufgehoben. Das ist doch verrückt. Alles schön. Das das ja. Eine wertkonservative, kann man sagen. Ja? Die, die sind dabei, das zu erhalten. Ja. Eher viel eher als, als die Grünen kann man so sagen.
0: Was gibt es denn noch für Nachweise? Also wenn man jetzt mal guckt und, und sozusagen vorwärtsfrei sich das mal anschaut, dann gibt es einen ganzen Fundus an äh, Nachweisen, an, an tatsächlich, wo es sich manifestiert hat bei Mensch und Tier. Ähm also
1: ähm, aus älterer Zeit vielleicht, das sind die Studien, die äh, über die schon gelaufen sind, äh, über die, die äh, Behandlung von äh, äh, Tieren, also in Massentierhaltung, Homöopathie gegen, äh, gegen Antibiotika, mhm. was, was damals ein sehr gutes Ergebnis war was aber auch nicht umgesetzt worden war, letztlich. Aber das, die Ergebnisse waren positiv. Dann für mich eine der schönsten Studien, das, das ist die Professor Gerhard gewesen in Heidelberg, eine Gynäkologin an der Universität, die die Kinderwunschgeschichte untersucht hat. Und das Ergebnis war ganz eindeutig, dass die, die Primärbehandlung über Homöopathie, die Baby-Take-Home-Rate, ähnlich groß und sogar noch günstiger war als die primäre Insemitationstechnik. Das ist ein brillant, brillantes Ergebnis, aber das ist alles irgendwie versickert. Ich will da überhaupt keine Kritik an irgendwas üben, ich stelle nur fest, dass es versickert ist.
0: Aber ja. das ist ja eigentlich ein ganz schönes Ding, weil das ist ja spektakulär. Ja, also Ich meine, solche Behandlungen, Kinderhörmenschbehandlungen sind teuer. Natürlich. In ich, ich habe jetzt keine Vorstellung, was da die Preise sind, aber man, das ist ja locker eine Geschichte wahrscheinlich von zigtausend oder sogar zehntausenden von Euros. Klar. Und natürlich ja. auch äh, dann durchlaufen die Leute irgendwelche Stimulationsprozesse mit, äh, mit Hormonen, was ja. nicht jeder verträgt. Und, und, und Sie sagen, im Prinzip ein paar Globuli in Anführungszeichen haben dafür geführt, dass die... Leute so erfolgreich waren wie mit diesen genau. Hardcore. Also ich kann das auch aus
1: eigener Praxis sagen, weil mhm. ich in, in Berlin doch eine Zahl von Frauen in, der, die, in die Praxis gekommen sind und die, ich kann diese Zahlen, die offiziell da äh, verfügbar waren, nur unterstützen. Mhm. Also ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Du konntest sozusagen in kleinerem Rahmen äh, reproduzieren, mhm. was eben so eine Praxis hergeben kann. Ne? So. Aber nicht nur das, sondern es ist ja auch ähm, so Diagnosen zum Beispiel. Man, man konnte dann aufgrund der großen Studie mit 4000 Patienten, die in der Charité dann gemacht worden waren unter Professor Willig, äh, da, wir hatten dann damals, ich war da beteiligt, und wir hatten damals dann Untergruppen gebildet. Und äh, zum Beispiel, da ich äh, so eine in meiner Praxis damals, auch jetzt in Tübingen noch, die äh, entzündlichen Darmerkrankungen, das, das hat sich dann so etabliert bei mir auch in der Praxis und ich hatte, wir hatten dann etwa 30, aus dieser großen Studie 30 Enzy Diagnosen herausgenommen, entzündliche Darmerkrankungen und die Ergebnisse waren mindestens genauso gut, wie wenn ich in der, in der klassischen Schulmedizin arbeite. Das ist phänomenal. Ja, und äh, das wird, ja. das ist dann die Frage des Patienten, Möchte er den homöopathischen Weg gehen, der sicherlich vielleicht länger, kürzer, das weiß man. Es, es gibt Situationen, da geht es Schlag auf Schlag und dann gibt es aber Situationen, wo die, es von der Behandlung über längere Zeit geht. Und der Patient merkt, aha, da verändert sich vielleicht doch was, aber nicht wie so ein guter oder wie so ein Blitzschlag, sondern auf lange Zeit und plötzlich ist dann so, eine, so, eine, so ein Kron sistiert. Also Morbus Crohn, also so, eine, äh, nicht, äh, ja, äh, also so eine entzündliche Darmerkrankung, plötzlich ist auch beschwerdefrei. Ja. Und keine Schübe mehr, ja. verdünnt sich immer mehr. So. Ja, ich habe noch eine,
3: eine Bemerkung dazu. Wir haben ja nicht nur die Wirkung, die erwünschte Wirkung, die man mit, äh, bei der Beurteilung jetzt mit berücksichtigen sollte, sondern man hat ja auch das Nebenwirkungsprofil ja. von konkurrierenden äh, therapeutischen Verfahren. Und wenn ich an die Biologiker denke, die ja dann häufig jetzt angewandt werden für diese Diagnosen, dann sind das ja keine harmlosen Medikamente, sondern die machen ja eine, die spielen einen erheblichen oder haben einen erheblichen Einfluss auf die Funktion des Immunsystems. Und äh, da ist die Frage, ob bei diesen bei Vergleichsstudien überhaupt dann diese, dass das so ganzheitlich bewertet wird, ob dann auch der Nutzen und der Schaden der jeweiligen der jeweiligen Therapie dann gegeneinander abgewogen wird. Wie sieht das in den letzten Jahren aus? Ich erinnere mich an Beobachtungsstudien zum Beispiel mit erythropoetin aber es gibt ja genauso auch leukozytenstimulierende äh, Biologika oder, oder Medikamente, die dann ähm, die eingesetzt werden. Und Gibt es da Vergleiche, gibt es da vergleichende Studien? Mit, äh, mit homöopathischen
1: Methoden? Also die natürlich, ein äh, wichtiges Thema ist natürlich Nebenwirkungsrate. Also man kann schon sagen, ja. dass, dass die Nebenwirkungen in der Homöopathie nicht präsent sind. Es gibt Wirkungen, die als erste Reaktion, äh, das gibt es etwa, das weiß man aus, den, aus der großen Studie, da 20 bis 30 Prozent gibt es die erste Reaktion, aber das sind keine Nebenwirkungen, sondern die verschwinden. Ja? Insofern kann man schon sagen, und das würde ich auch von mir aus behaupten, auch aus der Erfahrung, ich meine, ich mache das mittlerweile 30, 40 Jahre, dass die, das Nebenwirkungsprofil zu vernachlässigen ist. Das gibt es einfach nicht in dem Sinn. Und äh, ich habe gerade noch mal von Herrn, eine große Studie von Herrn Mannach, äh, mir durchgelesen, äh, da sind, also die Zahlen sind, <lacht> Wenn man, wenn man schlecht drauf ist, würde man sagen, sind erschütternd, ja, was das Nebenwirkungsprofil von diesen Medikamenten betrifft. Wenn man gut drauf ist, sagt man, naja, der Patient muss selber wissen, worauf er sich einlässt. Ja, es wird ihm natürlich auch nicht vermittelt. Ja. Es wird ihm nicht vermittelt. Und außerdem gibt es ja das Phänomen ja, das bei Biologika, dass die sich erschöpfen. Und das, ist, das weiß man eigentlich auch nicht, warum. Ja, dann sagen ja, wir haben dann noch ein anderes, dann wird es gewechselt, dann kommen dieselben Nebenwirkungsprofile auf und es erschöpft sich wieder. Und, das ist, äh, und, aus, und als drittes kann man aus dem, aus dem Stehgreif sagen, dass wir letztlich die, die Überblick oder die Übersicht über das, was die, an die, die, an die Biologiker ja letztlich verursachen, nicht wissen, im großen Spektrum. Ja. Wir haben ein kleines Spektrum, wo wir sehen, aha, es Wirkungen im Sinne von Therapieform. Aber was sonst noch auf Langzeit wirken, haben wir überhaupt keine Ahnung. Hm. Ja, Null. Wenn,
3: wenn man das, wenn man die Wirkweise der Biologiker Laien erklären sollte, dann, äh, ich habe das mal, ja, ich habe das mal so versucht, dass ich, es gibt ja im Immunsystem gibt es ja sehr, sehr viele Signalketten oder sehr, sehr viele Kommunikationsprozesse zwischen den einzelnen Playern des Immunsystems in einzelnen Zellen und in einzelnen Funktionen. Und da gibt da finden Kommunikationsprozesse statt. Er, da wird erkannt oder nicht erkannt und dann wird reagiert und so weiter. Es gibt Regelkreise dort auch. Und äh, diese Biologiker, die haben so eine Funktion, dass sie bestimmten Zellen die Augen zu halten oder die Ohren zu halten, dass sie also nichts mehr erkennen können. Das hat natürlich dann zur Folge... Das ist so, als wenn wir die Polizist, den Polizisten die Ohren zu halten, damit sie nicht mehr falsch, falsche äh, Schüsse abgeben. Aber die, die tun dann gar nichts mehr, die sind dann lahmgelegt und oder reagieren woanders falsch. Also das kann zu Kommunikationsstörungen führen, die sehr, sehr, abschä sehr, sehr schwer abschätzbar sind. Und dann hängt es auch immer davon ab, was man bei klinischen Studien beobachtet, was dort überhaupt auf dem Schirm ist, worauf man und wie lange man beobachtet, äh, was, dann, was dann das Ergebnis ist, um nachher zu vergleichen mit einer anderen Therapie. Also die Ansätze sind sehr sehr fragwürdig häufig und die äh, dann kommt und dann muss man auch wissen, dass die Studien natürlich auch durchgeführt werden von den Sponsoren und auf Kosten der Sponsoren. Das, kommt, das ist das ist natürlich dann so, dass da wissen wir auch wiederum, dass Studien nicht veröffentlicht werden häufig, die nicht die richtigen, die gewünschten Ergebnisse bringen und all diese Dinge. Ja. Das ist natürlich ja. bei diesen teuren Medikamenten, die kosten ja tausende.
1: Na ja, klar.
3: Also, und äh, da musste man auch nochmal drüber sprechen, über die Therapiekosten. Ich habe eine,
1: hab eine Zeit lang mit, ja. äh, darauf gearbeitet, und Immunologie, äh, mit äh, Schilddrüsen, mit äh, Thyroxinkomplexen, also mit äh, mhm. Immunkomplexen. Und nachdem ich aber gesehen habe, dass wenn ein Immunkomplex gebildet wird, dass darum wiederum Antikörper gebildet werden. Und dann gibt es ein Dreifachsystem, ja. dann ja. wird wiederum ein Antikörper. Und, und dann habe ich es ja. aufgegeben, weil es das das wurde für mich einfach nicht überschaubar. Das sind einfach nicht überschaubar, welche Reaktionen da überall auftreten können. Und dann habe ich es einfach ist nicht gelassen.
3: Wie, beim, wie bei jedem Abwehrkampf. Wenn, wenn der Gegner eine neue Waffe hat, dann stellt sich der andere darauf ein.
1: So. Dann muss ja.
3: der Gegner sich wieder was Neues ausdenken und so weiter. So passt sich das immer an. Das sind ja lebende Systeme, die lernen. Und äh, so muss man sich das vorstellen. Und da kommt eigentlich, ist es sehr sinnvoll, wenn man das, was da ist, einfach nur trainiert. Wenn man das, was da ist, einfach nur stärkt. Also die da ist, und, und nicht irgendwie und nicht durch eine Schwächung dann irgendwas hervor, hervorbringt was dann möglicherweise fatal sich auswirken kann, ja. langfristig
1: weil Sie vorhin sagten, wie ich das erklären könnte, also Immunsystem äh, ich habe sehr früh begriffen dass dass man mit Lego <lacht> das gut begreifen kann, da gibt es also einen, nicht, das ist ein Antigen, dann kommt ein Antikörper zack, Immunkomplex mhm. und dann gibt es wieder ein Lego Immunkomplex wieder also das das ineinandergreifen und interessanterweise wird ja auch immer bei diesen PowerPoint-Darstellungen wird ja so was Ähnliches demonstriert wie Lego die, die also die die gehen ja immer so drei Ärmchen dann kommen da schon mal so drauf ja. das ist wirklich so und
3: ja, ja. das sind immer die
1: Rezeptoren.
3: die Epitope die
1: Rezeptoren
3: und genau. das ist wie bei den Legostein <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, jetzt, äh, vielleicht können Sie mal berichten, wie das denn eigentlich entstanden ist, die Homöopathie, und wie sie funktioniert. Oder was die Theorie ist. Weil es ist ja schon erstaunlich, es sind ja ganz kleine Spuren, minimalste Spuren von Elementen, ja. die so eine durchschlagende Wirkung zu haben okay, scheinen.
1: Äh, da muss ich ein bisschen zwei Sätze vielleicht mehr dazu sagen. Äh, dieses Prinzip der Homöopathie ist halt das berühmte Ähnlichkeitsprinzip. Manche sagen Gesetz, wie auch immer. Nun ist es ja nicht etwas von Hahnemann Erfundenes, sondern das sind ja, das sind ja Beobachtungen, die bei den Griechen, also Hippokrates hat das schon gehabt, Hippokrates hat Unterschieden zwischen, ähm, zwischen ähnlichen Reaktionen, ich behandle gleich Ähnliches mit Ähnlichem, mhm. oder auch das, das Gegenteilige, also die Chirurgie zum Beispiel. Das ist etwas, wo ich etwas wegnehme, also gegenteilig arbeite. Um das zu verdeutlichen: In Deutschland ist ja der Hochdruck ein, ein ich glaube, Number One bezüglich Diagnose. Also die meisten am Hochdruck, hoch, weit verbreitet. Und ich glaube auch in den niedergelassenen Praxen ist Hochdruck an erster Stelle. Bluthochdruck. Bluthochdruck zusammen mit Rückenschmerz. Mhm. So, nun kann man sagen, okay. Wenn ich nun behandle, so wie das gemacht wird, wie den üblichen Beta-Blocker, kennt jeder Beta-Blocker drauf oder andere Medikamente, die ähnlich wirken, dann unterdrücke ich, unterdrück ich sozusagen etwas. Ich setze etwas drauf, damit der Druck runtergeht. Die Frage ist natürlich, wo geht jetzt die Energie hin, die ich wegdrücke, die bleibt hier erhalten. Und das ist, das ist etwas, was dann Hahnemann letztlich auch ähm, ja, dazu veranlasst hat seine größten Warnungen auszusprechen, dass wenn ich etwas unterdrücke, dass ich nicht weiß, wo das im Körper sich etabliert. Und das ist nachweislich so. Das mhm. kann man so sagen. Nun, kommen, gehen wir zurück ein bisschen auf die Geschichte. Also Hippokrates ist ähnlich mit ähnlichem oder äh, das äh, Contraria-Prinzip, das Gegenteilige. Das ist aber, das ist griechisches Denken. Ich hatte mich lange Zeit äh, mit hebräischer Medizin beschäftigt. Mhm. Und das ist besonders spannend, weil wir in, in unserem Medizinsystem gänzlich griechisch ausgerichtet sind. Das hebräische System ist anders. Äh, da finden Sie in alten Schriften, im Alten Testament, sehr viele äh, Hinweise, dass Ähnliches mit Ähnlichem behandelt wird. Beispielsweise äh, diese berühmte Geschichte mit dem goldenen Kalb. Nicht? Der Moses, was macht der Moses? Die rennen da herum um das goldene Kalb. Was macht der Moses? Er, er verdünnt das und gibt es diese verdünnte Goldlösung, den Israeliten zum Trinken, mhm. zur Heilung. Das ist Ähnlichkeitsprinzip. Mhm. Äh, und wenn man das mal sozusagen realisiert hat, dann findet man mehr, viele Beispiele, äh, wie dort zum Beispiel äh, im, Moses, im zweiten Mosesbrief, der Brunnen von Mahara. da kommen die Israeliten, kommen da einfach die Wüste und die sind durstig, haben nichts zu trinken, furchtbar. Dann finden sie einen Brunnen und der ist bitter. Also wie in der Wüste, das bittere Wasser, was auskommt, kann man nicht trinken, geht nicht. Und dann schreit der Moses und ruft seinen Gott an Hilfe und macht und ähm, bittet um äh, Hilfe, was, was wir jetzt machen können. Dann sagt der Gott zu ihm: Okay, nimm ein bitteres Holz und schmeiß es in den Brunnen. Und das Wasser wurde süß, nachlesbar. Wörtlich nachlesbar. Also hier Applikation von ähm, oder anders der Beispiele ist äh, diese Salzsäule-Geschichte, Sodom und Gomorra, äh, also das Erstarren, mhm. das Erstarren zur Salzsäule. Äh, das ist natürlich für die Psychotherapeuten ein Problem, <lacht> weil die, die Frau von, äh, von äh,
0: ähm, na, die, die,
1: Lotsfrau, die hatte keinen Namen, interessanterweise, das mhm. heißt immer nur Lotsfrau. Mhm. Äh, es wurde ja gesagt, okay, du darfst dich nicht umdrehen. Nun, das Umdrehprinzip ist ja auch im Griechischen, sagen wir sowas äh, präsent, aber sie dreht sich um, um zu gucken. Und ich habe lange nicht verstanden, äh, was das angeht. Weshalb erstarrt die plötzlich? Sie erstarrt, sagt man in der jüdischen Überlieferung, weil sie in, das, in die Werkstatt Gottes einschaut. Halten wollte. Und es ist verboten. Mhm. Deswegen die Erstarrung. Nicht? Und deswegen die Salzsäule, Salzsäule, Erstarrung. Und äh, man weiß ja, äh, dass äh, das Salz sozusagen die Weltenmeere bewegt, also die Gradienten, Kalium und Nase, Salze, die durch diese Floating, diese Bewegung äh, produziert. Also das ist dann sozusagen das übertragene äh, Salz der Erde und sowas. Also äh, entweder ist es erstarrt, wird gar nicht, guck zurück, bleibe ich starr? Müssen wir einem Psychotherapeuten äh, das mal vorstellen, also die Aufarbeitung, was es unter Umständen, wie will ich mal ganz vorsichtig produzieren kann, nämlich die Erstarrung des Patienten. Ja, er bleibt in seinem Trauma hängen, kann man sich vorstellen, ja, wenn es so geht. Und das Weitergehen äh, ist dann sozusagen die Lösung. Also wie gesagt, es gibt da äh, zur Unterstützung des Ähnlichkeitsprinzips gibt es im Hebräischen sehr viele Beispiele. Mhm. Und äh, Hahnemann konnte ja Hebräisch, äh, hat ja Hebräisch gelernt in äh, der Schule, in Meißen. Damals war das noch üblich. Ja? Mhm. Also so, so dass man sagen kann, es sind alte die Prinzipien, die hier wirksam sind. Durchaus. Also es ist nicht etwas, was, was, äh, aus, was soll ich sagen, äh,
0: es ist, ist kein Zauber, es ist keine
1: Spirit-Geschichte, sondern es ist Realität. Und in der, in der Schulmedizin, oder so genannt, wie auch immer, in der Medizin grundsätzlich, eine, Ähnlich eine Ähnlichkeit, die ist ja Jänner, diese Jänner-Impfung, um, da geht es eher um Gleiches, aber... Das gleiche wird wahrscheinlich gar nicht vorkommen, denn äh, wenn ich Pocken nehme, dann habe ich von der Kuh immer andere äh, Serien. Das ist also letztlich ist es ein Ähnlichkeitsprinzip und Hahnemann hat diese Impfungsgeschichte sehr geschätzt, weil sein Prinzip dort irgendwie verwirklicht war. Also man, das ist ähm, für den Patienten oder auch für die Ärzte immer schwierig, dass ich mit Ähnlichem heilen kann. Ich gebe etwas Ähnliches hinzu, zu, also eine Erkrankung und äh, dann wörtlich ausgedrückte um Neuropathie sind die, die äh, Medikamente äh, so ausgelegt, dass sie äh, Ähnliches produzieren. Wenn ich eine, Hahnemann war ja der Erste, der überhaupt äh, Arzneimittelprüfung gemacht hat. Das muss man auch äh, mal wirklich mal äh, sagen dürfen. Äh, und hat geprüft, was bewirken die Arzneien eigentlich bei Menschen. Um, da, er kam deswegen auf diese Idee, weil äh, damals war zum Beispiel Merkur Syphilis-Therapien äh, beliebte, große Arznei und die wurde in hohen Dosen gegeben, die Leute wurden vergiftet. Mhm. Und dann hat er die... die Bexilber, ja. Na? Bexilber, ja, ja, ja. ja, Und dann hat er immer weiter verdünnt, immer weiter verdünnt und siehe da, die, die Wirkung blieb erhalten. Und da kommt jetzt etwas hinzu, weil Sie mhm. fragen, was ist das Wirkprinzip davon? wie wirkt das? Es gibt viele Leute, die sagen, das ist Informationstheorie, Wasser, Wasser vermittelt, Dipolwirkung. Für mich ist das, obwohl ich aus der Naturwissenschaft komme, nicht die Frage. Für mich bleibt das ein Geheimnis. Ganz simpel. Und zwar einfach auch deswegen, weil die ich wenn ich jenseits von Avogadro gehe, also jenseits von 10 auf 23, dann gilt sowieso die das Naturwissenschaftliches Kausalitätsprinzips nicht mehr. Das muss man auch mal wissen, dass es einfach nicht mehr, gil, nicht mehr gilt, sodass da andere äh, kausale Wirkungen auftreten. Deswegen sind die Voraussetzungen, aber das ist in der Schulmedizin auch nicht anders, ähm, ich kann nie genau sagen, ja, so wenn ich das so mache, dann ist die Kausalität gegeben und es heilt. Das weiß ich nicht. Ich bin dem ausgeliefert, auch als Arzt wie auch der Patient. Ja. Und das ist, äh, das ist gar nicht so geheimnisvoll. Wenn Sie mal, äh, ich komme ja so ein bisschen aus der Hämatologie, zumindest da war ich in der FU, da in, in dieser Abteilung, und äh, ich habe mich immer gewundert, zum Beispiel bei Leukämien, bei einer akuten biologischen Leukämie beispielsweise, äh, da gibt es ganz klare Vorstellungen und die, die Therapieform, also das Regime. Mhm, mh. so. Ähm, und obwohl sehr genau definiert ist äh, über die äh, die Genetik und über die Rezeptoren die Bestimmung der der weißen Blutkörperchen sozusagen äh, wirkt es bei bei einem geht das Regime und beim anderen geht es nicht und ich habe mir gefragt ja warum eigentlich das heißt hier gibt es ein ein, ein ja durch eine eine Wissenslücke mhm. weshalb was wir nicht begreifen und die Zahlen sind seit eh und je dieselben, also so und so viel Prozent geht und so und so viel Prozent geht nicht, obwohl ich sehr genau differenzieren kann, äh, äh, welches was sie ist da anzusetzen und da, damit äh, begibt sich natürlich der Arzt, auch, der Therapeut äh, auf äh, schwieriges Gelände, weil er selbst nicht genau weiß, geht es bei dem gut oder geht es bei ihm schlecht
2: mhm.
1: oder reagiert er über was auch zu erleben ist und er schadet dem patienten und zwar dramatisch mhm. ja, das wird aber dann sozusagen das ist dann so, das sind die Sideeffekte, die werden in kauf genommen also was ich damit sagen will dass die voraussagbarkeit dessen was die schulmedizin gerne für sich reklamiert die Kausalität einfach nicht stimmt die, das Kausalprinzip ist einfach naturwissenschaftlich ein naturwissenschaftliches Prinzip, aber in der Medizin ähm, ich, kann ich nicht reproduzieren. Und eines der wesentlichen in der, in, der, in, der, also in, der, in der Naturwissenschaft ist einfach die Reproduzierbarkeit. Und das ist in der Schulmedizin kaum gegeben. Deswegen ist es einfach sehr, sehr schnell verständlich, weshalb, weshalb es nicht im klassischen Sinne naturwissenschaftliche Medizin sein kann. Sie hat natürlich Anlehnung, das ist klar, aber letztlich ist es das nicht. Weil wenn ich es auf das Individuum herunterbreche, von, von den äh, Studien auf das Individuum gehe, habe ich eine vollkommen neue Situation. Mhm.
2: Es
3: sind ja lebende Prozesse, die wir, die wir beobachten. Das heißt, Leben ist Kommunikation. Und äh, zwischen den Zellen wird kommuniziert und äh, zwischen den einzelnen Lebewesen wird kommuniziert unterschiedlichste Weise durch, Elekt durch elektrische Impulse, durch Chemikalien, die versandt werden, durch durch e durch Exosomen. Durch es wird unheimlich viel verschickt und gesendet und empfangen zwischen Zellen und auch innerhalb der Zelle wird natürlich, ja, die, die RNA, von der wir jetzt sprechen, ist ja eine Information. Und ähm, ich, wenn ich das Studenten erkläre, den Unterschied zwischen, zwischen der Wirkung, die in der Medizin immer gemessen wird oder in der Naturwissenschaft gemessen wird, das ist ja nicht die Bedeutung, sondern das ist das physikalische oder chemische Substrat, was gemessen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel spreche, wenn ich dann sage, kann ich, dann kann man die Phonen messen, man kann die, die Häufigkeit der, der Ausschläge eines, eines Schallpegelmessers kann man sehen. Man kann auch die Frequenzen registrieren meiner Sprache. Aber wenn ich jetzt sage, man hat Ihnen leider jetzt Ihr Konto geplündert, dann hat das so und so viel Phon oder so und so viel, ja, physikalische Erscheinung. Aber die Bedeutung dessen, die kann sein, dass ich mich, dass ich auch vom Stuhl falle, dass ich, ich kann eine Botschaft bringen mit ganz normaler, messbarer Lautstärke und, und Frequenz. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, die kann tödlich sein. Und so ähnliche Dinge passieren innerhalb des Menschen und innerhalb der Zellen wahrscheinlich auch. Dass wir, das, was die Naturwissenschaft misst, das ist nur ein Aspekt. Ich, ich denke auch immer, das ist wichtig, wenn wir zum Beispiel die Wirkung von, von Gigahertz sehen. Die Gigahertz-Träger, diese, diese 5G, 4G und so weiter, das ist ja ein Träger von Informationen. Die werden ja gepulst, niederfrequent gepulst, weil unser Körper nicht in der Lage ist, so hohe Frequenzen, so schnelle Informationen zu verarbeiten. Das dauert alles ein bisschen länger. Aber die 50 Hertz oder die paar hundert Hertz, die dann da drauf gepulst werden, die können biologisch vermutlich von einigen, ja, von einigen äh, Geweben oder Zellen verstanden werden und darauf da kann reagiert werden. Im Gehirn zum Beispiel Jetzt sieht man die Veränderungen im EEG, kann man messen. Aber das hat nicht unbedingt was mit der, mit, der, mit der Trägerfrequenz zu tun, das hat auch nichts mit, der, mit, den, mit den physikalisch messbaren Einheiten zu tun, sondern es kann sein, dass es dort eine Resonanz gibt, dass dort etwas verstanden wird oder falsch verstanden wird oder, oder zu, zu Reaktionen führt, die nicht vorhersehbar sind, die wir nicht verstehen können, weil wir die Sprache der Zellen nicht kennen, weil wir die, Sprache der, weil wir die Kommunikation nur ansatzweise vielleicht erahnen, in einigen biologischen äh, Systemen. Aber das, ich glaube, da liegt auch der Schlüssel, wenn man, wenn man diesen Streit zwischen Homöopathie und, und Allopathie, wenn man, wenn man da weiterkommen will, dann muss man einfach akzeptieren, dass alles, was lebt, ist Kommunikation. Und wie kann ich denn Kommunikation überhaupt beurteilen und die Wirkung von Kommunikation? Ich kann Ihnen eine schlimme Beleidigung sagen. Sie werden nie wieder mit mir sprechen. Und wenn Sie das messen in der Lautstärke und in der Frequenz meiner Äußerung, wird da nichts zu messen, sondern nichts Besonderes. Aber wir werden dadurch wahnsinnigen Ärger miteinander haben. Also, oder umgekehrt. Also, das, ich, ich finde das, wir denken einfach zu kurz.
1: Ja, also Kommunikation, das ist natürlich äh, ein zentrales Thema, weil äh, es gibt ja im Griechischen äh, den Satz, wenn ich mich recht erinnere, äh, dass äh, das geht dann auf die die Selbstmedikation zurück, wenn man sich selbst, mit, die selbst therapieren möchte, dann ist man ein Idiot, weil die Kommunikation nicht stattfindet. Der andere muss das sehen, was da los ist,
3: bei den Griechen waren Idioten einfache Bürger, die wurden als oder Soldaten, die wurden als Idioten bezeichnet okay. von den von den, besser, von den besseren
1: Leuten. Vorsicht, also mit Vorsicht genannt. Ich wollte damit nur hinweisen, dass, dass natürlich das wenn man so will, das medizinische oder das ärztliche Geschäft ein Kommunikationsgeschäft ist. Das wollte ich damit sagen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das... Äh Deshalb wirkt
3: auch manchmal der Placebo so gut. <lacht>
0: ja. Das stimmt. Und aber jetzt noch mal ganz praktisch, also diese, diese die Herstellung dieser Präparate, ja? ja? Das ist doch so, da hat man jetzt irgendeinen Wirkstoff ähm, und dann wird das irgendwie geschüttelt oder es wird irgendwie verdünnt, immer stärker verdünnt.
1: Das ist immer die, der Unterschied, das, aber die, die Physiker können nachweisen, dass es ein, eine Verdünnung was anderes bedeutet als ein Verschütteln. Mhm. Verschütteln gebe ich Energie hinein mhm. ja, und beim Verdünnen verdünne ich. Da, da ist das nicht gegeben. Aber
0: gibt es beides in der Homöopathie oder ist das nein, nur nein. eines?
1: In der Homöopathie wird verschüttelt, verschüttelt. grundsätzlich. Mhm. Da wird nicht verdünnt, es wird immer verwechselt. Mhm, ja. okay. Also das ist immer dieses, äh, man geht von der Urtinktur aus und dann fängt man an zu verschütteln. Je nachdem, da gibt es äh, die üblichen äh, drei äh, Potenzformen, das ist die D-Potenz, das heißt ich verdünne oder ich verschüttle in 10er, -Schritt, 10er Schritten oder in 100er Schritten, das ist dann die C-Potenz mhm. oder ich, ich verschüttle in Q, das ist dann die Quintessimal, also 1 zu 50.000 pro Schritt.
0: Und aber verschütteln heißt dann, dass da tatsächlich noch was dazukommt, oder ist das einfach ich nur... Ich schüttle
1: hundertmal, bei der c muss ich 100mal pro Verdünnungs, pro, in diesem Fall 100mal schütteln. Mhm. Bei der Cipotenz, äh, bei der d zehnmal verschütteln. Pro aber schütteln. also
0: wenn ich jetzt mir vorstelle, Anika zum Beispiel, ja. Ja, dann habe ich einen gewissen, also habe ich dann schon in der, also in der, in der Flüssigkeit, wenn ja. es jetzt eine Flüssigkeit wird, Tropfen, also gut, jetzt haben wir ja. Globuli oder was immer geht, ja, ja. gibt es Anika als Tropfen, ich weiß nicht genau, ja. also... Gibt es, ja, oder? Sowohl, ja, es gut, gibt okay. Also, jetzt hätte ich eine, eine, eine bestimmte ähm, Verhältnis: Anika 1 zu 100 in dem Wasser, zum Beispiel, jetzt in, genau. in Alkohol oder genau. in, was auch immer, der ja. Trägerflüssigkeit. Ja. So, und dann. Dann, das habe ich schon mal, also ich habe ja nicht pur Anika da drin, was ich jetzt schüttle, ja. sondern ich habe es schon in irgendeiner zuträglichen äh, Mischungskonstellation. Und dann wird es eben, wie Sie sagen, dann fünfmal oder zehnmal oder tausendmal zehnmal. oder zehnmal,
1: hundertmal oder 50.000.
0: Mit einer Maschine, die das dann entsprechend Vorsicht. Oder ich ich frage also, dass Sie einfach nur mal äh,
1: Eigentlich ist die Verschüttlung eine Handfrage. Aha. Von Hand zu verschütteln und die, die guten Arzneien, das sagt man immer, und das steht dann auch drauf, also gute uns zum Beispiel in Augsburg, jetzt anders, das Polk oder so ähnlich jetzt heißen, die, die schreiben immer noch Hand verschüttelt.
2: Ach was, mhm.
1: Ja, so. Mhm. Und die HU, also die Deutsche Europäische Union, äh, verschüttelt auch von Hand, mhm. aber nicht alles. Mhm. Und die haben diese, diese großen Töpfe, 10-Liter-Töpfe, die werden mechanisch mhm. bewegt. Und äh, da gibt es natürlich dann geheimnisvolle Dinge, nicht? die äh, <lacht> über, kurz bevor die Sendung anging, über Herrn Steiner gesprochen haben. Es gibt, ich glaube, im, äh, im Band 320 irgendwo, Gesamtausgabe, äh, schreibt äh, Steiner über das Verschütteln mhm. und äh, er registriert dass das Handverschütteln andere Energien hat als die, Me die mechanische Verschüttelung. Und deswegen ist die Handverschüttelung vorzuziehen. Äh, da gibt es eine kleine Anekdote, ich sagte ja vorher schon, ich bin ja noch im b farm tätig. Und ähm, da sind da auch die anthroposophischen Hersteller da. Und äh, einer der Dinge, die ich sozusagen dann auf den Weg gebracht habe, dass man wieder die ursprüngliche ähm, Art Kuhpotenzen herzustellen, wieder ins homopathische Arzneibuch hineingebracht haben. So, mhm. und dann ging es darum, ja, verschüttel ich jetzt mit Maschine oder verschüttel ich von Hand? Mhm. Und dann, dann hatte ich dann äh, die anthroposophischen Hersteller darauf hingewiesen, dass Steiner von Hand verschüttelt, weil die wollten von Ma Ma Maschine verschütteln. Ja, Aber nochmal eisiges Schweigen. <lacht> Klar. Ja, das ist dann so. Aber es ist äh, Dokument, ich habe es dann äh, sozusagen dokumentieren lassen, ins Protokoll, dass hier dieser, dieser Beitrag äh, handverschüttelt zu sein hat. So.
0: Ja. Das ist ja spannend. Auch
1: da gibt es Interessenkonflikte,
3: nicht? Auch, ja, ja, auch im klar. Bereich der Homöopathie gibt es Interessenkonflikte. Das sind alles Menschen, die Interessen haben. Einerseits wollen sie heilen, aber andererseits wollen sie Geld verdienen. Ja,
0: klar. Aber wenn ich mir das vorstelle, eine Handverschüttelung. Also das heißt, dann hat man wirklich da jemanden sitzen, der ja. irgendeine...
1: Ja, das können Sie unglaublich personalintensiv... Ja, der, hat, der hat so ein Lederkissen. Und dann...
0: Ach, Wahnsinn. Naja, das ist dann so. Dann ist ja auch erstaunlich, dass die doch relativ billig sind, die Sachen. Also weil das gut, das sind da ja große Mengen, die da... Ja, sind. aber
1: wenn Sie einmal verschüttelt haben, dann haben Sie einen Vorrat von was weiß ich wie viel. Mhm, okay. Also... Sie müssen praktisch einmal verschütteln, haben sie äh, lebenslang, äh, können Sie darauf zurückgreifen. Verstehe. Ja, das, ist, äh, das macht man ein, also selten, mhm. dass man einem. Also da, sind da Konservierungsmittel nötig und erlaubt? Nein. Ist da nichts drin.
0: Und die Haltbarkeit?
3: Gibt es, gibt gibt es, da, da? Gibt es da Berichte, dass so eine Lösung dann ja von der Qualität her sich verändert? Dass sie, dass sie kontaminiert oder dass sie irgendwie, ja, dass da Probleme entstehen meistens können. Da sind sie länger aufbewahrt.
1: Ja, meistens eine alkoholische Lösung, aber das Allermeiste sind ja nicht die, die, die flüssigen Substanz, sondern Globuli. Und da ist das nicht gegeben. Die Globuli werden benetzt. Dadurch sind sie Arzneiträger. Mhm.
0: Ja. Und die kann man theoretisch ad ultimo aufbewahren.
1: Ja, ist, man hat ja die Versuche gemacht. Man hat, die auch Arzneien sind ja, also seine, seine äh, Apotheke ist ja verfügbar, hat man ja. Und man hat mit denen gearbeitet, das ist genauso, als ob ich eine neu hergestellte Arznei hätte.
0: Das ist ja irre. Ja, mhm. ja.
1: Und Buros, wo, Was ist das für eine Trägersubstanz bei den Globuli? Ist
3: die manchmal unterschiedlich oder ist es immer dasselbe?
1: Nochmal, die, die, die Trägersubstanz
3: von den Globuli. Welche Trägersubstanz ist das bei den Globuli? Ist die immer unterschiedlich oder ist die, ist die immer die gleiche oder ist es auch unterschiedlich? Die Größen.
0: Nee, das, was das eigentlich ist. Das Trägersubstanz. So, nein, das ist äh, also die
3: Globuli ist Laktose. Die Globuli selbst die Laktose. als Träger. Die ja, Laktose. ja, Laktose. 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 Ja. Mhm. Immer.
2: Ja.
0: Und ähm, also jetzt und die Diagnose. Also ich weiß nicht, ob, haben Sie, ist das alles, was man erstmal zum Herstellungsprozess wissen muss, oder Ja, das, das ist
1: äh, für, für einen Laien oder ist es vielleicht gar nicht so interessant, die Herstellungsprozesse. Das ist so, ist, insofern ist der Herstellungsprozess wichtig, weil die Homöopathie ja interessanterweise definiert ist, äh, indem man sagt, äh, die Homöopathie richtet sich nach dem homöopathischen Arzneibuch. Und die Herstellungsprozesse definieren sozusagen die Homöopathie. Mhm. Da ist man sozusagen raus diese ganzen Wirkungsmechanismen, das ist alles weg. Sondern ich stelle das so her und äh, das Homöopathische Arzneibuch garantiert, wie das normal, die normale Pharmakopie auch, äh, dass es äh, so und so hergestellt werden muss. Grundsätzlich. Das ist niedergeschrieben. Und dann damit ist natürlich auch ein rechtlicher Schutz gegeben, mhm. ist klar. Ja. Und so definiert sich die, Wo
3: die wird wo wird das gepflegt? Die Pharmakopie wird ja gepflegt beim Europarat, nicht? Da in, in Straßburg. Ja. Und äh, wo, die, wo die einzelnen äh, die Definitionen dann auch geschaffen werden und wo die, die Verständigung der, der Pharmakologen dann sichergestellt wird. Ja. Aber wie ist das dann in Homöopathie? Wer pflegt denn dort diese, die Standards und das die Begriffe? Das
1: B-Form. Das B-Form hat. Ja, das das ja. ja. Da gibt es eine Gruppe, die, also in der, im ähm, europäischen Arzneibuch ist die Homöopathie genauso vertreten wie alle anderen Arzneien auch. Mhm. Das ist nicht, nicht irgendwas irgendwie spirituelles, sondern das ist ganz normal. So wird das hergestellt. Und die, ja. die, äh, die einzelnen Länder müssen sich darüber verständigen, dass sozusagen, und da ist die Grundlage, das, das deutsche Homöopathische Arzneibuch, das wird als Grundlage genommen. Die Franzosen haben ein bisschen anders, äh, aber die einigen sich dann, dass ein bestimmtes Herstellungsverfahren in das homophysische Arzneibuch, das europäische Arzneibuch hineinkommt. Also als Gesetzwerk, das hat Gesetzeskraft. Ja, ist, ein mhm. ist
3: die Europäische Union da eingebunden?
1: Genau. Naja. Ja.
0: Und jetzt sind ja, also ich meine, Sie haben vorhin gesagt, die Grünen sind da hinterher, die Homöopathie abzuschaffen quasi.
1: Ja, Und, äh, die haben sie ja noch aufgehalten. Die haben sie, also der, der Abschaffungsantrag ist beim Parteitag irgendwie nicht durchgekommen. Der wurde sozusagen mit allen Verfahrenstricks sozusagen auf die Seite geschoben, sodass darüber nicht abgestimmt worden ist.
0: Aha. Und gibt es aber, ich meine, es gibt ja generell schon auch Bestrebungen, dass man das, also Sie haben gesagt, dass man, also dass man das unterdrücken möchte oder nicht möchte, dass das ähm, oder irgendwelche Kreise, Gruppen, keine Ahnung, oder Einzelpersonen äh, da sich gegenwenden. Also weil es ja immer wieder, Sie sagen, diese Bestrebungen gibt, die Studien herunterzuspielen oder die Skeptikerbewegung, die das dann einfach generell in Frage zieht. Was ist denn da, also lo, laufen da im Moment wirklich ernstzunehmende Attacken oder sind das, ist ja, das...
1: ständig. Weil äh, ja, das ist ja... Da darf man schon auch mal die, die Psychologie äh, anklopfen. Nicht? Die, die, diese Attacken, die von, von den äh, Skeptikern kommen, die sind ja zynisch. Und ein, zynisch, ein, ein zynisches Verhalten ist dann, ja, es ist nicht nur verletzlich, das ist entwürdigend, sondern es hat ja auch etwas mit Antidemokratie zu tun.
2: Mhm.
1: Ja? Und, und da finde ich das dann schon, äh, ich habe äh, Gestern aus der Zeit kam ein wunderbarer Artikel über einen neuen Roman eines Russen aus den 30er Jahren. Und da gibt es einen Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Ich dachte, wenn das heute zur Sprache kommt, dann zitiere ich das. Mhm. Gewalt, in Klammer Intoleranz, die einer Scheingröße entspricht. Also jemand, der Gewalt ausübt, hat eine Scheingröße. Das finde ich unglaublich gut. Mhm. Nicht die, die, die so und äh, Also jemand, der zynisch ist, hat eine Scheingröße. Sonst bräuchte, müsste er den, den Zynismus nicht äh, auf anwendig. diese Weise an, anbringen. Mhm. Das sind so wunderbare Sätze, die ja damit kann man das so ein bisschen gerade rücken.
3: Wie heißt dann noch, der, dieser, dieser Komiker, dieser Moderator, der mal so eine Sendung über Homöopathie gemacht hat, bei der er mich auch dann interviewt hat und dann von zweistündigen Interview hat er ungefähr 20 Sekunden rausgeschnitten, äh, mit B. Der hat, eine, der hat eine richtige, eine lange Sendung gemacht, wo er sich lächerlich gemacht hat über Homöopathie. Das muss so vor drei, vor fünf, sechs Jahren gewesen sein. Die war ziemlich, die hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Das war zynisch, das war eine fürchterliche Sendung, ja.
0: Was heißt Komiker? Die... Ach so, ja. War das, war das ein echter Komiker? oder Hast du Komiker Nein, gesagt?
3: Nein, der hat so eine eigene Sendung mit B. Backermann oder so. ich, also ich, genau ich, ich sehe ja kein Fernsehen. Warum? Der ist nicht wichtig, aber der, hat, der hat jedenfalls das mal genau gemacht. Ich komme da drauf jetzt, weil Sie sagen, Zynismus äh, ist da
1: die Art, wie man damit umgeht. Es gibt Und, doch einen äh, war,
0: Wolfgang. Einer heißt doch Baruka. Ist das der? Nee, ist
1: ein nee, andere. Nee. Mhm. Ich glaube, das war nee, der. Das ist so einer, der sehr war das nicht derjenige, der auch den, den türkischen Präsidenten beleidigt hat mit Bö. Wie
3: gesagt, ich, ich gucke kein Fernsehen von. Daher ich so auch nicht. Namen für mich immer nur so Taten die mal kurz auf. <lacht>
0: Gut, Und wenn, also wenn wir jetzt das, das Präparat haben, ja. wie läuft denn jetzt die Diagnose? Die ist okay. ja auch ziemlich anders, als man das ja. sonst klassischerweise kennt. Also
1: grundsätzlich muss ich, das muss man jetzt auch sagen, ist die Homöopathie, also die Medizin, ärztliche Wissenschaft, das ist im, im Ansatz, ist, geht es erstmal um Patienten. Und das ist Medizin, egal ob ich Homöopathie, Allopathie oder sonst was betreibe. Es ist einfach der Patient erstmal Und das erste Geschäft, und das ist das schwierigste Geschäft, was Hahnemann so auch definiert hat, das schwierigste Geschäft ist die Anamnese. Mhm. Und das ja. dauert in der Homöopathie halt lange. Ja? Und, äh,
3: das ist, das, ist das,
1: Wunderbare,
3: das Wunderbare an der Homöopathie, was allein auch für, nicht nur für den, für den Patienten, sondern auch für den, für den Behandler, für den Arzt, ist das diese Klarheit, dieses Bild, was man bekommt von dem von dem Leid derjenigen, der da jetzt Rat ja. sucht, dass man so die Lebenssituation versteht, dass man die vielen Dinge, die eine Rolle spielen ja. können, einmal ordnet und auf den Tisch legt erstmal und dadurch überhaupt bearbeitbar macht. Das ist ja fast wie, wie eine Psychotherapie schon. Also ja, ich weiß, ja, in der ja Gesprächstherapie zu zum Beispiel ist, ist das ja auch das Ziel, dass man den Patienten zum Sprechen bringt über sich selbst. Ja. Und während er über sich selbst spricht, wird ihm so vieles schon klar, Zum weil er es noch nie für sich selbst so ausgesprochen hat. Und wenn man diese Anamnese gut macht, wenn man also wirklich zuhört und wenn man wenn man Dinge verstärkt nachfragt und erzählen lässt, das ist schon therapeutisch ein unheimlich gutes,
1: ein unheimlich wichtiges Moment. Zwei Bemerkungen dazu. Wenn Sie in die Klinik gehen heutzutage und die Arztakte, die Patientenakte aufschlagen, dann finden Sie unsere Anamnese Null. Ja. der wird, der ja Gallenstein, das war's. Ja, das ist fürchterlich,
3: das ist wirklich. Ich habe mich früher schon immer aufgeregt, als man noch Anamnese machen musste in den Kliniken. Nicht, <lacht> da war aber das so, dass da zum Beispiel die Arbeitsanamnese nie vorkam. Die berufliche Exposition kam sowieso auch früher schon nicht vor. Und da gibt es, aber wenn man ganzheitliche Anamnese macht. Wo, wo die, wenn man alles so versucht mal abzugrasen, wo Patienten Probleme haben können und wo es schwierig sein kann im Leben und wo man mit Krankheit reagieren kann, dann braucht man sehr viel Zeit dafür. Und so eine Anamnese dauert, kann, kann zwei
1: Stunden dauern. Genau, so ist es. Also, also bei mir dauern ja. die Anamnesen meistens eineinhalb, zwei Stunden. Und dann wird ja, ich sagen, genau. die Psychotherapie. Die Abgrenzung ist schwierig, aber es gibt einen wesentlichen Punkt, der mir gerade so einfällt, dass die Homöopathie natürlich, wenn es um die Therapie geht, den Vorteil hat, dass sie auch körperlich, also die, die Symptomatik, auch die psychische Symptomatik oder die mentale Symptomatik auf das Körperliche miteinander verbindet. Und das ist das Großartige daran. Ja. Wenn das gelingt, das ist immer konjunktiv. Und hier muss ich sagen, das konjunktiv, das könnte sein, dass es das gelingt. Und damit haben Sie eine perfekte... Also eine wunderbare Ausgangssituation, um mit dem Patienten weiterzukommen. Oder Im Prinzip, also
0: was auch die Psychosomatik macht. Genau so. Ja. Genau. ja.
1: Das sind alte, das sind alles das alte Verfahren. Nee, wobei, das merkt man in jedem Gespräch, in jedem
3: Gespräch merkt man das ja auch. Wenn man, man wird sich dann verstanden, wenn da eine gewisse Resonanz entsteht. So. Das merkt man den Kommunizierenden. Also man, kann sich merkt, trotzdem man kann sich trotzdem missverstehen, aber das Gefühl, verstanden zu sein, ist ja. nämlich wichtig. Und dafür also braucht es Zeit. Und dafür, das ist dieses Phänomen der Resonanz, was da so wichtig ist.
1: Das ist ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Satz, dass der Arzt merkt, auch also der Patient merkt, die Resonanz. Und dann, das ist mhm. sozusagen, das ist äh, wie in der Musik, äh, wenn Sie ein Instrument spielen und mit dem Instrument in Resonanz kommen. Nicht? Dann, so. Und
0: jetzt ist aber doch so, also der findet das Gespräch statt, ich hatte den Eindruck, das habe ich auch nicht ganz verstanden, es gibt ja dann so Kategorien auch, dass man vielleicht sagt, der ist jetzt eher feurig oder der hat, irgendwie, so, so hat, hat Hitzeempfindungen da oder oder reagiert auf irgendwas aber ist das einfach so irgendwas Allgemeines was, was oder spielt das da tatsächlich auch noch Rolle? Das Formen? ist
1: vorgegeben in der Anamnese, also sie fragen alles, also die Anamnese sind immer so ausgerichtet, da geht es um das hat vielleicht kennt also Nachfolger von Hahnemann, der hat das nochmal ganz klassisch gemacht, der hat die Dreigliederung eingebracht. Da ist heißt, erst die mentale Symptomatik, dann die allgemeine Symptomatik und die Lokalsymptomatik. Und das mhm. fragen sie einfach ab. Und in der allgemeinen Symptomatik, kommt sozusagen das Wärme, Wärmehaushalt, in, mhm. so, fröstelt jemand, ist er eher hitzig, das kommt alles mit hinein. Mhm. Und das spiegelt sich ja dann natürlich dann auch in den Arzneien wieder. Es gibt dann heiße Arzneien, wo dann immer so gelächelt wird, es gibt heiße Arzneien, es gibt kalte Arzneien. Aber das haben Sie in der Schulmedizin genauso. Jemand, der, der Aspirin einnimmt, plötzlich fängt an zu frieren oder fängt dann an zu schwitzen. Also das, es ist kein Unterschied. Mhm. Ja, es wird nicht mehr so konstruiert als Unterschied. Aber die Medikamente, nehmen Sie mal, nehmen Sie mal ein, Medi ein Schulmedizinisches Medikament und dann fangen Sie an zu schwissen ein Wahnsinniger. Oder frieren mhm. plötzlich. Mhm. Nicht? Also alle die, zum Beispiel die, die Medikamente, die häufig in der Tumortherapie verwandt werden, da werden die, die Patienten kalt. Die frieren dann zu frieren. Das zehrt komplett aus.
0: Also das sind jetzt bei der Chemotherapie quasi? Zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich eine Kältegeschichte. Oder sie entwickeln dramatische Fieberschübe plötzlich. Ja. All das, was man nicht voraussehen kann übrigens. Das ist dann individuelles Verhalten. Und das individuelle Verhalten deckt sich eben nicht mit dem, was ich in großen Statistiken feststelle. Und das dann, dann kommt das große Problem auf, in Bezug auf Studien, Studienkollektive. Habe ich ein Kollektiv, was überhaupt mit dem Patienten, mit dem ich es individuell zu tun habe? Ist, ist der Patient eigentlich im Studienkollektiv abgedeckt oder nicht? Ja, genau. Also im Extremfall, jetzt lachen Sie mich aber nicht aus, im Extremfall ist es ja so, dass es auch Studien gab, die nur mit Gefängnisinsassen durchgeführt worden sind. Oder ich gehe nach Indien jetzt und machen in Indien Studien, aber der Inder ist schon ein völlig anderer Mensch als jemand, der hier in Europa lebt. Also hat völlig einen anderen kulturellen Hintergrund. Aber die, diese Studien sind validiert, die zählen. Was soll ich damit anfangen? Das ist ein wichtiges Thema, aber auch jetzt, wir haben ja jetzt zwei unterschiedliche
3: Sorten von Menschen. Die einen sind gentechnisch modifiziert und die anderen nicht. Und da ist die Frage, was das Immunsystem angeht zum Beispiel, reagieren die beide gleich oder kann man die einfach so Beispiel? durcheinander mischen, wenn man irgendwas rausfinden will? Oder muss man die getrennt untersuchen? Ja. Sind die sind da Dinge so verändert, dass es sich auch auswirkt, wenn irgendwelche anderen Stoffe ausprobiert werden oder anderen Therapieverfahren werden? Ja. Das ist eine wichtige Frage, die, der überhaupt natürlich nicht nachgegangen wird bisher. Haben Sie da
0: schon Erfahrungen gemacht? Mit was? Naja, also sagen wir mal jetzt mit geimpften Menschen, die bei Ihnen in der Praxis sind und Sie merken, dass vielleicht, ich weiß nicht, die Reaktion eine andere ist auf die homö homö äh, homöopathische Behandlung?
1: Also, zunächst mal ist es egal, mit was. Für mich zählt erstmal die Symptomatik. Wodurch die ausgelöst wird, erst mal spielt erstmal keine Rolle. Die Symptomatik, damit, damit habe ich einen Zugang. Mhm. Ähm, dann die andere Frage, ähm, inwieweit und das ist aber dann eigentlich ein Lieblingsthema von mir, aber das ist kaum ganz schwer zu fassen. Ich habe immer den Eindruck mehr und mehr, je älter ich werde, dass die Patienten, die sehr viele Medikamente genommen haben im Laufe ihres Lebens, mhm. dass die viel also kränklicher sind als jemand, der sich frei hält von Medikamenten. Das ist doch verrückt. Mhm. Also das, das möchte ich fast unterschreiben. Und
3: also das ist ja für Sie auch, es ist ja für Sie eigentlich auch gar als Homöopath keine Fragestellung, ob äh, wie viel Prozent der Menschen so reagieren oder so reagieren, wenn sie diese stochastische Betrachtungsweise, diese, diese statistischen Mittelwerte und Schwankungsbreiten, die interessiert sie ja nicht, wenn sie sich um einzelne Patienten kümmern. Ja. Die Wissenschaft versucht ja immer herauszufinden, wie die Mehrheit oder welche Mehrheit wie reagiert. Die ja. gucken immer nur nach Mehrheiten und nach, nach äh, überwiegenden Wirkungen bei möglichst vielen oder bei wie vielen. Ja. Und das wird dann, wenn es bei genügend Menschen er erreicht wird, dann sagen sie, ja, das wirkt. Wenn es aber die anderen, bei denen es nicht gewirkt hat, die was ist denn mit denen? Also da, da weiß man eigentlich dann noch nichts darüber. Das hat jemand, der diese, diese klinischen Studien macht, der also diese stochastischen Werte dann nimmt zur Beurteilung der Wirkung von Stoffen oder von Verfahren, der... Ja, der, der hat einen völlig anderen Blickwinkel, als jemand, der den einzelnen Menschen versucht zu verstehen und versucht, das, was er lebensgeschichtlich bei dem einzelnen Menschen erspürt und was da was zu fühlen ist, das vielleicht hier oder da anzustoßen oder ein bisschen zu beeinflussen. Ich glaube, das ist eine völlig andere Betrachtungsweise, diese individuelle Betrachtungsweise, Absolut. die sich sehr viel mehr Mühe gibt, den Einzelnen zu verstehen und ihm zu helfen, irgendwie klarzukommen. Während das andere eben was ist. Da werden 10.000, 20.000, 100.000 Menschen werden da exponiert. Dann guckt man, wie viel reagieren. Und wenn das die Mehrheit ist, die reagiert, dann wird es allen empfohlen. Ja. Und das ist etwas, was natürlich eine Methode ist. Da muss es viel Nebenwirkung geben, da muss es viel Verluste auch geben. Ja. Und da ist die Frage des Schadens und Nutzens, die ist auch stochastisch. Das heißt, da kann es sein, dass Menschen schwer geschädigt werden durch etwas, was zugelassen ist was einigen genutzt hat oder einer eine, eine, eine Mehrheit, vielleicht statistischen Mehrheit, genutzt hat. Aber was ist mit denen, bei denen es mehr schadet?
1: Also, das sind
3: dann die Opfer dieser, dieser Betrachtungsweise und solche Opfer gibt es in der Homöopathie nicht.
1: Das, ist ja, das knüpft unmittelbar an, das ist vielleicht eine interessante Bemerkung. Ähm, wenn ich Evidenz-Based-Medizin betrachte, dann ist die Evidenz Space-Medizin beruht auf drei Gegebenheiten, wenn man so will. Das, heißt, das eine ist die Studiensituation, das zweite ist die, das, die, ärztliche, die persönlich ärztliche Einschätzung, also was ist mein, mein, meine Sicht auf den Patienten als Arzt und das dritte das ist das Spannendste dabei, das ist die Meinung und die Vorstellung des Patienten selbst. Und das wird völlig vergessen. Und es gibt im, im Jüdischen, gibt es eine wunderbare Geschichte dazu, uralt, aus dem Talmud, also über 2000 Jahre alt, da geht es darum, wenn 100 Spezialisten einen Patienten vorschlagen, das und das zu tun, und der Patient sagt, nein, dann hat der Arzt auf den Patienten zu hören, denn der Patient kennt sein Leid. Das Herz des Patienten kennt sein Leid. Und das ist etwas, was vollkommen missachtet wird. Und das ist für mich eigentlich eine große Katastrophe. Das heißt, der Patient kommt eigentlich in der evidence based medizin vor, aber praktisch überhaupt nicht.
3: Es wird ja jetzt auf die Spitze getrieben durch diese Definitionsmacht, die sich die WHO ja jetzt gerade zuschreiben lassen will. Und die will ja praktisch, die will der ganzen Welt sagen, woran man bestimmte Risiken erkennen kann und was man da tun muss, wie man darauf reagieren muss. Und will die Staaten zwingen, diese Risiken zu minimieren und zwar weltweit. Es ist so absurd und so wahnsinnig, dass sich das jemand anmaßt. Diese Anmaßung hat angefangen bei der WHO, als sie die Gesundheit versuchten weltweit zu definieren. Das, die haben ja so eine wunderschöne WHO-Definition: Das ist körperliche, seelische und soziale ja, ja. Wohlbefinden weiter. Und das ist das ist ja ein Versuch, äh, praktisch zu monopolisieren diese Definition von Gesundheit, die aber ja nicht monopolisiert werden kann, sondern die wir eigentlich selber nur liefern können. Wir selber können sagen, ich bin gesund. Ja. Und ich kann mein, mir kann das Bein fehlen, ich kann blind sein auf einem Auge, ich kann Kopfschmerzen haben und ich kann trotzdem sagen, ich bin gesund. Das kann mir keiner nehmen.
1: Genau. Absolut so. Ja. Aber das ist das verschwindet alles unter dieser massenhaften Betrachtungsweise. Also Studienbetrachtungsweise, die verleitet dazu, dass es dann sie sind krank. Kopfschmerzen, aber sie sind krank, das ist doch klar. Ja. Ähm. Das, da gibt es ja wunderbare Beispiele. Dieser große Physiker, der Engländer, Harshorn, oder wie er hieß, was hat er gehabt? Also, der in dem Rollstuhl, dem man so saß, also wirklich krank ja, und die größten Leistungen ja. verbracht hat. Also, das ist. Äh, Stephen Hawkins. Genau. Mhm.
0: Ja.
2: Hawkins, ja. ja.
0: Und äh, würden Sie denn denken, es, ist grundsätzlich, wenn, man, wenn es jetzt äh, die Schulmedizin gar nicht mehr gäbe? Man würde jetzt nur mit Homöopathie, äh, könnte man da im Prinzip fast alles in den Griff kriegen und man bräuchte nein. Äh, nein. Schulmedizin nur für chirurgische nein. Not? Nein. Oder, äh, nein,
1: ich finde die Entwicklung oder die, die Betrachtung, die aus der Chemie kommen, Hahnemann war selber Chemiker. Ja, und, äh, das muss integriert werden. Das ist, das ist ein Wissen, was einfach die Physiologie. Das muss integriert werden. Aber was, was ich nicht ab kann, das ist dieses dogmatische. Äh, so muss es sein. Nein, so muss es überhaupt nicht sein. Sondern es ist immer offenes Feld. Es ist cool. Ich komme ja aus Stübing.
2: Es,
1: es, es ist doch spannend, wenn man, wenn man ist doch spannend, zu herauszufinden,
3: wenn ich jetzt Menschen exponiere, einen bestimmten Stoff exponiere. Wenn ich die, wenn ich die, die Acetylcystin, nee, Acetyl oder irgendeinen so einen relativ einfachen Stoff und die verschiedenen Wirken auf die, die verschiedenen Wirkungen oder auch das Aspirin, wenn ich das nehme, dass das auf, auf die Schmerzempfindung wirkt, dass es auf die Thrombozytenaggregation wirkt, kann man messen. Und dann kann man Dinge manchmal verstehen, wenn man das weiß, dass bestimmte Stoffe bestimmte Wirkungen im Körper haben ja, können. Ja, und das zu wissen ist mit Sicherheit gut und das kann man auch nutzen. Ich finde das,
1: find auch, dass kein, das es nicht das eine das andere ausschließt. Nein, um Gottes Willen. Also mhm. Für mich ist einer der, der wunderbarsten Arzneien das Cortison als Substanz, ja, bitte. eigene Substanz. Nur muss ich wissen, ich man her. <lacht> Und wie, nicht mal als man angefangen hat mit Cortisol oder Cortison, da hat man äh, ein Milligramm verordnet. Die Leute sind verrückt geworden, die haben das Gedächtnis von und so weiter. Da haben man uns erstmal völlig außer Acht gelassen. Und jetzt erst hat man gesehen, okay, ich kann mit geringeren Mengen, aber das Geheimnis liegt noch nicht homöopathisch verdünnt oder verschüttelt, sondern äh, man kann, äh, weil sie im Immunsystem sagen, meine Beobachtung ist zurzeit, dass vieles, was vor allen Dingen bei Menschen ab 65, wo so eine Erschöpfung da steht, auch was die Immun Immunitätssituation bet äh, betrifft, dass das Cortisol sozusagen erschöpft ist und dass man mit geringen Gaben, ein, zwei Milligramm, wirklich fast wunderhafte Wirkungen erzielen kann. Das ist praktisch wie eine Substitutionstherapie. Also ja, wie beim Thyroxin, wenn, wenn, wenn Sie keinen Schilddrüsenhormon mehr haben, brauchen Sie einen Ersatz dazu. Und das bei, bei dem Immunsystem, das kann man auch verstehen, so ist meine Erklärung, doch dauerhaftige Stresssituation ist einfach... Das Label einfach.
3: Ja. Gibt, es da, gibt es da Untersuchungen darüber, über den Regelkreis mit, mit, mit ACTH? auch? Und mit, also das, das sind ja komplexe Regelkreise, die da genau. laufen, die das, die das weiter erklären können.
1: Das ist für mich erstmal so eine Annäherung. Das ist ja der, das ist ja der ADH, die ADH-Achse neben und über Füße. Aber es ist erstaunlich, was da in Wirkung passieren kann. Insofern würde ich darauf ungern verzichten. Mhm. Ja, klar kann ich das integrieren. Aber es ist, es ist einfach diese, dieses Dogmatische, was in der Schulmedizin sich so überhand nimmt, dieses, dieses Apodiktische, was einfach in der Medizin nichts verloren hat. Es ist ein offenes System. So wie Hölder den sagt, kommen ins Offene. Das ist Offene Und die, das Apodiktische ist so. Und das Offene geht aber so. Das heißt, wenn ich wenn ich so gehe, dann, dann dann verhindere ich ja jegliche Entwicklung, wenn ich es sozusagen einschnüre.
3: Es sind, das sind zwei, Grund, zwei grundsätzlich unterschiedliche Haltungen. Das eine ist dieses Dogma. Was der, der Mensch hat eine Sehnsucht nach Dogma, weil es so bequem ist, weil es so einfach ist, weil man nichts mehr in Frage stellen muss und einfach folgen kann. <lacht> ja, ja. Das, Aber das ist katholische, sehr ein
1: Beispiel mit Dogmen. Ja. Ja.
3: Das andere das andere ist das, was wir hauptsächlich bei Kindern sehen: das ist die Neugier, das ist das Gegenprinzip. Dass wir gierig sind auf, auf das, was wir, noch, was wir noch nicht kennen. Ja, und das ist dann. Und das ist das, was, was, was uns jung erhält und was, ja, was uns lebendig erhält auch, denn das Dogma schränkt ein. Das ist doch und verrückt. Da verlieren wir Dinge.
1: Nicht ja. vorbei, äh, man hört ja, nicht mehr, wenn äh, älter bin, ja auch nicht nur der Jüngste sozusagen. Ja, das hängt mit dem Alter zusammen, das wird immer schwächer. Das ist der größte Blödsinn. Also das Alter ja. sollte noch neugieriger machen und nicht in diese Bewegung gehen. Und die Schulmedizin, das muss ich schon sagen, das darf ich auch sagen, eignet sich dazu, dass es so eingeschränkt wird. Je mehr Medikamente, desto...
3: Aber Das Erziehungssystem für Mediziner, das, das führt, so, führt geradezu dazu, dass, dass bestimmte Fragen nicht mehr gestellt werden dürfen. Und das ist natürlich nicht so das ist das fördert nicht die Wissenschaft, das fördert nicht die Neugier. Ja. Und äh, auch in der Schule ist es ja so, dass die Lehrpläne ja den, den Menschen, den Lehrern und auch den, den Lehrkräften und auch den Schülern ja praktisch ganz starke Grenzen setzen. Und das ist dass es natürlich trotzdem gute Lehrer gibt, die die die, die Neugier Haus, fördern. Ja. Das will ich nicht in Frage stellen, aber. Es sind nicht die Lehrpläne, die das Ganze dann so interessant machen.
1: Aber weil Sie Schule erwähnen, es gibt ja die Vorstellung, dass man mittlerweile, dass man in der Schule auch Gesundheitserziehung eindringt. Das ist ein heißes Eisen. Wer macht Gesundheitserziehung ja. in der Schule?
0: Das ist echt ein heißes Mit Eisen. Mit welchem Hintergrund? Mhm.
1: Was wird da erzählt? Katastrophe. Eigentlich wird es... Ja.
0: Da wird man im Prinzip schon ab, ab ich, dem Punkt geimpft, ich, dann eben später auf bestimmte ich, Produkte zu gehen. Eigentlich ich habe Erziehung
3: Gesundheitserziehung unterrichtet an einer pädagogischen Hochschule, äh, weil mich das geärgert hat, wenn die, die Erzieher und Erzieherinnen in Kindergärten, die wissen genau, was Kinderkrankheiten sind und wie man damit umgeht. Die haben, dann, die haben das gelernt, das gehört bei denen zur Ausbildung dazu, dass sie Röteln erkennen oder, oder irgendwelche ja. dass sie Fieber einordnen können und sowas. Also Aber wenn die Schüler dann in die Schule kommen und denen nicht so gut ist, dann weiß der Lehrer, der Lehrer hat, lernt das nicht. Also solche Dinge, so Grundwissen, über gesundheitliche, über gesundheitliche Prozesse. Das finde ich schon wichtig, wenn das nicht nur die Eltern, sondern auch die Lehrer, wenn die da Bescheid wissen. Denn die haben eine Verantwortung. Da sind, die, sind die, die haben die Verantwortung für Kinder für mehrere Stunden und für den halben Tag manchmal. Klar. Und äh, sollten schon was über Gesundheit wissen. Also ich finde Gesundheitsbildung für, für Pädagogen und für Erzieher finde ich schon sehr wichtig. Dass die jetzt wieder den Kindern beibringen, was gesund ist, das stelle ich <lacht> allerdings auch in Frage.
0: Ich meine, das Problem ist ja bei der Schulmedizin auch immer die Angst. Also wenn man jetzt zu einem Arzt geht, ja, dann äh, wird einem doch ganz schnell Angst gemacht, gerade wenn man jetzt mit seinen Kindern da ist, oh, da müssen sie sofort ein Antibiotikum hoch, da äh, fliegt ihnen das sonst alles um die Ohren, ah, Fieber, sobald es irgendwie 38 Grad überschreitet, ist schon irgendwie, muss man sofort einen Fieber, Fiebersenker ran und so weiter. Das heißt, die Leute sind ja auch in, in sehr großer Angst und das ist, man ist ja dann auch, Teilweise selbst gequält, man kommt dahin, man sucht äh, Hilfe, ja. Und ich finde, das ist eine ganz schwierige Situation auch weil die Menschen ja in dieser Angstphase, haben wir ja jetzt auch gesehen, auch nicht gut in der Lage sind, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also man stürzt sich auf das, was da vor den Augen ist, eben auf das rettende die rettende Mauer vor dem Tiger, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist eigentlich ganz falsch. Damit fängt man ja dann auch an, die Sachen nicht mehr zu hinterfragen, die einem da eventuell angeboten werden. Und dann kommen eben krasse Operationen aus dem Nichts zustande oder es kommen irgendwelche man nimmt Präparate, die die eben schwierig sind. Und die Homöopathie, Sie sagen es ja auch, ist ja eigentlich auch ein bisschen auf Langzeit oder auf äh, eben eine etwas ruhigere Betrachtung. Man braucht ja eigentlich auch schon ein gewisses Mindset, um damit klarzukommen, dass ich jetzt eben vielleicht nicht sofort diesen Effekt habe, sondern es kann eben vielleicht zwei, drei Tage dauern. Macht man jetzt vielleicht nicht in einer lebensbedrohlichen Konstellation, ja, wo man ganz akut irgendwie einen Herzkatheter äh, machen muss oder irgendwas, da würde man vielleicht jetzt niemand. Aber ich glaube, da wäre halt auch wirklich was... Ähm, eigentlich, ich hatte das vorhin äh, gesagt, man bräuchte eigentlich auch sowas wie vielleicht nochmal so eine Art Beratungsinstanz. Ich weiß nicht, ob jetzt die Krankenkasse ist oder Krankenversicherung ist das jetzt, vielleicht auch nicht. Aber wenn es eben sowas gäbe, wie das, wenn ich mich in eine, so einer Entscheidungssituation auch nochmal an Gremium wenden könnte. Äh,
1: sehr vielversprechender, der im mhm. Augenblick aber sich so verdünnt. Wenn jemand aufwächst, so wie Sie vielleicht, äh, in der homöopathischen Tradition, also wenn die Familien in dieser Tradition aufwachsen, dann haben sie einen Kontakt dazu und wissen, dann können sie das einschätzen und es ist dann fraglos, man, man macht es dann so. Ja. Und das, ist die, das wäre die, die vernünftige, eine ganz vernünftige Möglichkeit, aber da ist ich auch fest, Generationbruch. Bei mir nicht, mein Sohn, der kümmert sich sehr, der weiß, mein Sohn hat noch nie... Das ist mittlerweile fast 40, der hat noch nie eine allopathische Arznei genommen.
0: Ja, das ist schon toll.
1: Ja. Und
3: das gibt auch noch einen Aspekt, das ist die Zeit, die man hat. Gibt es homöopathische Notfallmedizin?
1: Ja, also das sind das sind dann so Arzneien Arz, Arnika zum Beispiel, Schlaganfall Arnika. Schreck, also alles, was mit Schreck zusammenhängt, alles, was Akonit zum Beispiel, solche Dinge. Äh, natürlich, äh, die Frage ist natürlich, äh, was, ist zur Zeit not, was wird als Notfall definiert? Zurzeit ist Kardiologie vorne an, also alles, was halt mit Herz zu tun hat, Notfall. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern an Studien in England, äh, die äh, verglichen haben, äh, direkt schnell Katheterisierung, oder Morphin auf dem Land. Also erstmal sedieren, erstmal ru erstmal ruhig, erstmal den Patienten beruhigen. Und die Ergebnisse waren gleich. Krass. Hochinteressant. Mhm. Ja. Ja. Also dieses. Gibt es
3: äh, übrigens bei der Behandlung bei der Behandlung von Pneumonien gibt es solche Studien auch? Gleich ins Krankenhaus? Und, oder zu Hause lassen und äh, einfach ein bisschen für Sauerstoff sorgen. Da wird natürlich jeder kann
1: sagen, du spinnst. Also hör bloß auf, so ein Blödchen zu erzählen. Das kann er von mir aus sagen. Aber ich kann schon einschätzen, ob jemand einen Herzinfarkt hat oder nicht. Das habe ich gelernt. Das weiß ich. Ja, und nicht ganz automatisch, es ist ja so, dann kommt ganz automatisch kommt dann irgendwie Katheter und so weiter und so weiter. Nein, erstmal, da, da spielt, das habe ich auch übernommen, ich weiß nicht, das ist auch in der Homöopathie so, aber das Careful Watching, das ist etwas, was überhaupt nicht mehr gelernt wird, es wird nicht mehr gelernt. Es gehört, Sonst wird sofort. bin dann
3: auch dazu, dass man das dass man zur Not dann das, das Sternum. <lacht> drücken kann, wenn es genau, sein, zum Beispiel. Ist. also dass man so Not auch den, die Herzmassage machen kann. Ja. Also wenn man Careful Watching macht, muss man wissen, dass nach einem Herzinfarkt oder nach einer schweren Durchblutungsstörung, bei einer schweren Durchblutungsstörung sehr wohl auch Rhythmusstörungen zum Tode führen können. Da muss man natürlich dann das Richtige dann auch machen können. Ja.
1: Wobei das natürlich, äh, das, das ist auch die Erfahrung, wenn Rhythmusstörungen aufgetreten sind schwerwiegende Art dann kann ich das zwar kurzfristig korrigieren, aber die Todesgefahr ist groß. Nach einem halben Jahr kommt das Gleiche ja. wieder.
3: Es kommt darauf an, was für Rhythmusstörungen und manchmal ist auch
1: ein Schrittmacher doch mal lebenswertig. Okay, das ist eine, wieder eine andere Situation, klar. Naja.
0: naja, aber eben genau dieses, dass man halt mit einer... Ähm teilweise eben auch äh, übereifernden äh, Aktivität da losschießt ja. auf die Leute. Und dann entstehen ja zusätzliche Stresssituationen. Natürlich, ja, dann habe ich ja noch Angst, noch zusätzlich ich bin im Krankenhaus, was ja. weiß ich, in dieser unangenehmen Lebenslage da. Und äh, es war doch so, dass in 2020, als die Krankenhäuser ja nicht zugänglich waren, da sind ja auch ganz viele plötzlich nicht mehr gekommen. Und ich weiß nicht, also im Endeffekt hatten wir doch eine, keine erhöhte Sterblichkeit, auch im Herzbereich. Oder wie, wie war das nochmal?
1: Ich glaube, es war so.
3: Da, da, gab es, da gab es zwei Gipfel, aber die waren ja nicht. Die waren auch abhängig einmal von der, von der falschen Therapie, Notfalltherapie, dass die Menschen falsch behandelt worden sind. Zum Beispiel Bergamo, diese Geschichte und dass alte Menschen plötzlich auf die Intensivstation gekarrt wurden und da natürlich völlig Fehlplanplätze waren. Und das also es gab, es gab sehr viel Fehlbehandlung kurze Zeit. Es ist dieser, dieser Spike, der besonders in, in, in den Ländern, die sehr hysterisch auf diese Panikmache reagiert haben, äh, zu sehen ist. Und in anderen Ländern, die das ganz ruhiger angegangen sind, da gibt es diesen Spike kaum. Und das Zweite war nachher denn diese Reaktion auf die positiven PCR-Tests, als man die alten Menschen, das war im Herbst und Winter 2020, als man dann die alten Menschen auch fehlbehandelt hat und dann auch unterversorgt hat, weil man das Pflegepersonal in Quarantäne geschickt hat und weil all diese Dinge passiert sind, die eine, eine völlige Fehlorganisation der Betreuung gerade älterer Menschen dann zur Folge hatte.
0: Ja gut, wahrscheinlich war es so, dass einige eben oder es gab Menschen, ich hatte ja damals auch im Rahmen der Petition auch Zuschriften bekommen, wo Leute sagen, oh Gott, mein Sohn hat hier ein Herzflimmern oder so, wir kriegen keinen äh, keinen äh, Arzt, wo wir hingehen können und dann gibt es halt möglicherweise andere, die vielleicht der Klinik ferngeblieben sind und wo es auch gut war, ja, dass ja, sie ja. vielleicht gar nicht dahin ja. gegangen sind, weil sie vielleicht sonst äh, fehlbehandelt oder überbehandelt ja. oder sonst irgendwas gehen. Ja. Aber ich glaube, dieser Aspekt, dass man es wirklich mit äh, Gelassenheit und auch mit mit auch äh, Hausmitteln teilweise auch äh, also das ist auch glaube ich eine da gibt es ja auch ganz vieles das jetzt etwas weitergehend oder unabhängig oder teilweise sind es ja die gleichen Substanzen weil ja in den in der Homöopathie ja auch ganz viel pflanzliches letztlich eine Rolle spielt ja von von Anika ist ja auch eine Pflanze und ähm, also ich glaube dieses, dass man sich da auch besinnt, was es denn da wirklich an Heilpflanzen und Möglichkeiten gibt, ja, und man ja. ist ja manchmal erstaunt, also zum Beispiel auch Kokosnussöl, hatte ja die, die Ulrike Kämmerer hier jetzt in anderem Zusammenhang mit der Keto-Diät auch schon mal bei uns äh, da was vorgestellt, aber das ist ja erstaunlich, was das zum Beispiel für eine Wirkung hat, auch auf irgendwelche Hautausschläge oder so, mhm. also ganz erstaunlich. Und, ähm, ja.
1: Also vielleicht noch mal zur Klarstellung, wegen einer und Herz und all halt so etwas, Selbstverständlich weiß ich als Internist, äh, das einzuschätzen. Das ist, das ist, einfach das. Das muss man lernen. Was ist, wie muss ich jetzt ist ein Katheter angezeigt oder ist kein Katheter angezeigt? Äh, selbstverständlich sind diese Techniken großartig oder eine der brillantesten Techniken. Das muss ich auch sagen. Ist in der Augenmedizin, Ophthalmologie, also die Linsenersatzchirurgie. Das ist sowas Großartiges. Dass die, dass die Leute vom Erblinden äh, behütet werden. Das ist so fantastisch. Ja. Da möchte ich oft Das gar sind ja relativ
2: kein... auch
3: einfache, einfach durchzuführende Eingriffe, die mit geringer Komplikationsrate genau. massenhaft durchgeführt werden und großen Segen bedeuten, richtig? Absolut.
1: Und das muss man alles irgendwie zusammenbringen. Ja. Und insofern äh, sehe ich. Ich sehe einfach gar, ich sehe diese Diskrepanz und ich verstehe überhaupt nicht, weshalb, weshalb zum Beispiel die homöopathischen Ärzte so angeschuldet werden. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Ja, da, doch, da liegt doch keine Bedrohung vor. Und die machen doch nichts Falsches. Die, also diejenigen, die anschulden, die vergessen immer, dass die Ärzte, die homöopathisch arbeiten, genauso eine Ausbildung haben wie diejenigen, die anschulden. Und denen das abzustreiten, dass sie etwas nicht mehr einschätzen können, das finde ich eine Unverschämtheit, auf Deutsch gesagt.
0: Ja. Gibt es denn, ist das, also gibt es Nachwuchs, viel Nachwuchs bei den Homöopathen? Ja, das oder ist im Augenblick ein Problem. Die, mhm.
1: Problem. die Karsten Stiftung, nochmal die Karsten Stiftung zu erwähnen, die hatte etabliert, dass in fast allen medizinischen Hochschulen äh, studentische Arbeitskreise der Homöopathie waren. Und das ist fast aus, ganz ausgedünnt. Das ist die Folge davon. Nicht, weil wenn, 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 äh, wenn Lehrkräfte die Homöopathie lächerlich machen, auf Dauer färbt es auf die Studenten ab. Da können sie noch so Interesse, Interesse daran haben, dann verlieren sie das Interesse daran. Ja. Und da, äh, es gibt äh, da auch sehr viel Zynisches, will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich verstehe einfach nicht diese, dieses, dieses Herunterwirtschaften, von leuten die alle haben dieselbe ausbildung alle haben sie ihr examen gemacht alle haben sie die approbation alle haben sie homöopathie war früher äh, das konnte man nur ausüben wenn man einen facharzt hatte also zusätzlich Facharztausbildung. Und dann konnte man damit man weiß okay ich bin so einigermaßen dabei und dann den den homöopathie dieses streitig zu machen das ist einfach ja. Man kann es auch lächerlich sagen, man kann auch sagen, das ist schon lächerlich. Übrigens, ich weiß wieder, wie der Zyniker
3: hieß, der so viele Zuhörer hat, der hieß Böhmermann. Der genau, das ist
1: der, das ist, ja. der den Russen, den... die Ömermann Partei lächerlich
3: gemacht hat, ja, genau. und der zynisch damit umgegangen ist. Ja, ja. Aber
1: die der haben Zuhörer. hat Zunang. mich nachher
3: Gandalf genannt, als ich fertig war. Gandalf? Ja, und ich, ich kam nicht mehr dazu, ich, ich weil das war ja rausgeschnitten, sonst hätte ich ihn Gollup genannt, aber das, <lacht> ja, man muss sich dann äh, auf solche Leute wohl einstehen. Aber
0: hat er gesagt, Dr. Gandalf, oder was, oder? Hat er einfach so <lacht> dich...
3: Ja, hat er viel, er sagte er also zum Schluss, als ich, denn er blendete mich ein, meine Stellungnahme da, ich habe das mit den Grünen erzählt, die damals so gekämpft haben für die Einführung der Homöopathie und Schröder wollte das gar nicht so gern und die SPD nicht. Und äh, als ich dann fertig war, sagte er: "Vielen Dank, Gandalf."
0: Absurd, <lacht> absurd. Und ähm, jetzt noch mal die, die, die äh, quasi die Einschätzung. Ähm, Wolfgang, was, oder was, was ist oder was ist Ihre Meinung, diese, diese Attacken gegen die Homöopathie, also ist das was ähm, ist das einfach Unwissenheit, ist das was, äh, also man kann es jetzt nicht 100% sagen, ist es einfach, ist es was, was eben wo wirklich virulente Pharmainteressen stehen dass man eben günstige oder anders wirksame Sachen äh, vom Markt schießen möchte, oder ist das einfach eine Koinzidenz, auf die wir da gucken? Wo man kann
1: auch äh, ganz andere Argumente einbringen. Vielleicht äh, erleidet die Homöopathie im Augenblick so etwas wie den Bock, den man in die Wüste schickt. Ja. Also
3: ich glaube schon, dass es ganz knallharte wirtschaftliche Interessen sind, dass ja. da der Markt aufgeräumt wird. Wenn man sieht, wie, wie auch bewährte billige Medikamente knapp gemacht werden, weggepusht werden, und teure Biologika und noch nicht ausführlich überhaupt ja, bewährte Medikamente dann an die Stelle gesetzt werden, die sehr hochpreisig sind. 15 Jahre Patentlaufzeit und da kann man Geld verdienen, danach nicht mehr. Das bestimmt diese diese Patente und die möglichen Patente, die Patentierbarkeit, bestimmt das Interesse der Investoren in der pharmakologischen, in der, in der Pharmaindustrie. Und äh, die dadurch, wenn, wenn man nicht viel, wenn man nicht hochpreisig was machen kann, dann haben die da kein Interesse dran und alles, was dann als niedrigpreisigere Alternative dann den Markt äh, schmälert, das werden sie beiseite drängen und das ist eine der der Formen, die wir jetzt sehen.
1: Das könnte sein. Eine andere Idee ist natürlich auch, ähm, kann man vielleicht noch mal auf Hahnemann zitieren, kann, darf man ja machen. Er hat ja seine Arzneien als geistartig, geistartig wirksam Arzneien definiert und. Äh, das ist ein Begriff, mit dem sollte man sich schon auseinandersetzen. Und das wird ja in der, in der klassischen Pharmakologie nicht präsentiert. Überhaupt nicht präsentiert. Und wenn, jemand, wenn aber jemand diese Wirkung, die auch auf die mentale Seite geht, natürlich auch von allopathischen Arzneien, wenn das nicht realisiert wird, die Nebenwirkungen, zum Beispiel, die auch die Psyche betreffen, sind in der roten Liste immer noch, immer noch als neurologische Nebenwirkungen definiert. Nichts weiter. Da kommen nicht von wegen Depressionen oder irgendetwas. Und das ist doch auffallend. Das passt doch
3: aber, dass wir im Leben es mit Kommunikation zu tun haben. Und dass wir, wenn wir Einfluss nehmen auf das Leben, das heißt auf Menschen zum Beispiel, ja dass wir dann Einfluss nehmen auf Kommunikationsprozesse. Und nicht nur das, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Und, und genau. das, was der andere dann denkt, was wir auslösen an Reaktionen, an Resonanzen, an, an Gefühlen, durch das, wie wir kommunizieren, das sind alles nicht messbare Dinge, aber sind alles wirksame Dinge. Absolut. Und wenn da einer, sich, wenn da einer anfängt, jetzt in, in Molekülen zu denken, dann ist es so, als wenn er beim Gesprächen nur die Tonstärke
1: misst. <lacht> ja. Das ist äh, vielleicht eine kleine Ergänzung, wo die Homöopathie eigentlich angekommen ist, letztlich schon im letzten Jahrhundert, zu Kent's sein also vor 100 Jahren. Kent hat letztlich dann äh, sich darauf kapriziert, natürlich die lokalen Dinge alle aufgenommen, Symptomatik, aber seine Entscheidung, wie er zur Arznei gekommen ist, oder damals zu mal, die, wie das auszuwählen sei. Die Entscheidung ist zu treffen nach den, Motiv nach, nach den Handlungsmotiven. Aus welchen Motivationen heraus agiert jemand? Und da, da kommt man auf ganz eigenartige Dinge, aus äh, Gewinnsucht, aus Geiz, aus, äh, aus depressiven Verhalten und so weiter. Und da kommt man sehr schnell direkt an den Menschen heran. Wenn man dieses versucht ja. zu eruieren, was sind seine Motivationen? Und das ist eine total moderne Geschichte.
3: Das tun wir alle insgeheim. Weshalb sagt er das? Das denken wir uns ganz oft, wenn wir mit jemandem sprechen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Danach ordnen wir das ein, was wir hören. Ja. Dieses, dieses Wachsamsein, was ist wohl das Motiv genau. dessen, der da jetzt ja. gerade spricht? Das ist eine ganz wichtige Sache, die ist natürlich selbstverständlich und immer da.
0: Ich meine, mir fällt gerade noch was ein. Also so ein, eine Sache, was mein Vater, was der erzählt hatte, ein, ein, ich weiß nicht, wie er da, der das nur wahrgenommen hatte oder ob er da auch involviert war in irgendeine Untersuchung. Die haben, äh, also es gibt ja so die, dieses Phänomen, also dass Leute natürlich in im Koma kriegen die ja unheimlich viel mit. Also deshalb ist ja auch die Anwesenheit dann am Bett von einem, einem im Koma liegenden oder sonst kranken Angehörigen ist ja auch so ungeheuer wichtig und deshalb ja auch natürlich so wahnsinnig brutal, was da eben insbesondere in 2020 abgegangen ist, wo man da nicht dabei sein ja, durfte. Ja. Auch den Heilungsprozess, weiß ich auch, das Professor äh, der äh, Martin Schwab hatte auch mal einen wunderbaren Text geschrieben, um den Leuten eben da Eingang zu verschaffen in Krankenhäusern. Ich hatte das auch mal dann in ähnlicher Form für einen, äh, einen Bekannten angewandt und dann äh, bekam der auch Zugang, ja, weil er eben auch gesagt hat, die, die verhindern im Prinzip die soziale Heilwirkung, die ja durch die Anwesenheit so eines Angehörigen da passiert. Aber in dem Zusammenhang äh, ist auch erstaunlich, dass zum Beispiel Pflanzen anscheinend auch die in der Lage sind, die Anwesenheit eines Peinigers im Raum festzustellen. Also da gab es mal ein Experiment, wo eben eine Pflanze gequält wurde. Also sagen wir jetzt Blätter abgerissen oder irgendwie der Stamm angesägt oder irgendwie sowas. Und man konnte tatsächlich feststellen, dass die Pflanzen reagiert haben, als die Person wieder den Raum betreten hat. Wie auch immer die das jetzt manifestiert hat, die Pflanze, das erinnere ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erde, oh ja, als, als uns überhaupt bewusst ist, ja, ist ja klar. Ja. Und ich glaube also auf, diesem, auf dieser hm. Ebene Arbeiten eben auch, oder arbeitet auch, denke ich, auch das natürlich das Gesamtkonzept von einem aufmerksamen Arzt, homöopathischen Arzt beispielsweise, oder auch ein anderer, Pat patientenzentriert arbeitender Arzt, ja, plus dann eben auch vielleicht eine, wie auch immer, noch geistlicher wirkende Medizin. Ja, also,
1: ja. was immer man dort zu zu verstehen hat. Also, es ist ja nicht nur die Homöopathie, die im Augenblick so versucht wird, sozusagen vom Tisch zu nehmen, sondern auch die Psychosomatik ist ja auch ein Fachgebiet, was groß aufgeblüht ist, in 70er Jahren, 80er Jahren. Und mittlerweile ist das alles auch, wird das ausgedünnt. Und äh, neu gibt es den, den Professor Schubert in Innsbruck, der wunderbare Arbeiten macht. Aber er wird einfach auch nicht mehr gehört. Und das ist für mich, das ist jenseits von Pharmainteressen und äh, ökonomischen Interessen, was läuft da eigentlich auf der geistigen Ebene ab, dass so etwas möglich ist, dass, dass sozusagen diese geistigen Prozesse, die mentalen Prozesse so an Bedeutung verlieren. Hm. Das ist für mich eine der großen Fragen. Äh, da hängt dann Ökonomie und so weiter alles mit dran, aber warum ist diese Bewegung so, so äh, übermächtig zurzeit?
0: Na, ich glaube, weil es auch ganz unangenehme Wahrheiten gibt. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, das hat doch, wer hat das noch gesagt? Der, ich glaube, vom der, der Wieler, der hat doch gesagt, ihr sollt nichts mehr hinterfragen. Ja? War das, war, das war doch, war doch Wieler. Schlecht, Und das,
1: schlechtes Beispiel. Nein, ich meine, ich
0: will damit nur sagen, wenn, wenn es eben so ist, dass, wenn man genauer hinguckt, ja, dann sieht man eben Dinge, die man vielleicht eben nicht sehen soll. Und genau das Gleiche ist ja auch, wenn ich anfange, den Menschen oder, oder wieder weiter den Menschen eben ganzheitlich zu sehen und in seiner Not, wo vielleicht auch ein, ein somatisches auch Phänomen... In auch in seiner Freude. Nicht ja, nur die Not, na, Genau. Will, ja. Aber wenn ich eben das, das in der Ganzheit sehe, dann stellen sich eben andere Fragen und dann kann ich nicht einfach nur sagen, nehmen Sie diese Pille, wird schon helfen oder so. Ja? Und, und ich glaube, äh, da ist vielleicht auch irgendeine Art Bewusstwerdungsprozess äh, oder sowas, wo die Leute eben jetzt auch im Prinzip ein bisschen weiß nicht, wo es vielleicht bequemer ist, die zu stoppen. Also wenn wir jetzt auch nochmal, wir sprachen vorhin ja auch über Tiere und wenn wir sagen, also die, es gibt ja eigentlich einen Drive in Richtung Bio und Gesund und äh, diese ganzen Sachen und auch tendenziell was, wo, wo mehr Menschen, auch gerade in Amerika, wenden sich ja auch viele, viele Leute jetzt auch ab äh, von diesem ähm, äh, normalen Gesundheitswesen. Wir wir ja haben, haben sich vor der Krise vielleicht abgewandt, vielleicht jetzt wieder andere und wollten mehr diese natur hätte ich,
1: hätte ich große Zweifel und ich würde darauf nicht sehr begeben, Nee. Ich beobachte ja. zum Beispiel in Tübingen bei diesen Natur, äh, Natura und so weiter, dass es doch immer noch sehr viele Leute gibt, die mit Maske dort hineingehen, immer noch und sie immer noch die Hände desinfizieren, dachte ich. Das ist Bio.
0: Das ist überhaupt nicht Bio. Ne, ja, aber das war das, das. meinte ich nicht, weil das habe ich schon beobachtet. Auch dass tatsächlich ganz viele verrückt, eben äh, Linke und und oder äh, nach dem, weil sie auch immer noch zu definierenden vormals als Links zu erkennenden äh, Personen oder Bio-Einkaufenden, äh, da ist das tatsächlich teilweise ziemlich manifest mit den Masken und diesen ganzen Ding. Ich meinte aber mehr, dass also jetzt auf jeden Fall vor der Krise war der Trend eigentlich stärker Richtung Bio und auch Richtung Naturheilkunde und so weiter Interesse. Und ich ich glaube natürlich, ähm, das, was ja jetzt passiert, indem man, wenn man uns dieses ähm, Laborfleisch andrehen möchte oder eben diese mRNA-Spritze äh, oder eben andere Sachen aus der Retorte oder sonst wie, dann widerspricht es eigentlich einem vorher bestandenhabenden Trend. Und deshalb ist es natürlich, ist deshalb vielleicht auch die Gegen Gegenwehr oder das Unterdrücken von äh, eben Selbstversorgung ja. oder ja. von, von äh, ja, irgendwie Sachen, schön im Garten anpflanzen, echte, mal ein echtes ja. Hühnerei essen, oder eben eine, so, eine, so eine Natur irgendwie was machen mit Brombeerblättern ja. oder sonst was. Das, das passiert dann soll dann eben gar nicht mehr passieren. Sondern.
1: Wenn Sie nochmal einen Witz über, äh, der, 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 der hören wollen bezüglich Schulmedizin oder so, dann erinnere ich an das Frühstückseil, was ja äh, viele Jahre äh, als äh, hochgradig, Verdächtig, Herzinfarkt und Cholesterin und alles so etwas. Dann hat man festgestellt, irgendwann mal, wo das sei und es wurde verwehrt, also alle, die mit Herz zu tun hatten, durften kein Frühstück sein. höchstens einmal in, in der Woche. Dann hat man festgestellt, dass das Cholesterin mit dem sei überhaupt gar nichts zu tun hat. Oh Gott, Dann wurde das Frühstückseil wieder freigegeben. Mhm. Und das sind, alles, <lacht> das sind alles so Geschichten. Und da gibt es viele Geschichten, die aus dieser Dogmatik heraus, Etabliert worden sind. Das sind ja.
0: Ja, also. Herr Dr. Bauer, es ist toll, dass Sie uns hier mal ein, das Tor geöffnet haben, in die bessere, das bessere Verständnis oder tiefere Verständnis zu äh, der äh, Homöopathie. Und Wolfgang, du hast ja auch viel beigetragen, auch viele Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Finde ich also wirklich sehr spannend. Mich persönlich interessiert es wirklich vielleicht,
1: sehr. vielleicht noch ein Satz dazu was aus der Praxis. Es ist, ist, ist immer etwas das Interessanteste dabei. Also die Homöopathie, nach meiner Erfahrung, die ist ja lange mittlerweile lange Jahre, ist schon die chronische, chronischen erkrankungen ähm, dann mit sicherheit haut also was ich bei haut an, an heilung sage ich mal in anführungsstrichen gesehen habe das ist phänomenal das geht das ist nicht bei jedem patienten aber manchmal denkt man donnerwetter von heute auf morgen alles weg ist doch grandios und dass man darauf verzichten möchte also unter druck auch noch das kann ich nicht nachvollziehen. Also selbst die Hautärzte staunen, was da eigentlich so passiert, weil in der Hauttherapie äh, ja die, die sind ja die Möglichkeiten sehr beschränkt. Sehr beschränkt. Ja. Und äh, es gibt viele Hautärzte, die einfach nichts an der Hand haben, wie sie den Patienten behandeln sollen. Ja. Und dann das hat, wenn der
3: Gesetzgeber sowas macht jetzt aufgrund von von Lobby Einfluss, dann, äh, ich frag ja auch immer, weshalb machen die das? Und äh, ich kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt dadurch auch den Markt für private Unternehmen einfach größer macht, denn alles, was die Solidargemeinschaft dann nicht mehr zahlt, was die Kasse nicht mehr zahlt. Das muss dann ja irgendwie anders erbracht werden. Das heißt, das kann man dann nur noch als privat kann man privat finanzieren. Und da gibt es dann wieder private Versicherungen für homöopathische Behandlungen oder da gibt es einen Riesenmarkt dann, der sich der dadurch dann geschaffen wird, weil die Solidargemeinschaft durch diese dummen Politiker sich, aus, sich diese Möglichkeit einfach nimmt. Die Solidargemeinschaft verzichtet darauf, so etwas auch in, auch für 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 sich in Anspruch zu nehmen und und schiebt das nach draußen. Und draußen lauern schon die, die wissen, damit kann man ja. aber sehr viel erfolgreich dann Geld verdienen. Ja. Und auch äh, Menschen helfen dann und deshalb Geld verdienen. Also ich finde, das sind auch immer solche wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen, die dann mit eine Rolle spielen und die, an die man denken muss, wenn man verstehen will. Es ist nicht nur, dass da Menschen sind, die die dieser Idee gegenüber nicht offen sind, sondern es sind Menschen, die denken gar nicht an Gesundheit, die denken gar nicht an an gute Behandlung. Die denken einfach nur, wo, wo kann ich neue lukrative Geschäftsfelder öffnen. Ja. Also da gibt es leider sehr viele von. Und das sind die, die dann auch viel Geld haben und die Lobby bezahlen, die dann wieder Einfluss nimmt auf die Politik.
1: Das ist ein ganz eigenes Thema. <lacht> ja, da müssen Sie sich nicht zu äußern. Das ist, nein, das ist. Aber ich als
3: ehemaliger Bundestagsabgeordneter darf das machen.
1: Naja, ich meine. Was da, die, was da passiert, äh, äh, ein, ein bildgebenden Verfahren, was da ein Unfug untersucht wird, ja, in endloser Weise und wo wirklich Solidargemeinschaft geplündert wird, auf diese Weise. So eine CET-Untersuchung, MRT, das kostet ein Schweinegeld alles. Und ich, ich habe noch nie eine, eine Studie übrigens äh, gesehen, äh, die nachweist, ganz simpel, wo nicht viel, wo Geld nicht so große Rolle spielt, aber immerhin, wie viele EKGs gemacht worden sind, die kein pathologisches Ergebnis berichtet haben, ich glaube, es sind 95 Prozent. Und ich möchte vor allen Dingen also, okay. wissen, wie viele MRTs, wie viele CTs gemacht worden sind, mit welchen Konsequenzen. Dass wir und dass man das mal aufstellt und nach außen gibt und zeigt, Moment mal. Was machen die da eigentlich? Das kostet ja alles ein Vermögen. Ja, und das, das ist etwas, das hat sich verselbstständigt. Machen wir einfach.
3: Machen wir einfach. Da kann, man viele, da kann man so viele sinnvolle Dinge von, könnte man so viele Dinge von bezahlen. Und wenn ich denke, wie, wie allein Menschen sind, wie viel, viel mehr Pflege wir brauchen, wie viel, viel mehr menschliche Betreuung wir brauchen, anstatt die technischen Personal, welches konsumiert wird durch technische Untersuchungen, die, die die Menschen manchmal noch nicht mal angucken und, und also ich finde, dass wir da sehr, sehr viel fehl investieren und dass es viel, viel wichtiger wäre, wenn die Medizin dichter an die Menschen kommt, dichter an die Gemeinden kommt und dass nur in Ausnahmefällen dort solche apparativen solche ja, Dinge zur Verfügung stehen, die natürlich jeder kennen muss, der Verantwortung hat, aber dann auch richtig einsetzen kann, und ich glaube, dass man auch damit den Leuten die Angst nimmt und Leute stärker macht und die Menschen stärker macht, dass sie mit ihrer Krankheit dann besser umgehen können und auch da ihr Umfeld, die Familie damit besser umgehen kann und dass man sein Leben umstellen kann und all diese Dinge, die viel mehr bringen als irgendeine Diagnose auf irgendeinem Papier. Das heißt, <lacht> viel Geld wird da verschwendet.
1: Einerseits, unser Gesundheitsminister, äh, an einem Satz hat er was ganz Nettes gesagt, dass 50 Prozent äh, der Erkrankungen auf mangelnde Bewegung zurückzuführen ist. Das ist ein wörtliches Zitat. Ich meine, das ist doch immerhin schon ganz was Nettes, oder?
3: <lacht> ja, das ist gut, ja, prima. Fährt er, mit dem Fahrrad, fährt er jetzt immer mit dem Fahrrad zum Ministerium?
0: Der <lacht> geht auf Stelzen. Naja, nein, aber die, ähm, ja, also ganz spannend, ich, ähm, ja, haben wir erstmal alles erschöpft zu diesem Thema oder, no. oder gäbe es natürlich das ja noch ist, unendlich ist, viel leider zu ein zu
1: unerschöpfliches Thema, weil äh, je nachdem, auf welche Ebene man da einsteigt, ja, äh, also was natürlich überhaupt nicht äh, schwächlich untersucht ist, oder wo man nur Ahnungen hat, in man tatsächlich Bedeutungen, Bedeutungen eine Rolle spielen im Sinne von mentaler Beeinflussung. Was wirkt da eigentlich? Keine Ahnung. Aber man weiß, dass es so ist. Ja, hm. Man weiß, dass es so ist. Umgekehrt kann man natürlich ja nicht sagen, okay, eine mentale Belastung, plötzlich geht das Herz um. Das heißt, es ist der einfachste Nachweis, dass hier eine Korrespondenz dasteht. Zwischen der mentalen Situation und der organischen Situation. Ja? Also, und, aber das wird einfach, es wird, wird nicht verfolgt, es wird nicht äh, nachgedacht, wie kann man da was, also kann, kann man die Situation ändern, dass die Stresssituation weniger werden und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Allein ja. schon die Stresssituation bei älteren Menschen, wenn sie in, in Pension gehen, was machen die dann? Ja? Schwierig. Das ist und dann heißt es, ne, weil es gibt ja auch Zahlen dass, ich glaube, mittlerweile 80 Prozent des Gesundheitsmarktes oder der Gelder, die in die Krankenhäuser sind, für Leute über 70 ausgegeben oder 80. Also im End zu den letzten zehn Jahren ausgegeben werden. Das sollen ein Wahnsinn. Und dann darf man, und das ist vielleicht noch mal ein Statement, was ganz allgemein einfach mal untersucht werden müsste und wirklich mal auf den Tisch gelegt werden müsste, dass natürlich die 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 Verfassung, die gesundheitliche Verfassung der deutschen Bevölkerung schlechter wird, schlechter wird. Das heißt, die Leute werden kränker, obwohl der Etat rasant steigt. Was ist das? Was ist das von eine Diskrepanz? Was passiert da? Und dann kann man schon sagen: Okay, vielleicht müssen wir auch eine, auf eine andere Medizinform, die weniger kostet, zum Beispiel Homöopathie gehen. Ja, also diese, das, weil weil immer alles gibt, ja, das, das Gesundheitssystem ist fantastisch. Nein, das der Krankheitsstandort größer. Es ist doch der alte Spruch, zwei Dinge
3: bringen den Doktor um das Brot. Erstens Gesundheit, zweitens Tod. Drum hält der Arzt auf das Erlebe uns zwischen beiden in der Schwebe. <lacht> <Ein> alter
2: Spruch. <lacht> ja.
0: Vielleicht ein guter, ein, gutes, ein guter Endpunkt hier. Gut. Ähm, ja, Herr Dr. Bauer, toll, dass Sie da waren, auch in Person, ganz toll. Und ich finde wirklich ja, sehr, sehr spannend, sehr anregend. Äh, ja, ich möchte auch hier nochmal selbst eine Lanze brechen für die Homöopathie. Ich bin großer Fan. Die Kinder sind auch nur homöopathisch behandelt bei uns. Und äh, erfreuen sich äh, im Regelfall bester Gesundheit und werden immer nur für kurze Zeit mal ein Infekt. Also, es muss jetzt nicht bei jedem so sein, aber es ist auf jeden Fall bei uns hat es äh, sehr gut gewirkt. Und man muss allerdings schon careful watching, äh, auch natürlich. dran dran sein und eben ja, beobachten, wenn irgendwas. Ja, natürlich.
1: Ist. Ist doch klar. Ich meine, ich kann, ich kann keinen Beinbruch, wenn um man paar scheilen. Quatsch, ne? So? Ja. Also, aber das ist etwas, was man zu lernen hat. Und dann kann man dieses oder jenes machen. Und, das, und dass, man das, dass man dieses nicht mehr machen kann, das finde ich eine Katastrophe. Das stimmt, ja. So, nur noch jenes. Jawohl.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Gerne. Toll. Ähm, ja, ich begrüße jetzt, also dann vielen Dank, dass Sie da waren. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und werden da auf jeden Fall uns auch nochmal austauschen, denke ich. Danke sehr.
1: Herzlichen Dank auch von mir. Vielen Dank für die Präsenz, äh, Vergnügen, mal äh, sie sozusagen fast live <lacht> zu erleben. Na, live,
0: aber nicht persönlich. Können
1: wir
3: nachholen. Jawohl.
0: Danke sehr. Ja, ich äh, begrüße dann unseren äh, nächsten Gast, der im, im Zoom, äh, denke ich, schon da sein müsste. Oh. Die, sicher äh, kannst du... Ähm, und zwar äh, Rechtsanwalt Wilfried Schmitz ist bei uns. Wilfried, kannst du uns sehen und hören?
4: Hallo, grüß dich Viviane. Ich, ähm, ja, Dr. Bullack, ich kann euch sehr gut sehen und hören, ja.
0: Toll, wir haben auch ein das ganz, ganz gestochen gut. scharfes Bild von dir. Ähm, das, ist, das ist sehr schön. Ähm, ja, Wilfried, du bist ja jetzt hier, äh, um uns ein Update zu geben von der Angelegenheit Heinrich Habig. Da gab es ja ähm, äh, eine unschöne Entwicklung die ja doch auch in Bezug auf den Zustand des Rechtsstaats allerlei äh, zu denken gibt. Bitte berichte doch vielleicht auch mit einem kleinen nochmal, falls äh, Zuschauer den Vorgang noch nicht kennen sollten, äh, dass du vielleicht einfach nochmal sagst, worum es auch ging, so dass man da, dass die sozusagen einsteigen und verstehen, was der Vorwurf ist, um dann zu sehen, wie sich es weiterentwickelt hat.
4: Ja, ähm, vereinfacht gesagt ging es darum, dass ähm, dem Arzt Heinrich Habich in der Anklageschrift vorgeworfen worden ist, dass er jetzt vereinfacht in ca. 600 Fällen unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll und zwar im Kontext eben mit covid 19 injektionen Ich bin ab dem sechsten Verhandlungstag als Wahlverteidiger hinzugekommen. Also es gab vorher schon fünf Verhandlungstage und schon am zweiten Tag ist es damals ein, ein Deal gestrickt worden zwischen den äh, jetzigen Pflichtverteidigern der Staatsanwaltschaft und dieser zwölften Strafkammer des Landgerichts äh, Bochum, ähm, der also ähm, äh, schon eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren vorgesehen hat. Ähm, natürlich ist vollkommen klar, dass nach zwei Verhandlungstagen in einer so komplexen Strafsache im Grunde nichts aufgearbeitet worden sein kann vor Gericht. Also schon mal gar nichts, äh, was den ähm, Heinrich Habich in irgendeiner Form hätte entlasten können. Ähm, zum Glück ist dieser Deal dann letztlich da angeschaltet, eben dass äh, die Beweisaufnahme ja nach dem zweiten Tag erstmal fortgesetzt worden ist. Äh, man wollte die Akte also noch ein bisschen anfüllen mit ein paar Fakten und, äh, und dann gab es eben äh, Zeugenaussagen, die im Widerspruch zu dem standen, äh, was eben der Arzt Heinrich, habe ich im Rahmen seiner beständigen Einlassungen gesagt hat. Und äh, und dann war schon der Punkt erreicht, ne, dass die Kammer ähm, zum Ausdruck brachte, sie würde sich also von diesem Deal distanzieren wollen. Und, und ähm, insgesamt war aber ähm, das, äh, das gesamte Lager äh, der ähm, Eheleute habe ich so also unzufrieden mit der Verteidigung, äh, dass man an mich herangetreten ist und mich gefragt hat, ob ich die Wahlverteidigung übernehmen möchte. Äh, ich habe dann auch gleich zugesagt und seitdem bin ich drin. Also wurde da ordentlich verhandelt mit sehr viel Gezoffe. Äh, man darf sich das nicht als möglichen Kaffeekreis vorstellen. Also es ging sehr, sehr streitig. Ja. Äh, Zumal wirklich von Anfang an da sehr viel passiert ist, dass man dieses Verfahren nur als extrem ungewöhnlich bezeichnen kann. Also die Art und Weise, wie der Angeklagte, also der Arzt, ich ich behandelt worden ist, wie das Publikum behandelt worden ist, wie man mit den Beweisanträgen umgegangen ist, die Ausgestaltung der u -Haft. Also es ist wirklich sehr viel passiert. Und nach alledem ist es dann, das ist die aktuelle Situation, am 29. Juni, äh, zu einem Teilurteil gekommen, wenn mich jetzt Strafrechtler äh, und Juristen entsetzt fragen möchten, was denn äh, ein Teilurteil in einer Strafsache ist, dann kann ich nur sagen, die, die Frage ist berechtigt. Ich kann das auch nicht erklären, zumal der Bundesgerichtshof selbst vor einigen Jahren ausdrücklich klargestellt hat, äh, dass es in Strafsachen keine Teilurteile geben kann. Also einzige Ausnahmesituation, die überhaupt keine Rolle spielt, äh, da hat der BGH für sich selbst eben eine Ausnahme reserviert, dass man im Rechtsmittelzug, also dann, wenn man in der Revision ist, durchaus unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen vielleicht einen Teil vorab abtrennen und entscheiden kann, also im Rahmen der Revision, wie gesagt, unter Berücksichtigung des Beschleunigungsgrundsatzes, wenn da also irgendwelche Fragen noch eine Rolle spielen, mit denen sich, was weiß ich, der EuGH beschäftigen muss, das spielt aber jetzt überhaupt keine Rolle, ich lasse das weg, das lohnt sich nicht, das hier zu vertiefen. Also grundsätzlich, hat der Beger betont, kann man eine angeklagte Tatsache nur insgesamt entscheiden. Und das gilt hier ganz besonders, weil es ja hier viele Beweisfragen gibt, die für die Würdigung aller Handlungen, die Gegenstand der Anklage sind, von Relevanz sind. Und dessen ungeachtet hat dann das Gericht hier 207 einzelne Fälle quasi rausgebürstet, war der Ansicht, dass es entscheidungsreif und dazu kann man ja schon mal einen Teil auf den Fällen, ähm, aus meiner Sicht diente ähm, dieses Teilurteil ähm, äh, nur dem Zweck, äh, den Arzt weiter in Haft halten zu können, ähm, weil man kann jetzt äh, einen Menschen nicht einfach beliebig lange in Untersuchungshaft halten äh, auch in Bochum nicht. Und äh, um diesem Problem abhelfen zu können, hat man sich wohl zu dieser Lösung entschieden, aber äh, die aus meiner Sicht äh, das Recht nicht nur bei sondern beugt. Ich ähm, bin mal gespannt, was in der Bundesgerichtshof äh, dazu sagen wird. Ich habe also gegen dieses Teilurteil. Revision eingelegt, die wird begründet werden, sobald mir die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen. Und mich war gespannt, was dann schriftlich noch alles kommt. Auf jeden Fall war die Urteilsverkündung dann am 29.06. extrem, also dadurch geprägt, dass, die, dass eigentlich nichts begründet wurde. Das waren aus meiner Sicht die, die, die Obersätze, die Behauptungen, die man pauschal so in Raum gestellt hat. Und eine differenzierte Auseinandersetzung mit meinem Vortrag und auch mit äh, dem gesamten Tatsachenstoff und auch mit meinem Plädoyer, also habe ich äh, diesem Urteil nicht entnehmen können. Es war also äh, wirklich, ich habe das auch mehrfach so betont, das am schlechtesten begründete Urteil, also das ich hier mitbekommen habe, in meiner gesamten Karriere als Anwalt. Und ähm, von daher kann man zu dem Inhaltlichen kaum etwas sagen. Also das Strafmaß eben wurde auf zwei Jahre, zehn Monate festgelegt. Und äh, das ist also der Preis, ne, den man also schon für 207 Einzelfälle zahlen muss, wenn man äh, im besten Deutschland aller Zeiten, anno 2023, äh, also sich dafür rechtfertigen muss für den Tatverwurf, äh, Menschen in der bittersten Stunde der Medizin äh, geholfen zu haben. Also, äh, weil klar, das war der Schwerpunkt, ja, im Plädoyer mhm. und auch in der Verteidigung äh, herauszuarbeiten, äh, wie die Situation war für die Ungeimpften ab Beginn dieser Injektionskampagne, in welchem Maß diese Menschen so durchgesetzt worden sind, dass das alles rechtswidrig war, weil alle Formen der Nötigung, diesen Injektionen, verfassungswidrig sind. Dazu habe ich eben auch mehrere gute Quellen genannt, also von Christa, äh, von dem Kollegen Sebastian Luchanti mit seinen guten Beiträgen. Ähm, äh, Professor Schwab hat äh, noch einen guten Beitrag geliefert. Also da gab es schon etliche Referenzquellen äh, und ähm, und alles das, ne, was den Arzt also gerechtfertigt erscheinen lassen kann oder zumindest entschuldigen kann, hat diese Kammer, also nicht die Bohne, interessiert. Und äh, ich muss aber noch besonders hervorheben, bevor ich das vergesse, äh, also der Gipfel der Unverschämtheit war wirklich das Plädoyer der Staatsanwaltschaft einige Tage vorher. Ähm, also es war so, normalerweise äh, plädieren alle Verfahrensbeteiligten und danach wird eben nach kurzer Unterbrechung äh, dann äh, mündlich das Urteil verkündet. Hier war es so, äh, dass zunächst also die Staatsanwältin und dann eben der Pflichtverteidiger plädiert haben. An einem nächsten Verhandlungstag habe ich dann plädiert. Das ging dreieinhalb Stunden. Direkt nach mir gab es einen Schlussvortrag von dem Heinrich Rabich. Und dann ähm, im letzten Verhandlungstag, dann einem weiteren Termin, wurde das Teilurteil verkündet. Und äh, also wie äh, infam das Ganze abgegangen ist, kann man schon daran ermessen, um das mal vorwegzunehmen, dass die Vertreter der Staatsanwaltschaft Bochum, die Frau Dr. Lindenbank, es doch, doch tatsächlich fertig gebracht hat, in ihrem Plädoyer zu behaupten, äh, dass also die Behauptung ist eher, also sinngemäß, die Behauptung ist eher schwere Nebenwirkungen aufgrund von Covid-19, das, das wäre nicht Freidenker, das wäre Querdenker-Ideologie. Ja, und das muss man sich mal vergegenwärtigen, zumal ich gerade zu diesem Punkt im Vorfeld, also schon eigentlich unmittelbar nach meiner Bestellung als Wahlverteidiger, sehr umfangreich vorgetragen habe. Also niemand hätte aufgrund meines Vortrags noch dementieren können, ernsthaft dementieren können unabhängig von dem, was ja der Mainstream sogar seit äh, März 2022 berichtet, äh, dass es diese Covid-19-Injektionen äh, mit schweren Nebenwirkungen gibt. Und äh, das ist also dermaßen tonnen, äh, tonnenweise belegt ja, durch alle möglichen Fakten, Studien etc. Äh, aber die Justizbuchung, vertreten eben durch diese Staatsanwältin, hat äh, äh, sich dann also öffentlich bis auf die Knochen blamiert und letztlich auch alle Impfgeschädigten damit ins Gesicht geschlagen dass man also äh, solche Fakten als ähm, Querdenker-Ideologie bezeichnet, mal ganz unabhängig davon, äh, dass also ich dadurch dann natürlich auch wieder geframed werden sollte und in die Ecke der Querdenker gestellt werden sollte. Also auf diesem unsäglichen, erbärmlichen, peinlichen intellektuellen Niveau äh, äh, agiert teilweise die Rechtspflege in diesem Land. Jedenfalls dann, wenn es eben um das Hinterfragen äh, dieser ganzen Politiken seit März 2020, äh, 2020 und insbesondere auch um die Frage der Wirksamkeit und Gefährlichkeit dieser Covid-19-Ektion geht. Aber bevor ich jetzt einfach weiterrede, ich könnte jetzt stundenlang reden. Ich habe jetzt also dreieinhalb Stunden plädiert, muss mich dann bremsen. Wenn ich jetzt hier einfach stundenlang plädiere, dann interveniere bitte und halte mich auf. Ne? Also, das höre ich nicht mal auf.
0: Also ja, wie finde ich das ist jetzt? Ich würde eine Sache kurz, kurz kurz mal fragen. Also du hast ja so ein paar Besonderheiten, die eingangs erwähnt, also die Behandlung des Publikums und die, die Details der, der U-Haft. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Stichworte sagen, weil das war ja schon auch ein bisschen speziell.
4: Ja, also ein wichtiges Element eines Strafprozesses ist der Grundsatz der Öffentlichkeit. Und das heißt, die Interessierten muss also von Schikanen, äh, sage ich jetzt mal, verständlich für den Laien, der Zugang äh, zu dem Strafprozess ermöglicht werden. Also Zuschauer müssen einen solchen Prozess äh, problemlos besuchen können. Und schon das wurde am ersten Tag, also vor meiner Bestellung, äh, suspendiert. Man hat da, tatsächlich damals schon von den Besuchern verlangt, dass sie ihren Ausweis abgeben. Ähm, und, und dieser Ausweis sollte also kopiert werden und die Kopie sollte der Vorsitzenden Richtung übergeben werden. Äh, das, das geht nicht, ja, weil das, diese Maßnahme ist geeignet unabhängig jetzt auch von den datenschutzrechtlichen Erwägungen, äh, Interessierte abzuschrecken. Äh, zudem gibt es seit dem ersten Verhandlungstag eine zusätzliche Sicherheitsschleuse, also vor diesem Saal, gerade so, als wären hier äh, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen angebracht. Also äh, nochmal zum Verständnis, es geht hier um einen Prozess gegen einen äh, äh, äußerst gläubigen und friedfertigen Arzt. Äh, und der Unterstützerkreis rekrutiert sich aus äh, sehr netten Menschen, eben aus Bochum und Recklinghausen vormaligen Patienten und Freunden und, äh, und das heißt, welche Veranlassung bestand überhaupt, eine solche Maßnahme anzuordnen? Äh, aus meiner Sicht ist das einfach nur politisch äh, motiviert. Man will durch eine solche Sicherheitsschleuse natürlich äh, die Menschen schikanieren äh, und äh, damit eben den Anschein erwecken, als es ging es hier, also um einen Personenkreis, ja, der mit äh, organisierter Kriminalität, mit Rockern äh, und äh, am Ende sogar mit Pharmaherstellern gleichgesetzt werden kann, also, ich finde das unfassbar, wie man diese Menschen behandelt hat. Die Vorsitzende Richterin hat später auch vorher dann dementiert, dass sie das damals angeordnet habe. Angeblich wäre das eine Eigenmächtigkeit eines Wachtmeisters gewesen, äh, was natürlich also absurd ist, äh, das zu glauben. Das würde ein Wachtmeister niemals wagen, das aus eigenem Antrieb zu machen. Äh, und das wurde dann ausgerechnet dann für, anlässlich der Verkündigung des Teilhotals sogar schriftlich nochmal abgefasst durch die Vorsitzende selbst als sitzungspolizeiliche Verfügung äh, rausgehauen. Das heißt also auch, ähm, am Tag der Verkürzung des Teilhauts sollte nur der den Saal betreten dürfen, der seinen Ausweis abgibt, damit er kopiert werden kann und damit die Kopie der Vorsitzenden Richterin übergeben werden kann. Ähm, äh, der Anlass dann dieser Verfügung war, dass es eben äh, anlässlich der Plädoyers von mir und dem äh, Heinrich äh, nach mir äh, zu äh, spontanen äh, Beifallsbekundungen im äh, Sitzungssaal gekommen ist. Also der, der, ähm, der Schlussvertrag von Heinrich war wirklich also extrem bewegend. Ähm, das hätte den noch wohl zum Schmelzen bringen können. Ja, da blieb kein Auge mehr trocken. Äh, ein, ein sehr persönlicher Bericht über sein Leben und sein Wirken und seinen Werdegang. Ähm, äh, Boris Reitschuster hat ja, äh, ich habe ihm diesen Text zur Verfügung gestellt, er äh, hat ihn noch abtippen lassen. Also irgendjemand aus seinem Team hat sich die Arbeit gemacht. Und in einem seiner Artikel, also auf der Webseite von Boris Reitschuster, äh, kann man dann den vollständigen... Äh, Schlussvortrag von Heinrich ich nachlesen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und, äh, und äh, in der Situation, also haben Menschen dann spontan applaudiert. Äh, und das hat dann schon den Anlass dazu gegeben, den Menschen quasi äh, 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 das Verlassen des Saales zu verwehren, äh, also nach Sitzungsende. Wenn man wollte, also dann die Schuldigen feststellen können, wer hat da geklatscht? Ja, und dann hat man die Menschen da, ich weiß nicht, fünf oder zehn Minuten festgehalten, am Verlassen des Saales gehindert. Und das ist ein No-Go. Also, es gab dann noch massive Proteste und äh, die Menschen wollten sich das so nicht bieten lassen. Und dann haben die Wachmeister schließlich nachgegeben und alle gehen lassen. Aber damit man eben das nicht nochmal erlebt, auch wirklich künftig äh, solide feststellen kann, wer denn da geklatscht hat, ja, sollte man dann eben vorsorglich äh, dann anlässlich der äh, Verkündung des Talortals äh, seinen Ausweis abgeben für besagten Zweck. Und das ist also, das sind so eklatante äh, Verletzungen des Grundsatzes der Öffentlichkeit. Also, ähm, ich, ich hatte den Eindruck, diese Kammer nimmt sich selbst nicht mehr ernst und will sich quasi mit solchen Steilvorlagen für eine Revisionsbegründung endgültig selbst abschießen, weil ja vorher auch schon so viel falsch gelaufen ist und so viel falsch gemacht worden ist durch diese Kammer, dass, dass man wohl selbst davon ausgegangen ist. Also das, das ist ohnehin verloren. Ja, das, ist, das können wir nicht. Wir können nicht erwarten, dass der BIA ja, das durchgehen lässt. Und wie ist
3: es? in so einer Verhandlung? Wird da vorher, wenn die da alle versammelt sind und da Zuhörer sind, werden die aufgeklärt darüber, dass sie nicht klatschen dürfen und dass das, wie sie sich zu verhalten haben? Wird das noch mal jedes Mal gesagt oder muss man das so wissen?
4: Nein, nein, das wird normalerweise nicht gesagt. Dazu besteht auch keine Veranlassung. Es wurde dann ähm, anlässlich der Plädoyers von dem Heinrich und mir, also zu Beginn dieses Sitzungstages, wurde es dann ausdrücklich gesagt, äh, von durch die Vorsitzenden Richter eben klargestellt. Also äh, man solle nicht klatschen, andernfalls wäre da ein Bußgeld verhängt. Äh, aber was also wirklich äh, Hanebüchen ist, äh, weil äh, ich habe ja schon etliche Sitzungen erlebt, also auch vor, Bundes äh, vor dem Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel, und äh, wenn es da zu spontan Beifallsbekundungen gekommen ist, äh, dann haben die Richter äh, immer sehr moderat reagiert und gesagt, also ne, man möge sich da etwas mäßigen zurückhalten, ne, das wäre eine öffentliche Zeit. Ja. ja, genau, und äh, aber gleich schon vorab zu sagen, vor allem in diesem Kontext, also wer heute klatscht, der kriegt ein Bußgeld, das ist also. Äh, Total. Ja, das könnten Sie juristisch nicht begründen. Verhältnismäßig ist es, ist es ohnehin, aber es gibt auch keine tatsächliche Veranlassung, weil die Sitzung war ja beendet. es war klar, an dem Tag kommt nichts mehr. Die werden die Sitzung schließen. Das Teilurteil kommt dann im nächsten Termin. Das heißt, da sie nach, nach dem Plädoyers, ja, also der Vortragende, der Plädierende konnte gar nicht mehr gestört werden, äh, zu klatschen und dann zu sagen, Oh, das stört jetzt aber die Sitzung. Ja, welche Sitzung? Denn die Sitzung war vorbei. Ja, die sollte nur noch geschlossen werden. Das ist also ein dummes Zeug. Ja. Aber so ein paar Kuriositäten habe ich dann mehrfach erlebt. Einmal wurde das Publikum dafür gerügt, zum Beispiel, also die Vorsitzende Richterin mochte das Publikum nicht, das war überdeutlich erkennbar die ganze Zeit, dass zwei Zuschauer im nicht hörbaren Bereich miteinander geflüstert oder gesprochen haben sollen. Das war nur optisch wahrnehmbar. Ja? Äh, total lächerlich, was soll ich dazu noch sagen? Also so kann man mit dem Publikum nicht umgehen, aber das war eigentlich dann überdeutlich äh, für die Wahlverteidiger, auch für den Kollegen Stefan Schlüter, dass das Publikum, aus der Sicht der Vorsitzenden nicht dann jedenfalls, nur ein Störfaktor ist. Ja, am besten da wäre überhaupt kein Publikum. Ja, und man könnte das einfach so durchziehen, den Arzturteil, Klappe zu, ja, und die, die Sache ist vorbei. Ähm, also was das für ein Prozessverständnis ist, ist mir ein Rätsel.
3: Ja? Gibt, es, gibt es eigentlich da sowas, die Möglichkeit auch, ich weiß ja sonst bei Beamten, dass wenn die sich nicht nach Vorschrift verhalten, sondern wenn die übers Ziel hinausschießen oder irgendwelche Verletzungen von Rechten anderer dann begehen, dass es dann die Möglichkeit eines Disziplinarverfahrens gibt. Gibt es sowas auch bei Staatsanwälten oder bei, bei Richtern? Ja klar,
4: also ich habe ähm, auch selbst dann unmittelbar äh, nach der Verkündung des Teilurteils, also noch vor meinem Urlaub, ich bin jetzt also seit Montag in, in meinem Urlaub und äh, den habe ich auch gebraucht, Und äh, aber ich habe auf jeden Fall die, die Zeit, die ich dann noch hatte, dazu verwendet, gegen die vorsitzende Richterin eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen, wegen dieser Vorgänge. Weil wir sprechen ja hier auch aus meiner Sicht, ja, ist hier der Tatverdacht des, der Freiheitsberaumung der nötigen im Amt äh, verwirklicht. Äh, äh, weil man kann doch nicht einfach vollkommen Unbeteiligte auch daran hindern, äh, den Sitzungssaal zu verlassen. Gibt es denn das? ja? Und, äh, und gegen die Staatsanwältin Dr. Lindenbank habe ich auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht also wegen eben solcher Aussagen, die einfach unsäglich sind, ja, und äh, und, und letztlich ein bezeichnendes Licht auf diese Justiz werfen, die ganz offensichtlich einem, einem politischen Auftrag folgt, ja, und äh, das Signal soll eben sein, dass alles das, was ein Arzt entlasten kann, das interessiert nicht, das will man gar nicht aufarbeiten, man kann dem Ganzen noch die Krone dadurch aufsetzen, äh, dass man über die Mainstream-Medien-Politik hinausgeht, weil die räumen ja mittlerweile ne, Impfschäden ein, auch Impfschäden, äh, sogar das Vorhandensein von Impfschäden dementiert. Also, das ist quasi, eine, eine quasi ein ein hinausschießender Kadavergehorsam, sage ich mal. Ne? Ja? Und, und das ist sehr besorgniserregend. Also, wir haben hier keine Justiz, die hinterfragt, die prüft ja? und die selbst die weiter forschen will, sondern eben Anno äh, Juni 2023 immer noch eine Justiz, die aktiv auf nicht nur auf Verweigerung der Aufarbeitung, sondern eben auch auf das Dementieren von Realitäten setzt. Also als wenn man damit den Prozess, der ja längst eingesetzt hat in der Gesellschaft, äh, eben der Aufarbeitung ja den noch verhindern könnte. Also insofern ist das auch wirklich dumm, muss ich wirklich sagen. Ne? Ich das so nicht können auch, Sie
3: ja. können Sie noch mal was? Können Sie auch noch mal was sagen? Wir haben glaube ich das schon mal äh, erwähnt, dass ja einerseits dieses formale Ausstellen von Falschbescheinigungen ein ein Tatbestand ist, aber dass es ja dann auch die Möglichkeit gibt, das auf höherer Ebene zu beurteilen. Also wenn wenn dadurch eben ein höheres Gut dann geschützt wird, wie heißt dieser, wie heißt diese Möglichkeit, diese rechtliche Möglichkeit, dass man, obwohl man formal etwas Falsches macht, doch letztlich das Richtige tut?
4: Das ist die Frage der Rechtfertigung hier, also der Nothilfe. Und ähm, also mein Plädoyer sah, soweit es das Juristische ging, so aus. Äh, ich habe erstmal hinterfragt, ja. Also weil man unterstellt stellt das einfach als selbstverständlich, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass eben diese covid 19 Injektion eine Schutzimpfung ja im Sinne des 278 XDGB und hier ist Paragraph 74 Absatz 2 und 73 Infektionsschutzgesetz sind. Aber man sollte das mal hinterfragen. Ist also eine eine Gentechnologie, ja, die Biowaffenfähig ist ähm, und überhaupt keinen schützt, ja, darf man so etwas rechtlich als Schutzimpfung bezeichnen. Das sollte man mal hinterfragen. Bisher hat sich kein Obergericht, so wie das ja auch die letzten drei Jahre der Fall war, auch nur die Mühe gemacht, ähm, sich diese Frage mal vertiefst zu stellen. Aber ich werde dem Bundesgerichtshof diese Frage auch auf den Tisch legen. Äh, es lohnt sich, dem mal sachverständlich nachzugehen. Ich habe dazu ja auch die äh, Frau Prof. Dr. Ulrike Kemmerer benannt, sachverständige Zeugin. Äh, ja. Die hat ja schon mal vor dem Bundesverwaltungsgericht entsprechend ausgesagt. Äh, und äh, da muss man mal ansetzen. Also die rechtlich lassen... Ja. Ja, und alles das, was auch in der Berliner Zeitung schon abgedruckt worden ist vor einigen Monaten, das habe ich natürlich auch alles vorgetragen. Aber ähm, darauf wollte das Gericht überhaupt nicht eingehen. Und äh, also es sei ein Schutzimpfung, einfach weil der Gesetzgeber so gesagt habe. Und das, was Sie jetzt ansprechen, Herr Dr. Wodak, das ist die Frage der Rechtfertigung. Und ähm, klar, also das, das ist so auch der Schwerpunkt, also der Verteilung gewesen auch im Plädoyer. In welche Situation waren die Menschen? Waren diese Anti-Corona-Maßnahmen die und diese ganze Injektionsagenda, waren das rechtswidrige Angriffe, ja, quasi auf diese Menschen? Klar, das waren tiefe Eingriffe in die Grundrechte, also insbesondere in die Menschenwürde, Recht auf Leben, Recht auf Freiheit, Recht auf Berufsfreiheit, ja, und Recht auf freie Selbstbestimmung. Und, und da gibt es ja längst wirklich sehr gute Beiträge. Damit ist auch im Grunde schon alles gesagt, dass eben, wie auch der Kollege Sebastian Lucenti sehr schön herausgearbeitet hat, also evident, all diese Maßnahmen äh, nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, das waren die gleichen Rechtsfragen, die ja im Grunde auch damals schon vor dem Bundesverwaltungsgericht in den Wehrbeschwerdeverfahren gegen die Impfpflicht der Soldaten eine Rolle gespielt haben, hätte der Wehrdienst, äh, der damals äh, nach Recht und Gesetz gearbeitet und die Dinge klargestellt, wären solche Prozesse in dieser Form jetzt nicht möglich. Also das, das ist ein Rattenschwanz, der sich da hinten dran zieht. Und, ähm, ähm, und hier eben ne, ist natürlich im Kern, ich kann das auch nochmal mal vorlesen, ist die Frage, ist der Arzt also gerechtfertigt, wenn er Menschen in dieser Situation hilft? Also unterstellen wir jetzt mal, um es abzukürzen, diese Maßnahmen waren allesamt rechtswidrig, all diese Formen der Nötigung waren rechtswidrig. Wer es vertiefen will, ich habe das eben auch auf vielfachen Wunsch hin. Ich bin direkt nach meinem Plädoyer darum gebeten worden, mein Plädoyer zu veröffentlichen. Ich habe das dann direkt vor meinem Urlaub dann auch getan. Das war also nicht meine Idee aber die Menschen wollten das unbedingt nachlesen können. Ich habe das dann so im, so im Selbstverlag herausgegeben bei Tradition, ne, das ist ein Plädoy für Heinrich. Äh, mir die paar Tippfehler, die da drin sind, noch nachsehen, bitte. Ähm, aber äh, ich wollte das dann noch in meinem Urlaub abschließen und auch den Menschen zugänglich machen, einfach weil aktuell so viele Ärzte betroffen sind von solchen Strafverfahren ja. und auch so viele äh, Menschen, ne, äh, Patienten betroffen sind, also von Vorwurf eben, dass sie ein solches unrichtiges Gesundheitszeugnis verwendet haben, ähm, dass es mir dann auch wichtig war, das noch vor meinem Urlaub eben zugänglich machen zu können. Also man wird da viele Anregungen finden können. Und wie Sie wissen, Herr, Herr Dr. Hohler, äh, ist es bei Ärzten ja so, es gibt eine Berufsordnung, es gibt ein ärztliches Gelöbnis. Und ähm, wenn man weiß, ne, äh, Artikel 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche Rechte äh, und Freiheiten, äh, Artikel 7 eben, ne, dass man also einen Menschen nicht mehr zu einem Experiment nötigen darf. Ja, das ist der Nürnberger Kodex, der ist da kodifiziert. Das weiß auch ein Arzt. Ja. Ja, dann ähm, bringt das natürlich einen Arzt eine, eine Zickmühl. Zum einen wird da also massiv an staatlicher ja, Seite diese Agenda betrieben. Und er ist aber jetzt vor Ort in seiner Praxis mit den Elend der Patienten äh, konfrontiert. Dazu habe ich auch natürlich auch meine Erinnerung gerufen, was wir da alles dann im Prozess gehört haben. Also von verzweifelten Arbeitnehmern, äh, Kindesmüttern. Ja, und, 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 also herzzerreißend, was da teilweise auch so ausgesagt worden ist. Und, ähm, und äh, was macht man jetzt als Arzt? Ja, sagt man dem Patienten, was sind deine Sorgen? Ähm, ich juckt das nicht. Und wenn du dich morgen aufhängst, dann ist das dein Schicksal. Ähm, oder versucht man da äh, das Elend, ja, das Leid zu mildern durch Aufklärung? Das ist zum einen. Aber kann man auch noch weitergehen? Und äh, ich habe halt angesetzt in der Berufsordnung, äh, die Ärztekammer des Fall ich möchte das nur mal, das ist selbsterklärend, einfach mal vorlesen. Das ist jetzt für Sie, Herr Dr. Wurlack, nichts Neues und auch nicht für die Ärzte, die auch zu vermögen Ja, es wurde ja im Gelöbnis unter anderem gesagt, ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Und weiter, und das ist jetzt sehr wichtig, § Paragraph 2 Absatz 1, dieser Berufsordnung sagt, und das ist quasi der Rechtfertigungsgrund, den ich dann besonders bemüht habe, allgemeine ärztliche Berufspflichten. Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit ihren Aufgaben nicht vereinbar sind oder deren Befolgen sie nicht verantworten können. Sie dürfen das nicht. Also das ist ein klassischer Fall einer zumindest einer äh, Interessen- oder Pflichtenkollision. Und damit muss sich auch ein Gericht vertieft auseinandersetzen. Das haben wir aber nicht gemacht. Okay. Es gab dann nur diese Phrase, gegen ein Gesetz dürfe man keinen Widerstand leisten. Das heißt, wenn der Gesetzgeber morgen verkünden würde, alle erstgeboren müssen ja von 24 Stunden hingerichtet werden, sage ich jetzt mal fiktiv, dürfte man angeblich dagegen keinen Widerstand leisten. Aber genau das sagt ja auch unser Grundgesetz anders. Also wer jetzt mal, also in so einem extremen Fall könnten sich alle Menschen eben auch auf Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz berufen und sagen, Dadurch wird die, also alles das, ne, alle Werte, die in unserem Grundgesetz stehen, werden damit komplett suspendiert. Da habe ich das Recht zum Widerstand, also zum Nein sagen. Ja, und, äh, aber das, ich sage ja, das, das war extrem äh, oberflächlich. Bin mal gespannt, äh, ob da überhaupt mehr Substanz kommt in der schriftlichen Begründung. Ja, aber Sie haben eine Frage, sich. Ne?
3: Was, was gibt es denn, was, wie ist die rechtliche Situation denn, wenn jetzt ein Staat. Wenn der Bundestag ein Gesetz machen wirst, dass der Arzt unter bestimmten Umständen gehorchen muss, dass er praktisch jetzt, dass das praktisch außer Kraft setzt, dieses, dieses, diese Richtlinie ärztlichen Handelns per Gesetz, wenn der Gesetzgeber jetzt sagt, aber dann und dann muss der Arzt gehorchen.
4: Kann das sein? Er darf das nicht, er kann das machen. Natürlich, rein technisch. Er hat es ja im Grunde auch getan. Also ich nehme als Musterbeispiel diese Spanverordnung Ja, er hat es ja gemacht praktisch. Ja, ja, ja. mit dieser medizinischen Bedarf, äh, Notfall- oder Notversorgungsverordnung. Ähm, er hat damit ja das, das Arzneimittelgesetz suspendiert, also wesentliche Schutzvorschriften des Arzneimittelgesetzes. Und, ähm, und, aber das alleine reicht ja nicht, weil zum Beispiel § 5 Arzneimittelgesetz äh, ist ja immer noch gültig. Äh, ein Arzt darf keine bedenklichen Arzneimittel verabreichen. Also und hier reicht das schon der konkrete Verdacht aus, der begründete Verdacht. Und bei so vielen Studien, Peer Reviewed, die also dann schon ab 2021 veröffentlicht worden sind, äh, nach den offiziellen Daten aus den Datenbanken, ja, äh, zu den Todeswellen in Deutschland, ne, Europa, USA, ähm, also, ähm, und gerade schon alleine der Umstand, sage ich, ne, äh, dass dann diese Spanverordnung die wurde ja schon Mai 2020 erlassen, da gab es noch gar keine Injektion. Also, wenn das damals gelesen hat, als Arzt, hätte sich da auch schon sagen müssen, also wenn das so ausschaut, dass man letztlich gar nichts mehr kontrolliert, äh, wir nicht mal mehr Beipackzettel bekommen, ähm, das muss ich ablehnen, ich kann das doch gar nicht verantworten. Ja, und so sieht es doch aus, ne? Also der wenn Arzt, die darf Politik, es nicht, egal was der
3: wenn die, Politik muss, jetzt, wenn die Politik sich jetzt so verändert, dass sie die Ärzte instrumentalisiert, Möchte sie ja auch. Und bestraft, wenn sie, wenn sie sich nicht instrumentalisieren lassen. Äh, gibt es da ein höheres Recht, eine Instanz, die das Ganze dann zurückholen könnte, die dann sagen könnte, das, was dieser Staat da macht, das ist nicht recht. Ich denke zum Beispiel an den, an den Menschenrechtsgerichtshof oder solche ja, Instanzen, die möglicherweise sagen können, Veto, das geht nicht, dann passt unser ganzes System nicht mehr. Dann... Dann, ja, dann geht viel verloren, was wir, was wir noch was wir erhalten möchten.
4: Also, ja, das ist ja auch der Plan, glaube ich, der WHO. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht vertieft informiert, aber man möchte sich ja immer mehr Kompetenzen ereignen. Und die sollen dann ja so weit gehen können, dann auch, dass äh, irgendwann die WHO eine Impfpflicht anordnet. Und äh, ja. mir persönlich, muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, als Mensch wirklich scheißegal, äh, was da irgendwelche korrupten Funktionäre bei der WHO da raushauen, äh, ja, dass sie anordnet. Also nicht impft keiner gegen meinen Willen. Ne? Äh, da gilt immer noch Götz von Berlichem. Ne? Äh, also das heißt, äh, da muss der Mensch seine Eigenverantwortung übernehmen. Äh, und dann äh, einem, äh, einem äh, Unmenschen, der sich der eine, zu einer solchen wirklich satanischen Anmaßung fähig ist, was glaubt denn der Idiot, hat der Recht an meinem Körper? Der hat es ja nicht mehr. Ne? Und das müssen die Menschen auch vermitteln. Ja? Und das muss natürlich auch eine Art sagen. Ähm, er kann es natürlich eleganter äh, formulieren. Er muss ja nicht gleich Götz von Behrlichem zitieren. Aber äh, was dann kommen muss aus der Kehle aller anständigen Ärzte und aller Menschen, äh, die sich noch ihrer Menschenwürde bewusst sind, äh, unabhängig davon, ob irgendein äh, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte ja hier mal wieder das Recht findet, äh, muss er also sagen, nein, das interessiert mich überhaupt nicht. dann macht, was ihr wollt, haut euch selbst die Spritzen rein, ne? impft euch tot. Aber äh, auf mich lasse ich diesen Druck nicht ausüben. Weil wenn für euch das geschriebene Recht dann nicht mehr gilt, wenn ich mich darauf berufe, ja gut. Ja, dann braucht ihr euch auch nicht auf das geschriebene Recht berufen, um mich zu versklaven, zu demütigen und zu entmenschlichen. Ne? Wer weiß, was aus mir wird, wenn ich mir diese Spritze haben setzen lasse. Ne? Vielleicht ja, ist das, was ich danach zeuge, ein Hybrid ne? oder ein IT. Keine Ahnung. Ne? Und äh, Verstehen Sie, der Mensch soll seine Eigenverantwortung nicht abgeben, weil da scheitern die dann dran. Also es ist immer noch so, auch wenn die Menschen durch Propaganda verzerrt, das vielleicht nicht mehr glauben können, was sie sich vorstellen können, Nichts ist mächtiger als das Volk. Und ich habe den Eindruck, auch durch diese unsägliche Justiz, äh, dass wirklich also, äh, massiv darauf hingearbeitet wird, dass die Menschen in diesem Land und auch sonst irgendwo in der Welt irgendwann sich kollektiv erheben und sagen, es reicht.
3: Also das ist da das. Fehlt, da fehlt was. An dem Satz, nichts ist, Mensch, nicht ist mächtiger als das Volk, da fehlt die zweite Hälfte. Nichts ist mächtiger als das Volk dass seine Macht bemerkt. Ja gut, ja, ja,
4: das habe ich ja so das, genommen. Dass das kann ja gerne mächtig sein,
3: aber wenn es, wenn es diese Macht verschläft, wenn es sie nicht nutzt, wenn es ja, sich ich nicht traut. Ja, auch nicht
4: ja. nutzt weil, weil eben ein Anteil äh, desinformiert und, und verblendet und auch letztlich dann verblödet ist. Ne? Man muss es ja mal klar aussprechen. Ähm, also das, worum es hier in Buchen wirklich geht, äh, es geht ja nicht um den Heinrich Habig, ähm, weil wer da Näheres erfahren will, der kann dann eben den Telegram-Kanal Wir für Heinrich eben äh, abonnieren. Er Wird auch über Demos äh, informiert. Die nächste ist am 12. August in Recklinghausen. Es gab im Hochschulen schon mehrere Demos, die sind dann auch bis zu JVA gezogen. Das hat auch viel Aufsehen erregt. Ähm, und ähm, ansonsten immer schauen, was sich da Neues tut. Es geht letztlich um die gesamte Medizin. Weil, äh, das habe ich auch vor Gericht gesagt, weil wohin kommen wir? Äh, wenn die Menschlichkeit ja, auch gerade bei Ärzten keine Rolle mehr spielt, dann sind wir wieder hier. Ja, was dann in den Ärzteprozessen in Nürnberg aufgearbeitet worden ist. Wir hatten ja schon mal ja. Ärzte ohne Menschlichkeit und äh, das ist doch wohl nicht der Typus Mediziner, den wir haben wollen. Ähm, ja. Deshalb müssen alle Menschen sich dafür einsetzen, dass eben Ärzte, die sich in der Zeit, wo andere versagt haben, bewährt haben, äh, dass die jetzt dafür nicht auch noch bestraft werden. Weil das ist wichtig jetzt. Ne? Die Täter werden geschützt, die Opfer und deren Helfer werden verfolgt. Ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass dieser Arzt hat keinen geschädigt. Es gibt keinen Schaden und keine Opfer. Aber Ärzte, die und äh, die, die ihren Patienten nicht und nicht richtig aufgeklärt haben, deren Patienten jetzt auf dem Friedhof liegen oder die ins Sichtung gefallen sind, da wird nicht mal ermittelt. Ja, Wir wissen alle, es gibt einen Gesundheitsminister, der dem Volk jahrelang bis circa Juni 2022 erklärt hat, dass die Provenanzinjektion seien nie ist. Eine dreiste Lüge, zumal er als Verkehrbringer der Arzneimittel, gemäß dieser unsäglichen Spahnverordnung, ja eben auch als Ver in Verkehrbringer ja, gilt. Und ein Verkehrbringer von Arzneimitteln darf schon mal gar nicht lügen äh, und das Volk eben irreführen und irreführende Angaben machen, das ist strafbewehrt, aber der wird ja nicht mal ermittelt. Also Und da ist aber viel Schaden entstanden, weil es Menschen gibt, die haben das tatsächlich geglaubt, was der gesagt hat. Das heißt, da bei denen, die wirklich Schäden verursacht haben, unsägliches Leid über unzählige Menschen gemacht haben, da wird nicht mal ermittelt. Aber diesen Anwalt, äh, diesen, diesen diesen Arzt will man halt totschlagen, weil er in der Zeit, also so geistig präsent war und so verantwortungsvoll war, den Menschen zu sagen, lasst es sein. Ja, lasst es also sein. Hab mal, ich ich habe mal
3: eine große Demonstration mitgemacht in Schleswig. Als der Bürgermeister der Landrat, da sind Sie alle mitgezogen, ich als Abgeordneter damals, vom Landeskrankenhaus zum Güterbahnhof. Das war, die, das war eine Demonstration, die daran erinnerte, dass in der Nazizeit die psychisch Kranken zur Vernichtung in Vernichtungslager gebracht wurden. Und da waren wir alle auf den Beinen und haben uns über diese Ärzte, die damals ihre Patienten so behandelt haben, wie die Politik das ihnen vorgeschrieben hat, wie sie dann in die Vernichtungslager getrieben hat, da haben wir gegen dagegen protestiert. Ich stelle mir gerade vor, was wäre mit einem Arzt gewesen, der da damals nicht mitgemacht hätte, der gesagt, der sich geweigert hätte in der Psychiatrie seine Patienten oder der sie geschützt hätte, der der, der, ist, der sagt, der ist nicht psychisch krank oder der, der ist der, einfach ein falsches Attest ausgestellt, um ihn zu retten. Was wäre damals mit so jemand passiert und wie würden wir das heute
4: historisch beurteilen? Ja, aber das haben wir ja jetzt. Ne? Also der, der Arzt Heinrich Habig, der Menschen vor diesen Injektionen gewarnt hat und den Schaden begrenzen wollte, das hat er ja auch getan. Also man ja, geht ja, nimmt ja so knapp 5000 Fällen aus, Menschen, die bei ihm waren, äh, die er davon abgehalten hat, sich diese Spritze verpassen zu lassen, Wenn man mit Professor Bergholz und Dr. Krämer ja, davon ausgeht, dass also auf 20 Injektionen eine schwere Nebenwirkung kommt. Dann weiß man, also vereinfacht, bei 4000 Patienten, hat er 200 Menschen vor schweren Nebenwirkungen bewahrt. Ja, das ist die Bilanz. Aber ihn verfolgt man, kriminalisiert man, seine Existenz wird zerstört. Während die, die, die für diese Scheiße ja. verantwortlich sind, die wir hier ja erlebt haben, die letzten ja. zwei drei Jahre, da wird nicht ermittelt. Ich will nur sagen, ich habe das auch im Prozess ausgesprochen, auch diese Staatsanwältin gefragt, warum ist denn da nicht ermittelt? Ja. Weil, wissen ja auch, wenn ich den Patienten nicht richtig aufkläre, ist die Einwilligung auch in die Spritze unwirksam und dann haben wir eine Körperverletzung. Und dann, wenn es zu Schäden kommt, eben eine Körperverletzung, ja, eine schwere Körperverletzung, eine gefährliche, gegebenenfalls mit Todesfolge, da passiert nichts. Obwohl wir da real geschädigt haben, wir haben da Opfer. Da passiert gar nichts. Ja. Das heißt, alle Ärzte, die da versagt haben, dürfen bis heute frei von Furcht vor Strafe ihr Geld zählen, während jemand viel heimlich habe ich, und das ist das politische Signal, weil ich auch sage, das ist ein politischer Prozess. Und alle Menschen sollten sich da empören, ne? während ein solcher ja. Arzt dafür zerstört wird. Der hätte ja ein Denkmal verdient, ja? hätte ja ein Denkmal verdient. Diesen, diesen
3: Ärzten, die das gemacht haben damals, die da gehorcht haben, die sich gesetzeskonform verhalten haben und die, die psychiatrisch ihre eigenen Patienten ausgeliefert haben, dieser Maschine, dieser Vernichtungsmaschine, äh, die sind ja auch nicht bestraft worden.
4: Nee. Und
3: ich, hab, ich, bin als, ich bin als Vertreter des Europarates mal gewesen in äh, Prag. Da gab es einen Prozess, da gab es einen Untersuchungsausschuss, gegen die Sterilisierungsoperationen oder die, man hat da die Sinti, hat man, Sinti und Roma, hat man sterilisiert in, in, in der Tschechoslowakei damals und das wurde sollte aufgearbeitet werden und da ging das auch um die Ärzte, die damals alle mitgemacht haben und die das gemacht, die das durchgeführt haben, die haben, das gab ja auch Anordnung, das zu tun, und da gab es, ich weiß nicht, ob es da welche gab, die das irgendwie, die verweigert haben oder die da irgendwie Widerstand geleistet haben, aber es gibt immer wieder diese Situation, dass Ärzte durch Machthaber gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie nicht tun dürften als Ärzte.
0: Und das, was wir
3: jetzt erleben, ist wieder so etwas, dass Ärzte genötigt werden durch Machthaber, das heißt Machthaber sind die, die das Infektionsschutzgesetz machen, so ein Infektionsschutzgesetz machen, genötigt werden Dinge zu tun, die gegen ihre ärztliche Ethik sind. Und das ist das, das der große Konflikt, in dem Ärzte immer widerstehen werden, wenn solche ja, wenn wenn mit Macht versucht wird, diese Werte, die die viel dauerhafter sind, die viel wertvoller sind als jedes Gesetz, außer Kraft zu setzen. Sie das hat was mit Menschenwürde zu tun, dass wir alle unterschiedlich sind, auch wenn wir psychisch krank sind oder wenn wir irgendwelche Behinderungen haben. Wir haben alle die gleichen Rechte ja, und äh, das ist etwas diese diese Würde, die daraus kommt, die wird dann missachtet, wenn man solche Diskriminierungen macht. Jemand, der der nicht diese Spritze sich geben lässt, wird diskriminiert und das ist eine Sache, die die dürfen Ärzte nicht mitmachen.
4: Ja, das gilt aber auch für die Juristen. Weil die Macht wird ja eben auch durch Justiz verwaltet. Und wir wissen ja, in welchem Zustand die Justiz 3345 gewesen ist. Die war damals eben auch extrem gehorsam. Ich weiß noch, das habe ich vor Jahren gelesen, hier Rolf Bossi, ein Strafverteidiger aus München, der nicht mehr lebt, hat das Buch geschrieben, "Halbgötter in Schwarz. Und hat damals auch das historisch reflektiert, wie die Situation damals war. Also gerade auch der Umgang mit, mit Behinderten. Also es gab im ganzen Deutschen Reich einen Richter, der sich geweigert hat, da mitzumachen. Ja, der war also für solche Betreuungssachen zuständig, aber die haben den auch nicht an die Wand gestellt und abgeknallt. Der wurde halt dann früh pensioniert. Ja, aber das war ein Richter im gesamten deutschen Reich. Ne? Und wenn wir uns dann eben jetzt die letzten Jahre mal ansehen, wie viele Richter haben wirklich äh, den Mut gehabt, die Agenda vertieft zu hinterfragen? Einer von denen war eben der, der Detmar, ne? der Amtsrichter aus Weimar, der sich dafür jetzt vor Gericht verantworten muss. Und äh, das heißt, das Signal ist auch hier klar, also ein Richter, der sich ja dreistet, eine politische Agenda zu hinterfragen, der muss damit rechnen, dass er aus dem Dienst rausgeholt wird und dass seine Existenz zerstört wird. Und das ist das ja was bei dem Heinrich Habich abgeht. Das heißt, es ist höchste Zeit für die Menschen, sich zu engagieren, sich zu empören, auf die Straße zu gehen, weil wenn das Schule macht, ja, dass alle die, die noch denken können, auch den Mut haben, sich ihres Verstandes zu bedienen. Und das ist doch der Arzt, den wir haben wollen. Wir wollen ja nicht den treu, doof agierenden Arzt, der einfach alles unbedenklich dann eben in den Oberarm eines Patienten rammt. Wir wollen den Arzt, der verantwortungsvoll mit dem Patienten umgeht, ja. der sich informiert. Aber hier wurde ja dem Arzt sogar auch vorgehalten, er sei impfkritisch. Weil ja, was für ein dummes Zeug. Das ist saudumm hoch hochzählen weil der Arzt muss doch kritisch sein. Er kann doch nicht einfach irgendwelche Arzneien ja ungeprüft verspritzen. Er muss kritisch an alles herangehen, ne, was er weitergeben soll. Und das ist seine Berufspflicht. Aber diese Berufspflicht zum Vorwurf zu erheben, ja, das ist also absurd hoch zehn. Und da muss der Mensch jetzt wirklich auch in Deutschland endlich aufwachen. Ähm, viele haben ja die letzten Jahre komplett verschlafen und haben vielleicht immer noch nicht gerafft, was hier abgeben in diesem Land, noch anderswo, äh, dass es eine der Zeit ist, ähm, selbst einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Verhältnisse wieder quasi äh, korreliert werden. Das ist eine ganz krasse Fehlentwicklung. Und also mit der Unabhängigkeit der Justiz ist es offensichtlich vorbei. Äh, und das haben wir ja seit März 2020 gesehen, wohin es führt. Also ich bin noch von einer anderen Ärztin kontaktiert worden, äh, die äh, hat mich jetzt auch angesprochen. Äh, die wurde auch verurteilt in erster Instanz wegen Maskenattesten, ne, Die sollen ins Unrecht ausgestellt worden sein. Das äh, Strafmaß war auch erheblich, also auch über zwei Jahre, in nicht mehr bewährungsfähigen Bereich. Und äh, da kann ich nur sehen, dass hier also einfach Signale gesetzt werden. Das Signal soll sein, wenn die WHO eben sofort schreitet und irgendwann so viel Kompetenz und Macht bekommt, dass sie quasi eine Impfpflicht anlocken kann. Das ist ja der feuchte Traum der Pharmahersteller. Äh, dann sollen alle Ärzte, die dann noch wagen auszuscheren, äh, wissen, ne, dass ihnen dann sofort die Existenzvernichtung droht. Also wenn sie dann so etwas nochmal machen würden. Ja. Die WHO will das ja
3: jetzt ausweiten auf MCDs, auf Non-Communicable Diseases. Das heißt, die wird uns auch sagen, was muss man tun bei Bluthochdruck, was muss man tun bei zu hohen Fettwerten, was muss man tun, was muss ein Staat veran, muss muss er veranlassen, damit nicht zu viele Menschen sterben am Bluthochdruck. Die wird also auch diese Dinge, versucht sie immer mehr über Normsetzungen dort hineinzukommen, und auch dann Vorwürfe zu machen und jemanden dann äh, Nachteile zu verschaffen, der da nicht mitmacht. Die Staaten werden dazu gebracht werden, die müssen das Ganze ratifizieren, das möchte die WHO. Und dann müssen sie sich nach dem, was die WHO anordnet, was sie beurteilt, dann müssen sie dem folgen. Und das ist natürlich für jemanden, der kritisch denkt. Und der gleichzeitig sieht, dass diese Institution total korrumpiert ist. Wir haben das doch erlebt bei der Vogelgrippe, bei der Schweinegrippe. Wir haben immer wieder erlebt, dass es eine korrupte Institution ist, die gelebt von dem Geld der Sponsoren, die aus der Pharmaindustrie kommen, die von Stiftungen kommen, von Investoren kommen, denen doch überhaupt nicht an Gesundheit liegt, sondern die uns Angst machen vor Krankheiten, um Geld zu verdienen. Immer wieder. Und wenn man das nicht sieht... Und wenn man dann einfach blind dem hinterherläuft, wie blöd muss man sein als Abgeordneter oder als Politiker oder als Richter oder als Mensch überhaupt. Ich oder finde das wahnsinnig,
4: was wir da erleben. Oder korrumpiert. Ne? Wie korrumpiert muss man sein. Weil das erstaunlich ja, ist, ja bei den Videos, die jetzt so viral gehen über Telegram. Also wenn Sie diese Politiker zu Ihnen stellen jetzt, ne, wegen Ihrer Rolle in den letzten Jahren. Also wie, wie scheue Kitze hüpfen die davon. ja? Auch die Staatsanwältin, von Dr. Lindenbank. Die wollte nicht also vor, äh, von den Kameras gefilmt werden. Also es war Presse vor Ort. Bezeichnenderweise war die Presse nicht da, als wir alle plädiert haben, weil die hätten ja was hören können, was sie nicht hören dürfen. Die kamen erst zur Urteilsverkündung. So viel zur Rolle der unabhängigen der Presse. Und, äh, aber da kam der Pressesprecher des Landgerichts. Ja, Bochum hat die Pressevertreter angesprochen und dann im Vorfeld schon, ja, und darum gebeten, eben die Vertreter in der Staatsanwaltschaft nicht zu filmen. Ja, und dasselbe sicher jetzt auch bei, bei Politikern, die angesprochen werden im Hinblick auf Aussagen, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, die weichen aus, rennen davon, ja und äh, aber sie machen weiter. Und die Menschen sollten also ihrem Abgeordneten vor Ort ne, ja, äh, dann auch die Hölle heiß machen, ihn aufsuchen in seinem fantastischen Büro und ihn fragen, was er da eigentlich macht. Ja. Ja, weil die Verantwortung ne, die liegt letztlich immer noch im Bundestag ja, bei denen, die eben solchen äh, WHO-Träumen zustimmen. Da wird ja Souveränität übertragen und abgetreten. Und wenn es mal ja. weg ist, äh, dann, könnt, dann, dann ging ja nur der Rechtsbruch, dass man sich offen weigert.
3: Aber äh, Die, Menschen, die äh, Menschen in den einzelnen Kreisen, in den einzelnen Wahlkreisen, wir haben ja 400 Wahlkreise für den Bundestag etwa in Deutschland, und da, die können natürlich sich zusammentun. Es ist nicht gut, wenn ein Einzelner zu seinem Abgeordneten geht, da wird er Nein. Nein. gespeist. Meine, Aber wenn da, wenn die Menschen einen Termin ausmachen, ein, den fordern oder zu öffentlichen Fällen, die müssen ja immer wieder öffentlich auftreten, die Abgeordneten. Immer irgendwo im Wahlkreis sind sie denn mal wieder, machen mal wieder eine Betriebsbesichtigung oder machen mal wieder irgendwie, sind mal irgendwie dabei. Da muss man sie zur Rede stellen, immer wieder. Die ja. dürfen nicht weglaufen. Man muss sie in ihren Wahlkreisen Fragen. In Ihren Wahlkreisen muss man Sie zur Rechenschaft ziehen. Sie sind uns Rechenschaft schuldig. Sie haben Ihre Macht von den Leuten aus Ihrem Wahlkreis gekriegt, anvertraut ja. bekommen. Und ja. dass sie dann, wenn Sie die missbrauchen und wenn Sie da irgendwas mitmachen für jemand anders, dann gehören Sie abgewählt. Und deshalb haben wir ein Recht zu wissen, was Sie machen und weshalb Sie das machen, was Sie machen. Das müssen Sie uns
4: sagen. Und wir müssen es einfordern in jedem Wahlkreis. Ja. Genau, und solange das eben, das meine ich mit Hölle heiß, macht natürlich nicht da dass Gewalt angewendet wird, sondern ich meine mit Nein, ganz schlicht, wir müssen einfach Reden stellen, unsere Rechte. Aber immer wieder, aber immer ja. wieder zur Rede stellen und ihnen auch vorhalten, was sie getan und gesagt haben und dann auch wirklich verlangen, ne, dass sie eben die, die Interessen der Menschen vertreten und nicht, nicht der Pharmaindustrie. Ähm, das Problem ist halt so grundlegend, äh, dass ich also mittlerweile glaube, wenn das so weitergeht, haben, treten irgendwann wirklich die Prophezeiung ein wie ein in dann 50er Jahren schon verkündet hat. Also wenn man das zu weit treibt, die Menschen sind ja hier sehr, fred, sehr friedliebend. Ne? Und aber irgendwann ist eine Grenze erreicht, dann rasten die Menschen aus. Und man scheint es darauf aus äh, anzulegen, ja. dass die Menschen irgendwann auspassen. Dann liefert ja, man
3: dann ja, liefert man diesen der anderen Seite die Rechtfertigung, dass sie nicht mehr mit de, mit der Opposition reden. Dann fangen sie an zu schlagen. Ja. Nein, wir, wir dürfen nicht Gewalt anwenden, Kein, auf keinen Fall. Wir müssen die Regeln selbst beachten, aber wir müssen ganz konsequent auf unserem Recht zum Dialog mit unseren Abgeordneten bestehen. Und das müssen sie machen. Und wenn sie das nicht machen, dann machen wir das öffentlich so gut wie wir das können, auf allen Kanälen.
4: Ja, also deshalb auch ähm, soll man, auch wenn man in der, der Situation ist, ne? also ich merke ja auch bei den Richtern, was die alles nicht hören wollen, und genau das, was die auf keinen Fall hören wollten, das habe ich denen alles aber schriftsätzlich vorgetragen. Das heißt, sie können nicht später sagen, sie hätten es nicht besser gewusst. Ja, wir wurden umfassend informiert über die Schädlichkeit und Unwirksamkeit dieser Injektion mit vielen Quellen, über die Rolle der Medien. Ich habe auch auf also Standardlehrbücher hingewiesen ne? und äh, tolle Bücher eben hier in der ne? die Schockstrategie. dass das ist nichts Neues. Ähm, hier jetzt ganz neu auch, ne. Die Angst- und Lügenpandemie von Professor Sönnigsen hat das nochmal schön zusammengefasst. Also, es gibt ja auch mittlerweile gute Sachbücher zu dem Thema. Das kann sich auch ein Richter leisten. Es ist ja alles Von mir gibt es auch eins. Von mir gibt da auch eins. Genau. Ich habe es ja auch mehrfach <lacht> erwähnt, Herr Dr. Wodak. Und ich halte mir auch vor, Sie mal irgendwann als Sachverständigen Zeugen zu benennen. Und man hat ja bisher alle Beweisanträge zu Professor Sönnigsen, zu Professor Kohlen. Das ist ja auch sehr wichtig in diesem Verfahren. Professor Kuhlen äh, sollte eben äh, als Sachverständiger äh, bestätigen, äh, dass eben der äh, Covid-19-Antikörpertest eben nicht beweisen kann, dass jemand nicht geimpft, in Anführungszeichen, wurde. Das kann dieser Test nicht leisten. Und das war hier von sehr großer Bedeutung, weil ja in allen äh, Befehlen, also allen äh, richterlichen Beschlüssen äh, zur Blutentnahme bei ca. 5000 Zeugen ja, äh, der Satz äh, zu, äh, zu lesen war, dass also dieser Antikörpertest der Sicherstellung von Beweisen dient, weil damit könnte man ja nachweisen, ob jemand geimpft sei oder nicht. Das ist eine Lüge. Das kann der Test definitiv nicht leisten. Und damit hat man alle Zeugen konfrontiert und damit letztlich auch alle Zeugen getäuscht. Und das ist das Kafkaesque hier. Ja, Also diese Lüge geht ja von der Staatsanwaltschaft aus. Also die Ihre Expertin, die Sie zitieren, und die auch in den Akten zu finden ist, die Frau Dr. Eberhardt, die musste es selbst auch besser gewusst haben, das konnte ich auch nachweisen, da gibt es eine eigene Laboro-Information von ihr, dass sie offensichtlich also schon wusste, dass das eben nicht zuverlässig bewiesen werden kann, mit diesem Test, dass jemand nicht geimpft ist. Und jetzt hat man sich eben mal auch im Plädoyer der Staatsanwaltschaft darauf zurückgezogen, naja, die Polizei hätte halt den, den Beschluss bekommen, den hätte sie umgesetzt und die Polizisten mussten es nicht besser, also hätte die Polizei auch keinen getäuscht. Also so leicht soll es dann sein, hier quasi Schutzmechanismen auszuhebeln, aber es gibt immer noch, 136 Jahre ist die PO, äh, verbotene Vernehmungsmethoden und äh, das wird also auch eine spannende Rechtsfrage sein, mit der sich dann der BGH befassen soll, ob sich eine Staatsanwaltschaft so leicht damit rausreden kann, dass der Polizist ja ahnungslos war, ja, der den Beschluss umgesetzt hat, während sie selbst die Staatsanwaltschaft offensichtlich ganz genau wusste, ne, dass der Test das nicht kann, weil das beweist sich durch das Vorgehen der Polizisten. Wenn der Test also das so locker beweisen konnte, ja, dass jemand nicht geimpft ist, warum hat man dann morgens um sechs regelmäßig, da fanden die Hausdurchsuchungen regelmäßig statt, äh, die Zeugen so massiv unter Druck gesetzt? Übrigens, das wurde auch dementiert. Ja, es gab mehrere Zeugen, wir haben das eindrucksvoll bestätigt, wie sehr sie unter Druck gesetzt worden sind. Aber das Gericht hat auch das in der Ortlandsverkündung pauschal dementiert. Ja, es wurde kein unzulässiger Druck ausgeübt und es wurde auch niemand getäuscht. Ja. Schweine können fliegen und es gibt den Mann auf dem Mond. Hätte ich auch noch sagen können. Also, ähm, das ist das Niveau der Justiz, die also krampfhaft, ja, wie mit, mit der Nibelungentreue äh, versucht, ähm, das Versagen der Politik noch zu verteidigen und äh, einseitig gegen die vorzugehen, die in den letzten Jahren Schaden begrenzen wollten. Also, das ist auch vom intellektuellen Niveau her so erbärmlich, so peinlich. Also meine Arbeit im Garten, glauben Sie mir, ist intellektuell anspruchsvoller als das, was ich teilweise da am Wochenende erlebt
0: habe. Und äh, sag mal, ja. Wilfried, da die, ähm, die Geschichte, bei wie vielen Menschen haben die dann tatsächlich diesen Antikörpertest durchgeführt, zu Beweiszwecken?
4: Oh, da müsste ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das jemand mal zusammengezählt hat, ähm, kann ich dir jetzt so genau Aber nicht sagen. Aber das ist ja tatsächlich
0: jetzt, unglaublich.
4: weil. Ja es ist ja Zeugen, die waren ständig. also da, wo die Zeugen ständig waren, hat man dann regelmäßig davon abgesehen, äh, klar, ne? weil dann hatte man ja schon das Beständnis. Das war ja auch dann die 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 Pistole, die man denen auf die Bus gesetzt hat, also schon oft schon in der Tür stehend. Äh, man solle sich geständig einlassen, äh, weil der Test könnte es unhin beweisen, äh, ob man geimpft sei oder nicht. Außerdem hätten ja, so sagte eine Zeugin, äh, so habe sie gehört vom Polizisten, schon mehr als tausend Patienten seien geständig und äh, überhaupt sei die äh, Charge die verspritzt worden sei, äh, schon sie komplett sichergestellt worden bei der Praxisdurchsuchung. Also und, und mit solchen Aussagen sind die Menschen überrollt worden. Morgens um sechs, wo sie kein äh, Anwalt ihres Vertrauens erreichen konnten, äh, wo sie äh, auch gar nicht mal die Zeit hatten, das irgendwie zu verarbeiten, schon absolut unmöglich war natürlich unter den Umständen Aktenansicht. Und äh, deshalb, das müsste man du mal durchzählen, also, äh, ab, ab, also quasi alle Beschuldigten abzüglich der Geständigen, wie viele Testungen dann auch durchgeführt worden sind. Aber klar, es waren etliche
0: hundert. Aber das ist ja schon auch ein ganz schönes Ding. Also mit einer, einer wirkungslosen, ein wirkungsloser körperlicher Eingriff. Der ja übrigens auch natürlich wieder DNA-Sammelmöglichkeiten bietet, ja, hier auf die Leute zuzugehen. Also das ist ja schon die Frage, ob ich das, wenn ich das weiß, also auch die Staatsanwältin, als Staatsanwältin, was du gesagt hast, wenn ihr klar ist, dass sie da äh, überhaupt nichts Sinnvolles verlangt, ja, dann kann ich ja demnächst auch von den Leuten verlangen, dass sie sich ein C abschneiden lassen für irgendeine nutzlose Erkenntnisgewinnung. Also ich meine, was soll das?
4: Ja, das war natürlich dann die zweite Säule dieser Argumentation. Zum einen kann der Test das schon mal an sich nicht leisten, Professor Kuhn, Und deshalb habe ich auch den Professor Sönnigsen benannt. Weil wie kann denn ein, eine Covid-19-Injektion, die unwirksam ist, Antikörper bilden lassen? Wie kann die zur Bildung von Antikörpern führen? Also mir wird das gespritzt, was unwirksam ähm, ist. Wie eine so eine,
3: Injektion, eine Injektion kann schon Antikörper hervorrufen, aber die sind eben nicht wirksam gegen die Infektion. Das ist ja anerkannt. Und ja, genau. was, die, was die dafür Antikörper messen und bei wem sie welche finden und bei wem sie keine finden und wie lange man die finden kann, das ist
2: wichtig.
4: Ja, und aber man, ähm, man, man äh, unterstellt ja quasi implizit, wenn man sagt, der Test kann das also nachweisen, als wenn die Wirksamkeit 100% wäre. Das ist ja dummes Zeug. Nein, ist zu unsicher. Ja, und äh, also daran scheitert das auch übrigens. Ne? Also nicht nur an dem Test an sich schon, sondern eben auch an den Unzulänglichkeiten dieser äh, Covid-19-Injektion. Und äh, klar, also die Betroffenen, die das realisiert haben. Äh, Ein weiteres
3: Argument ist dass, Bitte? Diese Erkenntnisse, dass man ja inzwischen immer mehr weiß, dass in den einzelnen Lots verschiedene Inhaltsstoffe sind. Ja, genau. Da ist ja nicht immer was drin. Wenn man die dänische Studie jetzt nimmt und man sieht, was, wie unterschiedlich die reagieren, die Leute, dann kann man sich auch vorstellen, dass die, die Antikörperbildung entsprechend unterschiedlich ist, beeinigen. Hat man ja den Eindruck, dass es sich um Placebos handelt und bei anderen ja. da sterben die Leute. Also das sind völlig was unterschiedliche Dinge und Inhaltsstoffe drin und von daher muss natürlich auch die Reaktion des Körpers jedes Mal und ist sie, es ist hier entsprechend auch hier unterschiedlich und deshalb, dass, wenn da einer kommt und sagt, mit einem Test kann man das beweisen,
4: dann erzählt der Unsinn. Ja und wenn das so einfach wäre, wozu dann dieser Druck auf die Zeugen morgens um sechs? Also wenn ja, die sich das so sicher gewesen wären, dann wäre mit Sicherheit dieser Druck auch nicht so ausgeübt worden. Also dass man diesen Druck ausgeübt hat, beweist aus meiner Sicht eindeutig, dass die Staatsanwaltschaft in Wahrheit genau darum wusste, dass der Test das überhaupt nicht abliefern kann. Also sollten die Menschen unter Druck gesetzt werden, damit sie sofort geständig sind, man die Akte möglichst frühzeitig schließen kann. Ja, weil wenn das Verfahren ja. abgeschlossen ist, die Bezahlung einer Geldauflage, dann hat ja der Zeuge auch keine Aussage Nein, hier hat ja, die Staatsanwaltschaft geblufft. Ja, natürlich. Und ähm, das sind verbotene Vernehmungsmethoden. Ähm, also übrigens, ne, das ging so weit, ähm, dass also einige Zuschauer noch nach mehr als einem Jahr äh, zu dieser Blutentnahme ähm, quasi geladen worden sind. Ja? Und selbst die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass also äh, nach der günstigsten Prognose, dass also spätestens nach einem halben Jahr, ne, sagt diese Dr. Hebert, geht da gar nichts mehr. Also dann ist es endgültig vorbei. Ne? Man hat die doch nach einem Jahr abgeholt. Und warum? Weil diese Zeugen, ja, und das muss aufgearbeitet werden, das ist Nötigung im Amt, äh, als sich als, äh, diese, diese Zuschauer sich als Zeugen Verfügung gestellt haben, um zu bestätigen, dass der Wachmeister ihnen am ersten Tag gesagt hat, das ist eine anordnete Vorsitzende, äh, dass diese Ausweise von kopiert werden sollen. Das hatte sie ja dementiert. ja, Und damit wäre sie ja auch als Lügnerin überführt worden. Ja, und, äh, und das, was sie dementiert hat, hat sie dann am letzten Verhandlungstag gemacht. ja, Schriftlich sogar, ne? Also das ist der Zustand der Justiz und, äh, und das sind halt die Helden, ja, also ähm, die Vorsitzenden Richterin ist die Frau äh, Breivisch-Lepping, die Beisitzenden Richtern, äh, das ist die Frau Lebro und der Dr. Jimmers und äh, man muss die Verantwortlichkeiten auch mal benennen, ja, ja und äh, dass man also diesen Arzt dann monatelang mit Fußschellen äh, zum Gericht transportiert hat und zurück, äh, also das konnte ich immerhin abstellen, das mit den Fußschellen, äh, das ist so entwürdigend und erbärmlich, das ist also wirklich ein, ein Tiefpunkt der Rechtspflege, muss man ganz klar sagen, ne? ähm, Und ähm, da weiß man kaum noch, wie man das kommentieren soll. Tja, das ist absolut so.
0: grotesk. Also was soll das? Das ist ja wirklich entwürdigend, ja, unglaublich. Wie lange ist denn der, also sag nochmal, was, was an, bei der U-Haft ansonsten an Besonderheiten noch aufgetreten ist, wie, und, und wie, wie geht es ihm überhaupt jetzt? Also ist er, wie sind seine Haftbedingungen? Ähm, wie lange sitzt der jetzt ein, konkret?
4: Ja, seit äh, dem 14. Mai 2022. Also das sind dann äh, ja bald schon 14 Monate.
2: Mhm.
4: Und ähm, ja, die Haft sieht so aus, also wenn er, wenn seine Frau ihn besucht, äh, dann wird äh, dieser Besuch, äh, wurde also nicht von einem jva -A überwacht, wie das eigentlich üblich ist, sondern äh, speziell zu diesem Besuch wurde dann eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft abgestellt. Man hoffte also offensichtlich, dass man... Äh, durch die Beobachtung dieser Gespräche noch mal irgendetwas finden könnte, was ja vielleicht zum Beispiel den Verdacht der Fluchtgefahr bestätigen würde. Das ist also sehr ungewöhnlich. Und was war da noch alles? Also vorweggenommen jetzt, damit das jetzt nicht zu depressiv klingt. Also er wird zumindest von seinen Mithäftlingen nicht nur akzeptiert, sondern auch sehr geschätzt. Also die mögen ihren Doc, er ist da sehr altruistisch, gibt Rat, wo er nur kann. Und äh, keiner der Mithäftlinge äh, versteht, warum er überhaupt in Haft sitzt. Und sie haben natürlich auch mitbekommen, also ähm, äh, wie viele Menschen an den schönsten Tagen äh, für ihn dann durch die Stadt gezogen sind, an ihrer A vorbei. Also es hat da mächtig für Eindruck gesorgt. Und äh, das sind so Lichtblicke in diesem ganzen Dunkel. Unsäglich auch, äh, dass die Vorsitzende Richterin also da nicht für klare Verhältnisse gesorgt hat. Also was die Situation äh, kurz vor Beginn der Sitzungen angeht, also wenn der Heinrich habe, ich den Saal geführt wird. Natürlich würde er dann gerne kurz seine Frau begrüßen, äh, mit einer kurzen Umarmung und einem äh, äh, Kuss. Und äh, das wurde zuweilen dann von Wachmeistern also, äh, gestattet, oder auch schon untersagt. Die Logik dahinter ist also nicht nachvollziehbar, das ist also offene Willkür. Aber das hat eben die Vorsitzende Richter dann einfach delegiert und das den Wachtmeistern überlassen. Aber jetzt den Eheleuten äh, in der Situation äh, zu untersagen, äh, dass man sich dann noch zumindest mal kurz vor Beginn der Sitzung äh, mal herzlich umarmt, also, ich halte das für wirklich unmenschlich. Ja, und äh, das sind solche Dinge eben. Und äh, es gab übrigens auch, hat mich äh, äh, nochmal äh, eine gute Bekannte darauf hingewiesen, auch in der JVA zum Beispiel einen krassen Vorfall gegeben. Ich habe nochmal nachgeschlagen. Ähm, das war eben der 17. April 23. Damals ist ein Mithäftling äh, in einer Freistunde äh, am Nachmittag äh, zusammengebrochen und von einer Bank gefallen. Da haben mitgefangen, ich lese das mal vor, äh, um Hilfe gerufen, äh, und haben ihn in eine stabile Seitenlage gebracht und versucht, ihn zu wecken. Da wurde auch er gerufen, also mitgefangen haben, ihn gerufen, den Heinrich ich, das waren das war nicht J. Und, und, äh, und die J. haben dann nach der Sanität gerufen, äh, die kam auch recht zügig. Und äh, also wir, das heißt die Mitgefangenen und er, die haben dann den Punkt ähm, gefühlt, ähm, Atmung, Pupillenreaktion überprüft. Die Pupillen zeigten keine Reaktionen mehr, waren starr und nach links oben gerichtet. Äh, Spontanatmung gab es keine. Der Puls ne, war nicht mehr feststellbar oder tastbar, schreibt er. Ja. Wir waren gerade dabei, ihn auf den Rücken zu legen, um Reanimationsmaßnahmen einzuleiten. Da kam die Sanitäterin mit mehreren Beamten und, hatte das Blutdruck aus ihrem, und holte ihr, das Blut, Blutdruckmessgerät aus ihrem Koffer. Wir wurden alle von den JVA-Beamten auf die Zelle geschickt, also er auch. Ja, und ähm, die Sanitäterin hat Blutdruck gemessen und den Patienten angeschrien und Schmerzreize ausgeübt. Dann hat sie versucht, mit einem äh, Mundaufsatz und behelfsmäßig äh, mit leerer Plastikflasche als Aufsatz den Patienten zu beatmen. Ein J. Verarbeiter hat der Funk einen Krankenwagen geordert und äh, nachträglich auch noch einen Notarzt. Ja, und äh, nach seiner Wahrnehmung war die Beatmung unprofessionell äh, und dann eben auch erfolglos. Mit Herzdruckmassage versuchte man, äh, nach fünf Minuten ihn wiederzubeleben. Inzwischen sei dann eine Beamtin langsam losgeschlendert äh, und kam dann entspannt mit dem Rucksack zurück, in dem sich der Defibrillator befand, dessen Bedienung aber allen fremd war. Ja, ähm, man packte den Defibrillator aus und las erst einmal in Ruhe die Bedienungsanleitung und setzte ihn dann nach acht Minuten ein. Der Gefangene, also der wird ja auch mit Namen genannt, war tot und alle Maßnahmen inklusive Anleitung der Rettungskette, also Krankenwagen Notarzt kam viel zu spät, der ist also gestorben. Und ähm, aus meiner Sicht sind solche Vorgehen auch strafrechtlich relevant. Ja, also da war ein Arzt, zwar Häftling, aber Arzt, der hätte helfen können, aber der wurde weggeschickt. Und äh, man hat mich gebeten, nochmal ausdrücklich auf diesen Vorfall hinzuweisen. Ähm, ja. Und was ähm, mache ich hiermit? Das müsste also auch aufgearbeitet werden. Er hat dann diesen äh, Vorfall, wesentlich kürzer auch in seinem Schlussvortrag erwähnt, äh, den Schlussvortrag habe ich dann auch, also die handschriftliche Fassung, äh, dem Gericht zu den Akten gereicht. Bin aber ja gespannt, ob hier von Amtsgelegen ermittelt wird. Sollte man. Aber das ja? zeigt
0: ja auch wieder mal, wie man da mit dem Leben umgeht. Also dass man das nicht äh, ganz selbstverständlich jetzt hier, also ich meine, da würde man doch rennen. es ist doch egal, ob das ein Gefangener ist oder nicht. Da muss doch eine ein, 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 also sofortige Hilfsmaßnahmen und natürlich auch in Profession, professioneller Manier müssen da äh, passieren. Und das zeigt doch, dass im Prinzip ähnlich wie jetzt bei Herrn Habig, auch da die, die Menschlichkeit oder also wie auch immer man es jetzt sehen möchte, das ist eine. Also es wirkt auf jeden Fall nicht gerade sehr engagiert und missachtet damit natürlich auch das Leben und die, die, die Rettungsmöglichkeiten für, für Menschen, also ich finde ja auch mit Herrn Habich, so wie du das beschreibst, geht man ja auch in also grandios äh, unmenschlicher Art und Weise um, also dass er seine Frau da nicht begrüßen darf, in solch einer schwerwiegenden Konstellation finde ich auch äh, irrsinnig das ist natürlich jetzt ein anderes das, das, Kaliber, aber trotzdem, was soll das?
3: Für, ja, mich als, für mich als Arzt wenn ich das sehe, wenn ich fühle, der hat jemand keinen Puls da reagiert, und reagiert da nicht er atmet auch nicht mehr, das kann man ja ganz schnell feststellen. Dann ist das Erste, dass ich Herzmassage mache, sofort, weil ja. ich weiß, dass ich damit Schäden vermeiden kann im Gehirn und, und anderswo im Körper. Und dass ich damit auch eventuell jemanden wieder zurückholen kann, dass das, eventuell wieder das Herz wieder anfängt zu pumpen. Ich habe das bei allen möglichen Anlässen immer wieder gemacht und jeder Arzt, der daneben steht, würde das machen. Und wenn man den daran hindert, dann schädigt man diesen Patienten mit Sicherheit.
4: Ja, und dann ist das auch strafrechtlich relevant. Das kann ich Ihnen versichern. Ich möchte dazu ja. eine Anekdote erzählen. Ja, Anekdote in dicken Anführungszeichen, äh, wie das da abgegangen ist. Also, welche Formen von Nötigungen zur Impfung es gab. Auch in der JVA, das habe ich aus anderer Quelle, ich möchte das aber hier mal erwähnen. Also, es gab dann in der JVA Bochum, sah es so aus, dass die, die nicht geimpft waren und sich nicht impfen lassen wollten, also man hat denen wohl, ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche Zeitungen weg, also, sie konnten nicht arbeiten. Ja. Den hat man keinen Einkauf gestattet und man hat ihm auch keinen Besuch ermöglicht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch Folter. Das müsste aufgeklärt werden. Ja, und ähm, aber ich will jetzt eben auf keinen Fall alles auf äh, den Schultern von dem Heinrich abladen. Da sind andere Institutionen äh, gefordert. Ich möchte jetzt auch nicht, dass er da hier äh, schikaniert wird in der JVA, weil er solche Sachverhalte offenlegt. Das können, ja auch mal,
3: das können ja auch mal andere machen. Es gibt ja noch die Angehörigen dieses Patienten, der da. Oder ja. das können dann auch, das muss man auf mehrere Schultern verteilen. Das ist, da ist viel zu tun. Ja,
4: ja nicht, nicht er gerade in seiner Situation. Ähm, ja, so sieht es aus. Ne? Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich kann nur allen hier versichern: also, das, ähm, das äh, war kein Spaziergang für dieses Landgericht. Äh, also, wir haben da massiven Widerstand geleistet. Man hat einfach nur das Beweisbelastungsprogramm der Staatsanwaltschaft abgearbeitet. Das war das Einzige, was interessiert und äh, auch kennzeichnet, ne, dass die Vorsitzende Richterin, Brian Schlepping, äh, dann, wenn die Wahlverteidiger sprachen, also auch ich, immer wieder die Staatsanwälte angeblickt hat. Ja, also die beiden sind wohl allem Anschein nach, sage ich mal, sehr zurückhaltend befreundet. Man hat sie auch schon gemeinsam zum Parkplatz gehen sehen. Und ähm, also, wenn äh, das hier irgendeine Mädelsfreundschaft ist, und man glaubte, man kann ja mal eben locker in ähm, ungesetzlicher Kooperation mal hier einfach so ein Programm durchziehen, die Staatsanwaltschaft und um, äh, um die Verteidigung komplett aus, äh, ausbremsen, äh, haben sie sich getäuscht. Also ich kann ja, obwohl ich wirklich viel erlebt habe in den letzten Jahren, ne, nicht vorstellen, dass der Bundesgerichtshof das jetzt auch mal durchgehen lässt, was da im Bochum passiert ist. Also es gibt so viele absolute und relative Revisionsgründe, die auch vorbereitet worden sind durch die Verteidigung. Äh, dann ist auch die Strafzumessung totaler Wahnsinn. Also, äh, wie kann man denn, also, äh, unter den Gegebenheiten einen solchen Mann, äh, zu zwei Jahren und zehn, ähm, zu zwei Jahren und zehn Monaten vorteilen? Man möchte ja noch weiter verhandeln. Also, es gibt ja noch, zur ne, so Erinnerung, es gibt ja noch ca. 400 Fälle. Die sind noch nicht entschieden. Die möchte man also noch abarbeiten. Und das heißt, die wollen ja noch oben noch was drauflegen. Und, ähm, das, also, es gibt sehr viele Argumente, warum das so nicht geht. Ja? warum man hier auch nicht da eine Gesamtstrafe bilden kann. Und äh, dazu werde ich aber dann eine Revisionsbegründung umfassend vortragen, das ist jetzt hier verfrüht. Also ich, Aber ich weiß, da gibt es noch ganz viele Argumente, die kann ich jetzt hier nicht bringen Aber die kommen dann noch, wenn es an der Zeit ist. Ne?
0: Und ähm, ja. Wilfried, was steht da im Raum? Die haben schon artikuliert, was sie sich vorstellen als Endergebnis der, der Verurteilung. Wenn es jetzt die zwei Jahre, zehn Monate ist, was soll da aus dem Endurteil dann noch herausspringen für die weiteren 400 Fälle? Ja,
4: keine Ahnung. Also, ich mache natürlich geltend, es ne? also sind Verfahrenshilfen entstanden. Die müssen das Verfahren jetzt, soweit er noch nicht äh, verhandelt worden ist, die müssen quasi die restlichen Fälle, äh, jetzt quasi, das muss beendet werden, das Verfahren muss eingestellt werden, äh, weil man kann das jetzt nicht mehr kompensieren Ja, Also, diese Willkür mit dem Teilurteil ist ja auch übrigens Wahnsinn. Die Ehefrau ist ja mit angeklagt, Ja, die soll ja Beihilfe geleistet haben zu den Taten ihres Ehemannes. Aber man hat das Verfahren von dem Heinrich Habig, jetzt im Hinblick auf die 207 Fälle abgetrennt. Damit auch die Frau rausgeworfen, die konnte sich ja wegen dieser Taten gar nicht mehr verteidigen. <lacht> das geht nicht. Ja? Also das äh, ist, ähm, das weiß jeder Jurist, ähm, äh, das ist eine äh, Verfahrensbeteiligung, die muss notwendig anwesend sein. Aber ähm, äh, die war ja mit der Abteilung quasi raus. Also auch, das ist ein Unding. Und äh, dann noch die ganzen Verfahrensverletzungen, ja, der Umgang mit der Verteidigung, die Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes, ähm, also im Grunde sollte man jetzt hier wirklich aufhören, aber nach der Vorstellung dieses Gerichts. Sicherheit, ne? gehen die davon aus, ne? äh, wenn sie sich von den 400 Fällen noch ein paar bestätigen lassen, äh, da packt man nochmal locker am Ende ne? ein, zwei Jahre drauf und dann soll der Arzt eben vier, viereinhalb Jahre sitzen äh, für eine solche Tat ne? und, äh, äh, und das soll dann eben ne? hier für Eindruck sorgen in ganz Deutschland, äh, dass die Ärzte fortan wissen, äh, äh, wie systemtreuer aussieht und was man mit Ärzten machen würde, äh, die eben da nicht mehr kooperieren, ne? die eben quasi ihren Beruf, ihren ihr Ethos und die Menschlichkeit höher stellen als äh, quasi blinden Kadavergehorsam. Und das ist eben das, was die Menschen erkennen müssen. Ähm, das, da müssen sie sich wehren. Ja? Sie müssen solchen Ärzten beistehen. Sie müssen zu den Terminen gehen. Ja, sie sollen eine Öffentlichkeit herstellen. Sie sollen sich das anschauen, was passiert. Es ist sehr wichtig, davor auch präsent zu sein, so wie das die Unterstützer und Gruppe machen. Übrigens wirklich fertig, dass sie, wenn möglich, zu jedem Termin kommen. Und das sind viele Termine schon gewesen. Aber die kommen und schauen sich das an. Und das stört diese Richter gewaltig. Also diese Öffentlichkeit stört die Richter gewaltig. Die gehen noch zu den Demos. Äh, ganz Bochum hat schon zur Kenntnis genommen, was da läuft äh, vor dem Gericht. Und das ist wichtig. Öffentlichkeit herstellen, in die Sitzungszelle rein, sich nicht also abstecken lassen durch solche Schikanen. Und, äh, und eben wirklich fordern auch, ne, äh, als Prozessbeobachter, wenn man das eben noch mitteilt, was man wahrgenommen hat, äh, dass hier Gerechtigkeit waltet. Und natürlich, wenn man betroffen ist, dann also von solchen Maßnahmen daran gehindert, den Sitzungssaal zu verlassen, über zehn Minuten hinweg, die es wahrscheinlich waren, dass man auch in solche Richtungen dann anzeigt, wegen Freiheitsberaubung, Mütigung im Amt, auch den Dienstaufsichtsbeschwerder einreicht, also sich auf keinen Fall einfach alles gefallen lässt. Die Menschen müssen dem Recht widersprechen. Es ist nicht so, dass das Recht vom Himmel fällt und sich willkürlich über das Land verteilt. Es muss in diesen Zeiten also wirklich hart eingefordert werden, ja. Und ähm, so wie wir wissen, hohlschuld ist, ist das Recht auch ein Gut, ähm, das eigentlich einfach so geschenkt wird. Man muss es wirklich also in hartem Kampf sich erstreiten. Und wenn die, also ich sag mal, diese Strukturen glauben, sie können es einfach so durchziehen, es gibt keinen Widerstand, also dann werden wir verloren. Ja, das, das darf auf keinen Fall, dieser Eindruck darf auf keinen Fall vermittelt werden. Das heißt, kämpfen bis zum bitteren Ende, äh, bis sich eben das Recht irgendwann wieder durchsetzt aber auch die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Also von Aussöhnung, ja, es gab ja diese Phrasen, äh, es wäre Zeit zu verzeihen und zu vergeben und zu vergessen. Also ähm, in der Justiz sehe ich überhaupt kein Signal, äh, dass man ja wirklich in Deutschland ernsthaft um Aussöhnung oder gar Aufarbeitung bemüht ist. Also die Täter sitzen immer noch in den Ämtern und haben natürlich ein gesteigertes Interesse daran, äh, dass die äh, äh, ihnen ergebende Justiz äh, nichts aufarbeitet. Und ich, ich frage mich nur noch eigentlich, ne, wann der Zeitpunkt kommt, dass die Menschen sich das, also schon mal schon mal gar nicht in dieser Form, äh, äh, noch, also nicht, dass die Menschen sich das noch gefallen lassen. Also ich frage mich, wie sehr muss man die Menschen quälen, bis sie sagen, es reicht. Ja, aus meiner Sicht ist der Punkt schon lange über, äh, überschritten. Weil Aber eben, wenn die Anwälte jetzt hier nur noch äh, Statisten sind, die nicht mehr gehört werden, die man einfach ignorieren darf, äh, und das wird dann eben auch in der Rechtskontrolle so bestätigt, Ah ja, dann ist das einfach das Ende der Rechtspflege. Und dann muss man eben auch die Konsequenzen ziehen.
0: Und mal, aber Wilfried, es ist ja jetzt auch zu beobachten, dass zum Beispiel diese, also da der Gerichtsprozess gegen die, äh, für die, also von einem Impfopfer wird ja jetzt auch in den Nachrichten schon so besprochen, ach keine Chance, also man nutzt im Prinzip auch diese, diese gerichtlichen Aktivitäten dann dazu aus, um Signale zu senden, hat keine Chance, ihr braucht gar nicht da klagen und ihr habt es auch schwer, ja. wenn ihr einen Antrag stellt nach diesem äh, Ausgleichsgesetz da, äh, dann äh, kriegt ihr auch wahrscheinlich gar kein Geld, auch da sind lauter Hürden, um im Prinzip die Leute dadurch äh, in die Mutlosigkeit zu treiben. Und ich glaube, da muss man wirklich sehr stark aufpassen, weil wenn wirklich viele Menschen da klagen, dann ist durchaus die Chance, dass auch man an einen vernünftigen Richter mal gerät, der vielleicht eben auch nichts mehr zu verlieren hat. Wir hatten jetzt die Konstellation da mit dem äh, Rüdiger Bormann. Der hat ja da den, den äh, in ein, hier im äh, Berliner äh, Arbeitsgericht, äh, hat er da ja auch gewonnen, ja, wo es darum ging, dass er da äh, diese, äh, also eben angeblich da äh, sich äh, despektierlich über die Gesundheitssenatorin da geäußert hat und so weiter. Also arbeitsgerichtlich äh, hat er gewonnen. Und das war ja ein Richter, der hat zum Beispiel gesagt, ich gehe in einem halben Jahr in Pension, mir ist das im Prinzip egal. Ja, ich schreibe gerne dieses Urteil und das hat er dann ja auch geschrieben. Und äh, ich glaube, da ist trotzdem was drin. Also dieser Fall, den du jetzt da betreust, ist natürlich, der ist extrem. Ja, wirklich extrem. Aber auf der anderen Seite hat er auch ein Erkenntnis und auch Empörungspotenzial, also auch für Menschen, die das jetzt sehen und das ist ja hier wirklich eine schreiende Ungerechtigkeit und da ist, da reiten sie schon auch aus meiner Sicht ein, wie will man sagen, auf, auf Messerschneide, weil ähm, das kann eben auch sehr schnell nach hinten losgehen. Ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, also dass es eben genug Menschen verstehen, dass das so nicht sein kann und so mit Rechtsstaat irgendwie nichts mehr zu tun hat. Und ähm, was natürlich auch interessant ist, das ist, dass sie, ähm, sie machen ja möglicherweise hier auch eine Verschleppungstaktik, kann ja auch sein, also die schaffen auch Revisionsgründe, äh, so dass du eben dann auch wieder in die nächste Instanz gehst, dann kommt das Ding wieder zurück, aber es ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen oder ein Jahr oder wie lange auch immer, dann sitzen da vielleicht andere Richter, die sich dann die äh, Finger schmutzig machen sollen ähm, gegen das System, theoretisch, wenn sie dann doch sagen, ach, war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber man hat natürlich ein, Habe ich dann auch weiter in Haft ge gelassen äh, und, äh, und äh, hat eben Fakten geschaffen und eine Abschreckungswirkung äh, erreicht, auch wenn man es vielleicht im Nachhinein wieder zurücknehmen muss.
4: Ja, also ich, ich, ich verstehe auch wirklich die, die Strategie nicht, die ist eigentlich wirklich sau dumm, ne? Also die, diese Justizstrategie. Ähm, weil ich, ich wollte ja also das Verfahren unspektakulär auch ne, möglichst schnell beenden. Also ich war offen auch für Verständnisgespräche Natürlich aber nur unter der Voraussetzung, dass man eben auch alles das berücksichtigt, was den Heinrich äh, habe ich entlastet. Man kann ja nicht einfach einen Deal stricken, bloß auf der Basis belastender Tatsachen. Und das sollte also auch zur Kenntnis nehmen, was alles für den Angeklagten spricht. Und daran hatte diese Kammer überhaupt kein Interesse. Das widerspricht äh, jeder Erfahrung, die Verteidiger machen. Äh, normalerweise sind Strafrichter extrem prozessökonomisch orientiert, wollen sich unnötigen Aufwand sparen. Also es wäre sehr naheliegend gewesen, zumal man sich ja schon am zweiten Tag auf den Deal eingelassen hatte, äh, dann auch mit mir als neuen Wahlverteidiger entsprechende Gespräche zu führen. Das hat diese Kammer komplett abgeblockt. Äh, und was, was ist die Konsequenz? Ja, die Kreise, die haben sich immer weitergezogen. Äh, der Protest vor Ort wurde immer stärker. Die Demos bekommen immer mehr Zulauf. Also hier mal ein Interview mit Boris Reitschuster. Wegen der Inhalte hatte er das nicht auf YouTube, der wäre sofort gelöscht worden, sondern auf Rumble hochgeladen. Also was ja nicht so optimal ist ne? Und für eine maximale Verbreitung. Also hier wissen wir ja alle, YouTube-Videos kann man auf dem Handy gucken. Ich vermute, viele machen das auch. Aber obwohl er das auf Rumble hochgeladen hat, mit dem Titel Anwalt klagt an, ist dieses Video innerhalb von drei, vier Tagen, ich muss mal gucken, ich glaube, es ist 780.000 Mal abgerufen worden. Also so stark ist mittlerweile die Resonanz. Und das war ja nur das Video auf Rumble. Mhm.
2: Ähm,
4: es gibt ja eben auch eine weitere Verbreitung bei Telegram, da, das ist dann eben nicht mehr mitgezählt worden. Das, da sehe ich halt eine riesen Resonanz. Also man macht diesen Arzt zum Märtyrer und äh, man glaubt vielleicht, ne, man kann ja auf Zeit spielen, den Arzt quälen, einfach weiter festhalten. Aber genau damit erreicht man das, also erst recht, ne, der letzte Lang- und Tiefschläfer hier in diesem Land aufgeweckt wird. Und dann auch anfängt, über diesen Fall nachzudenken. Äh, und als dann klar war, äh, dass ich hier mit dieser Kammerbock einen Dialog führen kann, dass das absolut unmöglich ist, einfach weil die nicht wollen, das wurde natürlich dann auf den Kopf gestellt von der Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Angeblich können wir mit mir, könnte man ja mit mir kein Gespräch führen. Aber das habe ich dann auch irgendwo klargestellt, äh, meinem Plädoyer, was davon zu halten ist. Ähm, also ähm, das ist eben die Situation, die wir hier haben. Die Menschen müssen erkennen, was dann durchum läuft und dass sie das alle selbst betrifft. Es geht um Grundsatzfragen der Medizin. Welche Medizin wollen wir haben? Was für Ärzte wollen wir haben? Und das betrifft jeden. Also wenn solche Ärzte wie er, und das ist wirklich ein sehr empathischer, äh, herzlicher Mann, der von seinen Patienten verehrt und geliebt wird, also wenn solche Ärzte verschwinden äh, und wir noch nur noch den Blödmann haben, der letztlich alles umsetzt, was Politik und Pharmaindustrie wollen, also dann wird es bitterböse. Also ich möchte im, äh, im Alter, im, äh, im Krankheitsfalle, nicht von solchen Ärzten betreut werden. Ja, aber genau das ist jetzt eben das, ne, was diese Justiz provoziert, dass alle auf diesen Fall gucken und sich dabei Gedanken machen, in welchem Zustand ist eigentlich die Rechtspflege in diesem Land. Ja, er führt mir ja eigentlich den Prozess, ist das wirklich die Staatsanwaltschaft oder ist das nur die Politik? Und so wie die Staatsanwältin plädiert hat ähm, also so also wissenschaftsfeindlich und faktenresistent, ähm, äh, ist für mich offensichtlich, dass der Prozess in Wahrheit durch die Politik geführt wird. Und das Gericht den Auftrag hat, alles das, was die Staatsanwaltschaft will, einfach zu sanktionieren. Damit es nicht also zu offenkundig ist, hat man dann das Strafmaß dann etwas unterschritten, das die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die wollten also jetzt schon für das Teilurteil, ich glaube, es waren drei Jahre und drei Monate, naja, bekommen hat dann zwei Jahre und zehn Monate. Also da gab es dann einen Rabatt von fünf Monaten. Aber im Übrigen hat eigentlich diese Kammer nur genau das getan, was die Staatsanwaltschaft wollte. Das scheint ihr Auftrag zu sein. Mehr darf sie offenbar nicht und will sie auch nicht. Ne? Und äh, also mit einem fairen rechtsstaatlichen Verfahren hat das alles nichts zu tun.
0: Und äh, wie viel konntest du sehen, dass die, ob diese Richter, die sind schon alle auf dem gleichen Trip, also das, du konntest nicht wahrnehmen, jetzt so an den Körperreaktionen oder sonst was, dass sie da vielleicht auch irgendeine Art von Erschrecken oder, oder Einsehen oder irgendwie sowas hatte oder wenn jetzt äh, Dinge vorgetragen wurden, die ja eigentlich ein bisschen unangenehm sein müssten, wenn man da auf der, ähm, der Staatsnarrative unterwegs ist, äh, sowas konntest du nicht beobachten, die sind vielleicht möglicherweise Hand, naja gut, die müssten ja theoretisch der gesetzliche Richter sein, aber du Zufall sind Sie genau alle auf dieser Schiene.
4: Doch, also ursprünglich schon. Also ich habe da, äh, wenn ich mich richtig erinnere, am 19. Februar einen sehr umfangreichen Schriftsatz übermittelt an dieses Landgericht äh, und da mal erstmalig, wirklich ziemlich umfassend, äh, zu der Schädlichkeit dieser covid 19 Edition äh, und auch zu ihrer Unwirksamkeit äh, Stellung bezogen und dabei zugleich äh, auf die Rolle der Medien und den Einfluss der Pharmaindustrie auf die Berichterstattung hingewiesen. Also es ist ein sehr umfangreicher Schriftsatz, kann man aber auch finden in diesem Kanal Wir äh, für Heinrich. Und ich hatte dann im ersten Termin danach den Eindruck, als wenn alle Richter kreidebleich gewesen wären. Also, sie haben das gelesen und die haben dann eben auch Dinge gelesen, die sie nicht wussten. Ja, Mit Sicherheit sind die alle geimpft und entsprechend geschockt waren sie. Also, der erste Termin danach ist auch gleich ausgefallen. Also, ein Richter war krank, vielleicht wegen meines Schriftsatzes oder <lacht> meine Vermutung. Ähm, und im zweiten Termin danach waren alle noch immer kreidebleich. Ne? Also, das war schon ein Impact. Ich klar, für jemanden, der äh, sich diese Spritzen hat verpassen lassen, viel Begeisterung und der dann äh, lesen muss, dass er sich wahrscheinlich den Tod hat spritzen lassen oder eine junge Vertreterin der Staatsanwaltschaft, also das ist ja nicht nur die äh, Frau Dr. Linden-Bank, das ist ja noch die Staatsanwaltschaft mit dem ähm, also ich weiß nicht, Ende 20, ich weiß nicht, was die für Pläne hat für die Zukunft, aber äh, es wäre ja nicht ungewöhnlich, wenn sie sich im Alter mit dem Gedanken äh, beschäftigt, meine Familie zu gründen. Äh, und sie hat ja irgendwann auch dann konzentriert lesen müssen also welche Gefahren gerade für Schwangere begründet werden durch diese Injektion. Und, ähm, und als ich das mal in einem Termin dann eben äh, äh, mündlich äh, vorgetragen habe, äh, etliche Quellen dazu benannt habe, also nach der Sitzungspause, die dann circa eine halbe Stunde dauerte, äh, wirkte sie also stark angezählt. Ja, also sehr stark angezählt. Ich hatte den Eindruck, sie hätte sich der Sitzungspause mal die Quellen angesehen äh, und sich dann eben selbst davon überzeugt, äh, dass das wirklich sehr faktenbasiert ist, was ich da gesagt habe. Äh, und weil das ist ja die Situation, also äh, auch der jungen Frauen, die sich diese Spritze haben setzen lassen, äh, dass das also katastrophale Auswirkungen haben kann auf ihre Familienplanung. Muss ich ja hier nicht vertiefen, war ja alles schon Thema, auch im Corona-Ausschuss. Äh, und ähm, ja, das kann ja auch jeder leicht nacharbeiten. Also ich habe also wiederholt auf tkp.at hingewiesen, Corona-Blog, Es gibt da wirklich paar gute Webseiten mit guten Artikeln und Beiträgen zu diesen Themen. Und äh, das kann dann auch ein Staatsanwalt relativ schnell nacharbeiten, also wenn er sich vorher noch nie solche, solche Webseiten angesehen hat. Und äh, das ist dann geschehen. Aber äh, wie gesagt, nicht mit der Konsequenz, dass diese Einsicht dann auch Konsequenzen hatten für das Handeln. Und das ist das eigentlich Schütternde. Ja, was mich also als Mensch am meisten entsetzt ist, also wir haben hier Richter und Staatsanwälte, die sind ja auch durch die Agenda getäuscht worden. Mhm. Die haben ja auch wirklich den Blödsinn geglaubt und haben sich diese Spritze verpassen lassen. Und werden mit Sicherheit auch irgendjemanden kennen, äh, der durch diese Spritzen also krank geworden ist oder vielleicht sogar verstorben ist. Und trotzdem gehen die gleichen Richtungsstaatsanwälte hin und verteidigen durch diese Art der Prozessführung, äh, wie jetzt hier gegen diesen Arzt, letztlich ja diese Agenda. Also da musst du mal hier Psychologen reinholen, die das Phänomen erklären können, weil äh, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Also äh, mit, äh, ja gut, wenn man das psychologisch reflektiert, ne? Aber äh, gerade der, der so verarscht worden ist, müsste doch wirklich äh, jeden Willen haben, äh, dann ist Recht, nationale Aufklärung beizutragen und diese Agenda nicht auch noch zu verteidigen. Also das ja, aber nicht. das
0: ist halt, das ist ja schon das Phänomen, das haben wir ja auch mit ein paar Psychologen besprochen, das ist halt wirklich total denial, also in Verleugnung äh, oder eben, dass du äh, shoot the messenger, im Prinzip, das ist so unerträglich, man kann es gar nicht ranlassen, indem man da eben nochmal richtig draufhaut, äh, wird man natürlich für sich selbst auch den Druck los, das kann doch gar nicht sein, also jetzt nur ein bisschen Adela laienhaft, aber diese, diese, ähm, diese Einstellung kann man sich schon vorstellen und noch dazu wird ja wahrscheinlich, wie du richtig sagst, äh, also werden sie wahrscheinlich nicht völlig freie Hand haben, sagen wir mal zumindest der Wunsch von oben muss ja eigentlich sein, dass das nicht, äh, da kein Freispruch beispielsweise erfolgt, weil dann hätte man ja plötzlich ein ganzes, also ganz viele äh, Ärzte, die vielleicht sogar auch herauskommen könnten und sagen, hallo, ich habe das auch so gemacht, äh, sehr ich war hier offenbar, habe Nothilfe geleistet, äh, alles okay, jetzt kann ich mich dazu auch bekennen, ja, da ist bei mir gar nichts, äh, was vielleicht noch unangenehm für mich äh, hochkochen kann und ich kann das dann auch künftig machen, wenn Leute zu mir kommen, die vielleicht eben auch jetzt noch mal unter Druck gesetzt sind. Dass ich weiß nicht, wie groß der aktuelle Druck noch ist. Aber dann hättest du ja, das wäre ja ein Dammbruch. Und da will wahrscheinlich ja. keiner für verantwortlich sein.
4: Ja, weil im Kern geht es ja um die hochpolitische Frage, die ist rechtlich schon längst gelöst. Ja? Und das, wie gesagt, ich kann nur noch mal an diese Beiträge von Sebastian Lucenti erinnern, die jeder kostenlos online abrufen kann, veröffentlicht in der neuen Zeitschrift für Verwaltungsrecht keine Lex Covid 19 für Corona-Maßnahmen, so heißen diese Beiträge und äh, das sind die Ausgaben Februar, März 2023. Also diese Maßnahmen waren äh, evident, Diese ganzen Anti-Corona-Maßnahmen und alle Formen der Nötigung, diese Injektionen, egal wo das jetzt stand, ob das die Nachweispflicht im Gesundheitswesen war oder die direkte äh, Injektionspflicht eben bei der Bundeswehr, äh, der ganze Druck, ne, der sonst noch worden ist durch 1G, 2G, 3G, Arbeitgeberseite etc. Alles das war Evident rechtswidrig, also verfassungswidrig und damit rechtswidrig. Das heißt, all die damit verbundenen Eingriffe in die Rechte der Menschen waren eben rechtswidrig. Ja? Das waren also gegenwärtige, rechtswidrige Angriffe auf die Menschen. Ich habe dazu natürlich auch, ne, also äh, ich könnte jetzt so viel dazu sagen, auch die Beispiele genannt. Äh, ich habe mitgemacht äh, oder das Buch eben auch erwähnt. Ich habe das auf dem Ried übrigens vorgelegt, äh, auch zur Akte gereicht sogar dann am Ende. Äh, also möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen, also wie massiv hier auch gerade über Medien Druck ausgeübt worden ist, gehetzt worden ist gegen Ungeimpfte. Also all diese Angriffe waren rechtswidrig und, und dann ist es ja nur ein kleiner Schritt eigentlich, um dann auch sagen zu können, dass man gegen diese rechtswidrigen Eingriffe, ne, darf man sich wehren. das ist ja der Grundsatz des Notwehrrechts, dafür haben wir das Notwehrrecht, man muss sich rechtswidrige Angriffe nicht gefallen lassen, man kann eben selbst Not verüben oder wenn ein Dritter eben hilft, dann ist das Nothilfe, äh, wie hier. Und äh, das ist die Kernfrage. Ja? Also ist hier Nothilfe möglich bei rechtswidrigen Eingriffen? In der Theorie ist das eigentlich sehr einfach. Also juristisch ist das eigentlich sehr einfach zu beantworten. Äh, aber genau da eben ähm, äh, ist man hochgehemmt. Ja? Jetzt eben mit, mit äh, beispielsweise mit einem freisprechenden Urteil äh, hier die Schleusen zu öffnen. Und das ist auch das Kernproblem, was ich sehe. Äh, also muss mal schauen, wie ich das vielleicht ein bisschen diplomatischer formulieren kann. Aber Fakt ist, was den, den Richtern also wirklich fehlt, ist aus meiner Sicht der Mut. Ja, Der Mut, ähm, äh, Recht zu sprechen und auch das Recht zu verteidigen, egal was die Konsequenzen sind. Ja, Auch wenn dann Vorgesetzte vielleicht einen nicht mehr lieb haben ne? oder er sich vielleicht dann der Landkriegspräsident eben an den Nachbartisch sitzt in der Kantine und nicht mehr mit einem sprechen will. Ja, also der brutale Nachteile sollte man in Kauf nehmen und äh, das Recht steht höher. Ja, das Recht steht höher als alles andere. Äh, ein guter Freund hat mir mal gesagt vor vielen Jahren, das Recht steht sogar höher als die Liebe. Also wenn man sehen würde, dass der geliebte Mensch also offenkundiges Unrecht begehen würde, äh, müsste man aber auch dem geliebten Menschen widersprechen und sagen, das darfst du nicht tun, das ist Unrecht. Und, äh, und hier in der Justiz ist es wirklich notwendig, dass Richter endlich mal ihren Job machen äh, und auch ihren Job versehen und sich nicht einfach feige und opportunistisch eben eine Agenda unterwerfen, als sie versagen jetzt, gerade jetzt, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Also muss sich bewähren, ja, als Regenschirm, wenn es regnet und nicht dann, wenn die Sonne scheint. Und die Situation haben wir ja jetzt. Und äh, also ich kann mich noch daran erinnern, das war ja nicht immer so, in den 80er Jahren gab es ja diese anti mafia in Italien, äh, äh, die dann auch umgebracht worden sind, auf recht spektakuläre Art und Weise die auch wussten, sie stehen auf einer schwarzen Liste, aber die gesagt haben, ja, wir wissen ne, von diesen Listen und wir wissen auch, wir sind in Gefahr. Es dürfte auch nur eine Frage der Zeit sein, bis man uns erwischt. Aber äh, das ist unser Job. Wir leben mit dem Risiko und dazu stehen wir. Und die haben einfach weitergemacht. Aber hier sehe ich halt, ne, dass die Juristen, die wir haben, äh, in Deutschland, Anno 23, äh, sich regelmäßig dem politischen Druck beugen. Ne? Und die Justiz hat also damit offensichtlich vergessen, wie mächtig sie eigentlich ist. Ja, also... Äh, Staatsanwälte könnten sofort ne, gegen Kanzler ermitteln oder Minister äh, oder auch gegen Staatssekretäre. Äh, da könnten Richter eben auch eine Haftbefehle ausstellen, äh, e immer Ermittlungsverfahren. Und äh, also, wenn die Justiz sich drehen würde und würde sich gegen die Politik wenden, äh, dann könnte das auch ganz schnell in eine andere Richtung laufen. Aber genau das tut sie nicht. Die, die Politik ordnet sich ja wirklich aus meiner Sicht, in meiner Erfahrung in den letzten Jahren, äh, der Politik unter und verweigert den Menschen den Zugang zum Recht. Und das führt eben dazu, dass Ärzte wie Heinrich ich ähm, obwohl sie keinen geschädigt, äh, keinen, äh, geschadet haben und es auch keine Opfer gibt, äh, mit Existenzvernichtenden Strafen versehen werden. Das habe ich auch plädiert gesagt. Also, wenn er jetzt ähm, ein Kind vergewaltigt hätte, am besten noch eine Gruppe oder jemand niedergestochen hätte, hätte er sehr viel bessere Aussichten gehabt, mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen. Ich habe auch entsprechende Urteile genannt, ja? also die, äh, wo die Täter, die Angeklagten, also äh, äußerst dann milde behandelt wurden. Und es gibt da richtig krasse Fälle und jeder kennt die auch. Also, wir haben alle schon von solchen Urteilen gehört, wo die Menschen einfach nur fassungslos zurückbleiben und nicht mehr verstehen können, was dann dieses Urteil und das Strafmaß überhaupt noch mit der Tat zu tun hat. Ja? Und also äußerste Milde. Ja Und hier eben, sag ich mal, äh, äußerste Härte bei dem Arzt. Ne? Und äh, dann merkt doch jeder, auch jede juristische Laie, dass ja grundsätzlich etwas nicht mehr stimmt in diesem Land. Das ist etwas komplett aus dem Ruder gelaufen. Ist das wirklich Justiz, die wir mit unseren Steuergeldern bezahlen wollen? Ja, also ich, ich, ich sehe das nicht mehr so.
0: Und das ist ja eigentlich auch so, also was haben die Richter jetzt zu befürchten? Also wenn man es jetzt mal bei Licht betrachtet, ist ja nicht so, dass wir ein System hätten, wo jetzt Richter äh, abgeführt würden, wenn sie jetzt eben entsprechend Recht anwenden. Sie werden halt, also in Anführungszeichen, sozial möglicherweise geschlachtet, geächtet und sie haben äh, eben berufliche Nachteile zu befürchten. Ja, dass sie jetzt eben nicht mehr versetzt werden oder was weiß ich. Aber ich denke, man könnte ja wahrscheinlich noch nicht mal einen Richter wegen so einem Urteil. ist jetzt anders als die Konstellation bei Stefan Kohn beispielsweise, wo dann plötzlich eine disziplinarrechtliche ähm, äh, äh, Aktivität sich da entfaltet, wo ihm dann äh, eben die entsprechend die, die Be der Beamtenstatus aberkannt werden soll und die Bezüge und auch die, 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 äh, die Versorgung Ansprüche sollen da gestrichen werden oder sind ja jetzt, es gab ja ein Urteil da in der äh, Berufungsurteil, ähm, aber ähm, äh, wo ja jetzt auch nochmal die nächste Instanz beschritten worden ist da, aber jedenfalls, ähm, das ist ja, Okay, das ist das Schlimmste, was man jetzt zu befürchten hat. Ich will auch das nicht kleinreden. Das ist natürlich extrem äh, unangenehm und natürlich auch hat Pläne jetzt äh, oder schneidet vielleicht in Pläne, in berufliche Pläne ein. Aber wie gesagt, ich denke, so ein bei einem solchen Urteil wäre das ja noch nicht mal zu erwarten. Das heißt, die haben einfach nur, in Anführungszeichen, äh, Einschnitte bei der Karriereentwicklung äh, zu befürchten äh, und eben, wie du sagst, vielleicht setzt sich der Gerichtspräsident eben dann an den Nachbartisch und guckt den nicht mehr an äh, oder was auch immer. Vielleicht ist es auch Gar nicht so. Und es ist ja schon erstaunlich, also, ja. dass man eben vor so einer, also bei so einer Angelegenheit, doch das, wofür man eigentlich auch angetreten ist, möchte ich jedenfalls mal hoffen, wenn man diesen Beruf gewählt hat, dass man eben gesagt hat: hier, man schwört ja auch äh, eben aufs Grundgesetz und äh, also da hat man sich ja doch mal für, für, für Recht und Gerechtigkeit verbirgt, ja. Und dass es dann äh, dieses, diese Auswirkung hat, ähm, ja, wie gesagt, wo man noch nicht mal mit dem Leben bedroht ist und wenn es viele machen würde, würden, wäre es ja auch gar kein Problem, dann wäre es ja sozusagen angesagt und völlig okay, das zu machen und man würde möglicherweise eben hier sehr viel erreichen können und man hätte gleichzeitig eben auch äh, der Dank vieler wäre einem sicher. Also es ist schon erstaunlich, dass da so eine Art eben, ja, wie will man sagen, sehr, du sprachst von Kadavergehorsam, also jedenfalls eine sehr submissive Haltung da offenbar passiert, ja.
4: Ja, weil ich meine, man weiß das doch, wenn man sich dazu entscheidet, Richter zu werden, oder man sollte es wissen, dass das Leben als Richter, das ist also kein Leben auf dem Ponyhof. Man übernimmt sehr viel Verantwortung, man hat ein, also eine, ein sicheres Einkommen, auch einen hohen äh, gesellschaftlichen Status, aber man trägt auch sehr viel Verantwortung, man, man übt sehr viel Macht aus. Also Richtersprüche können eben Schicksale verändern, Existenzen zerstören, aber auch eben Unrecht abwenden. Und äh, also man greift so oder so äh, tief in das, äh, quasi in das Leben der Menschen ein. Und äh, mit dieser Verantwortung ist natürlich eben auch, muss die Bereitschaft verbunden sein, äh, eben auch dann die Nachteile kaufzunehmen, die sich aus dem Amt ergeben können. Und äh, es war ja tatsächlich so, ne, dass eben viele Richter in anderen Ländern, in anderen Zeiten auch wussten, sie sind eine Lebensgefahr. Das haben die bewusst in Kauf genommen. Das Äußerste, was einem hier in Deutschland bedrohen kann, das ist ja nicht wie jetzt vor 80 Jahren, dass da jetzt ein sa schläger vorbeikommt. Und den Richter halt totschlägt. Das Äußerste, was hier drohen würde, ist halt die Entlassung aus dem Dienst. Also ein Disziplinarverfahren, dagegen kann man sich auch wehren. Äh, und dann eben die Entlassung. Ich sag mal, also wenn alle äh, Schutzmechanismen des Rechts also suspendiert werden, das wird das Äußerste, was droht. Und, äh, und das ist eben das, wo ich einfach das Versagen der Richter sehe. Ja? Ähm, man wird ja auch nicht Soldat, um beim ersten Schuss wegzulaufen. Weil das ist doch eben die Funktion des Soldaten. Er soll sein Land verteidigen. Und gerade dann, wenn er eben auch gebraucht wird, soll er eben sein Mann stehen. Ne? Und hier eben äh, in der Justiz, also wir haben jetzt hier, wenn man das sehr höflich umschreiben würde, äh, aufgrund dessen, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, äh, also eine, eine Dauerverfassungskrise, einen Dauerausnahmezustand gehabt. Und, äh, und die Justiz hätte den Schaden begrenzen können. Also wenn das Bundesverfassungsgericht hier wirklich recht gesprochen hätte äh, und hätte hier, was weiß ich, diese Bundesnotbremse, Aufgehoben und diese Nachweislicht im Gesundheitswesen äh, oder das Bundesverwaltungsgericht hätte genau vor einem Jahr übrigens am 7.7.22 äh, die, die Rechte der Soldaten geschützt und hätte diese Injektionspflicht aufgehoben. Ähm, damit wäre ja sehr, sehr viel Schaden, also quasi abgewendet worden. Aber genau das hat die Justiz nicht getan. Oh, und, äh, und dafür werden sich diese Richter hoffentlich auch äh, noch zu unseren Lebzeiten also verantworten müssen vor dem Gesetz und vor den Menschen. Und äh, äh, das würde mich auch wirklich freuen, wenn wir das alle noch erleben können, ja, weil anders geht es nicht. Also es gibt keine Zukunft ne, ohne Verantwortlichkeit dieser Täter. Und Ausfüllung kann nicht so aussehen, dass man eben ja, darüber hinweggeht, was diese Menschen hier angestellt haben. Das muss aufgearbeitet werden und sanktioniert werden, damit das auch keiner nicht, nicht, nicht einfach als Selbstverständlich hingenommen wird. Ja? Also für mich, aus meiner Sicht, ist es hoch pervers, ne? dass jemand wie Heinrich Habich mit anderen Fußschellen transportiert wird, als, äh, wie ein Schwerstkrimineller. Und jemand wie äh, Lauterbach ne, für seine dreisten Lügen äh, immer noch den Minister spielen darf. Ja, also das, ähm, das ist für mich eine komplett verkehrte Welt. Also kafka ist da schon zu milde. Äh, das ist wirklich eine äh, Umkehrung quasi, dessen, ne? eine, eine, äh, was, was als Recht empfunden wird. Ja, von den Menschen als Recht empfunden wird. Das ist Willkür. Und das muss aufhören. Es muss eine Verantwortlichkeit geben. Äh, Gerade der Amtstrecker, ne? Der, äh, vor dem Gesetz. Und diese Verantwortlichkeit ist komplett suspendiert. Also die Justiz hat so und so haben erlebt, dass viele Menschen eigentlich nur die Aufgabe, auf jeden Fall in den letzten drei Jahren die Aufgabe gehabt, in diesem Bereich Corona-Rechtsprechung, Täter zu schützen und Opfer und Geschädigte zu verfolgen. Und das wird, wie es jetzt derzeit läuft, wohl auch bei den Impfgeschädigten eine traurige Fortsetzung erleben. Das habt ihr auch, hier, wie du gesagt hast, diese Einschüchterungspropaganda, das macht überhaupt keinen Sinn und das sind schlechte Erfolgsaussichten. Und wählen. da kommt auch da andere politische Ursachen betrachtet Betracht und überhaupt. Und äh, ich vermute mal, ne, äh, dass man da intern schon ausgehandelt hat, äh, ne, welche Quote da Erfolg haben darf. Das heißt, da wird man vielleicht ein paar Impfgeschichte durchfinden, die werden vor Gericht siegen, und die große Masse wird abgewiesen, damit weiterhin die Illusion aufgestellt werden kann. Es gäbe ja nur einige wenige Impfgeschädigte, das wären absolute Ausnahmefälle. Die Realität sieht, wie gesagt, komplett anders aus. Aber die Experten wie Professor Bergholz, die es ja dezidiert begründen können, warum sie davon ausgehen, dass einer von 20 Geimpften schwer geschädigt ist, die werden ja nicht gehört. Das ist die Situation. Und ähm, ja, von daher kann ich nur hoffen, dass eben sich das spätestens dann alles ändert, wenn wir so viele Tot- und schwer geschädigt in diesem Land haben, dass die Infrastruktur einfach nicht mehr ausreicht, um das aufzufangen. Also das Elend quasi nicht mehr dementiert und, 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 und verdeckt werden kann. Ja, dass es wirklich jeder sehen muss. Also den Punkt haben wir aus meiner Sicht schon längst überschritten.
0: Also wir müssen auf jeden Fall weiter dranbleiben, äh, genau beobachten, was da sich tut und darauf hinweisen, äh, dass eben die Lage sich möglicherweise verschlechtert oder auch nicht, wer weiß. Aber wir werden es auf jeden Fall ganz genau beobachten. Und ich möchte gerne auch an deinem Fall, an dem Fall von Heinrich Habig, äh, dranbleiben. Ähm, ich denke, du wirst uns da wieder... Ein Update geben zu gegebener Zeit. Also es ist wichtig, dass das sich wirklich sehr viele Menschen anschauen. Ich glaube auch, es ist auch ein Vorgang, der auch im Ausland noch stärker wahrgenommen werden sollte, weil äh, das eben doch eine Angelegenheit ist, die ja doch fundamentale Bedeutung hat. Ja? Also es ist wirklich ein, ein Präzedenzfall, ja nicht nur für, den, für die andere Seite, sondern eben auch für uns, je nachdem, wie sich das entwickelt. Ja, ja klar,
4: der Fall ist auch für jeden anderen Menschen der Welt interessant, also gerade in der westlichen Welt. Und dafür sollten sich auch die Menschen in Australien, Neuseeland, England, USA interessieren. Und deshalb hoffe ich, dass eben die Aufmerksamkeit nicht verloren geht, dass die Menschen weiter in diesem Fall kritisch verfolgen. Und deshalb habe ich das ja auch gemacht. Also als ich als vollkommen klar war, dass man also bei dieser Kammer gegen Beton anspricht, war das Einzige, was ich noch tun konnte, die Öffentlichkeit zu tun. Ja, also man ist jetzt ja nicht mal bemüht, irgendwie den Ball flach zu halten, auszuloten, ob man sich da nicht vernünftig auseinandersetzen kann und zu einer tragbare Lösung kommen kann, also für den Angeklagten tragbare Lösung kommen kann. Aber wenn man merkt, ne, es geht hier nur darum, den Arzt fertig zu machen, dann hat man gar keine andere Wahl mehr, als die, die größte, größtmögliche Öffentlichkeit herzustellen. Damit der Druck von außen zunimmt. Das ist das Einzige, was dem Arzt helfen kann. Aber der Erfolg gibt äh, mir ja recht. Und das ist eben das, was die Menschen sich nicht nehmen lassen sollten, eben die Menschen, die Verantwortlichen, die Amtsträger zu konfrontieren mit dem, was sie machen, was sie tun. Und was ich sehe, ist halt bei denen, die nicht rein gewissen sind, die scheuen es nicht der Öffentlichkeit. Ja, so wie diese Staatsanwältin, die sich auf keinen Fall filmen lassen wollte, damit die Menschen in Hochemrecken und eben nicht sehen können, wie die Staatsanwältin aussieht, die für alles das verantwortlich ist, was sie erlebt haben jetzt, also seit Beginn der Ermittlungen, Anfang 2022, oder eben Politiker, die davon springen, äh, wenn sie mit ihm konfrontiert worden, äh, werden, äh, was sie in den letzten Jahren so alles gesagt haben. Aber das ist der Punkt. Ja? Man muss solche Leute wie auch dieser Hirschhausen, ja, also auch äh, äh, unsäglicher Propagandist, ne? die muss man damit konfrontieren. Und man muss dafür sorgen, dass sie sich nicht in ihrer Blase da zurückziehen können. Ähm, und, und, äh, äh, und das, das, äh, das die können quasi nur so lange weitermachen, solange sie sich einbilden können. Dass, dass sie überhaupt nicht auch erreicht werden können von Menschen, ne, denen sie Schaden zugefügt haben. Die Menschen müssen denen zeigen, doch, ihr seid für uns erreichbar, wir wissen, wo ihr arbeitet, wir suchen euch auf und, und wir konfrontieren euch mit dem, was ihr gemacht habt. Das ist der, das ist der Ansatz. Ja,
0: ja Wilfried, her herzlichen ja, das Dank, dass du uns das berichtet ja. hast. Ja, ich wollte nur sagen, das gilt auch für die
4: Mächtigsten. Also Ich habe ein tolles Video gesehen, vor Jahren schon, Endgames, das war also aus so dem Bilderberger-Treffen. Und dann standen da Protestler, also vor dem Luxushotel, und haben da mit äh, Megaforen die Teilnehmer angesprochen. Ja, und das waren ja wirklich alles sehr mächtige Persönlichkeiten. Und die sind teilweise davon gerannt. Ja, und äh, ja, so mächtig ist die Wahrheit. Ja, und ich kann nur versichern, also es war wirklich so, dass die Staatsanwältin offensichtlich kein so reines Gewissen hatte. Also, sie hat äh, die größte Zeit ihres Pilliers über hat die gezittert. Die konnte die, die Papiere in ihrer Hand also nicht 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 ruhig halten, die hat gezittert wie Espenlaub äh, und die Vorsitzende Richtung wirkte auch extrem unsicher und äh, unbehaglich ne, in ihrer Rolle und äh, das heißt, die wissen letztlich aus meiner Wahrnehmung, äh, die wissen genau, was sie tun und sie machen es trotzdem und äh, deshalb darf man nicht nachlassen mit der Kritik und damit eben ne, diese Menschen mit den Wahrheiten zu konfrontieren. Ne? Alles andere ist keine Alternative. Ja. Also danke für die Einladung, Viviane, Herr Dr. Wolak. Und äh, gerne mache ich irgendwann ein Upgrade dazu, äh, was im Bochum noch passiert ist. Aber ihr werdet es ja auch mitbekommen. Aber ich stehe auch gerne dann hier nochmal im Ausschussweg und einfach dazu. Ja.
0: Super, Wilfried, vielen Dank für die gute Arbeit und dass du dich da so engagierst. Ja, Und wir hoffen das Beste für, die, für den, das weitere Fortschreiten dieses äh, unsäglichen Prozesses, dass er vielleicht eine gute Wendung nehmen möge. Danke dir, ja. dass du da warst. Alles Gute, ne? Herr Tschüss. Bis ja, dahin. Bis dahin. Ciao. Ja, wir haben äh, unser, wir bleiben juristisch. Wir haben unseren nächsten Gast da. Ich weiß nicht, ob äh, Gordon Pankalla, Rechtsanwalt, ob er uns schon sehen, hören kann.
1: Ja, ich höre euch.
0: Perfekt, hallo Gordon. Hallo. Ähm, ja, du, willst, du gibst uns ja heute auch ein Update, äh, beziehungsweise hast auch juristische Fälle mitgebracht. Drei an der Zahl. Ich würde dir einfach mal direkt das Wort übergeben. Einer ist aussichts- oder ist erfolgreich gewesen und bei zwei schleppt sich's, meine ich, <lacht> von dir vernommen zu haben. Ja, also, wir sind gespannt.
5: Ja, das Besondere daran ist ja, dass wir jetzt mittlerweile im, im ähm, Verfahrensstatus bei den Berufungsverfahren sind. Also sechs Augen sehen mehr als zwei den Amtsgerichten ist es ja meistens nicht so rühmlich ausgegangen und die Verteidigungsstrategie hat sich da dann doch etwas verändert. Während ich am Anfang immer noch auf die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen äh, aufmerksam gemacht habe, habe ich dann einfach irgendwann gemerkt, äh, dass das einfach sinnlos ist, weil die Richter dann immer gesagt haben, darüber diskutiere ich nicht. Äh, da können Sie ja nach Karlsruhe fahren. Also für mich steht das hier fest und dann daran festzuhalten und äh, darauf hinzuweisen, dass diese Maßnahmen hier vielleicht auch rechtlich ähm, ohne äh, ja ohne Fuß sind, ähm, macht dann einfach keinen Sinn. Das heißt, die Idee war dann ähm, gewisse ähm, Zweifel zu streuen, ob denn äh, die Maßnahmen tatsächlich ähm, eingehalten worden sind oder eben äh, eben nicht. Äh, Habe ich beispielsweise jetzt hier mal einen, einen Kostenfestsetzungsbeschluss aus äh, Werkheim der mir hier nach sich was über sechs Monaten wird das dann vergütet, wenn man mal gewinnt. Aber meistens war es ja so, und das ist auch ein großes Problem, dass meistens die Verfahren eingestellt worden sind und auch die Kosten den Menschen natürlich nicht erstattet worden sind. Und wenn man dann ja Rechtsschutz im, im Strafrecht gibt es meistens nicht, ähm, sind die Leute auf den Kosten sitzen geblieben. Und jetzt sind wir halt in diesen Berufungsverfahren und ähm, ja, was mir eben auch aufgefallen ist, dass in den Verfahren am Amtsgericht, wie der Wilfried Schmitz das hier schon zutreffend alles jetzt erklärt hat, ähm, da zum Beispiel höchstrichterliche Rechtsprechung oder Verfahrensrechte, äh, die, die erforderlich sind, ein, eingehalten zu werden, einfach missachtet worden sind oder eben Entscheidungen von, von hohen Gerichten dann einfach ignoriert worden sind. Und da habe ich heute mal einiges zusammengestellt, ähm, das die Leute interessieren dürfte. Das ist äh, einmal das Thema Krieg, einmal das Thema LGTBQ und dann haben wir auch Corona. Äh, da habe ich dann auch noch eine Frage an den Dr. Wodak. Das würde mich sehr interessieren, wie er das ein, einschätzt äh, von seiner Seite. Und ich denke, das interessiert die Leute mehr. Es gibt ja mittlerweile so Sender, die berichten dann über Indianer und UFOs oder so aus Mexiko, habe ich gehört. Aber naja, das nur mal so nebenbei. Äh, ich fange mal mit dem LGTBQ-Fall an. Da ging es um den Matteo Aktivistmann. Und äh, da sehen wir auch, dass Leute, die sich äußern wie eben Aktivistmann, man kann ihn mögen oder nicht mögen, auch regelrecht, äh, ich würde schon sagen, von Seiten des Staates verfolgt werden bedeutet, dass die geringsten Mist, den sie machen, sofort vor Gericht landet. Man unterlässt es halt nicht, wirklich alles vor Gericht zu ziehen. Und da die Staatsanwaltschaft ja angeblich auch eine objektive Behörde ist, die in alle Seiten, in alle Richtungen ermitteln muss, hätten sich einige Vorwürfe also gar nicht vor Gericht wiederfinden dürfen, meiner Ansicht nach. Wie beispielsweise falscher Presseausweis. Dann hatten wir den Sturm auf den Reichstag, haben wir gehabt, der ja keiner war. Das wird dann alles sang- und klanglos eingestellt oder wie gesagt dann vor Gericht, ohne dass die Anwaltskosten dann erstattet werden. Und in dem Fall ging es halt um ein Video, wo er vor dem Reichstag Tessa Markus Tessa Gansera, also es ist jetzt das Wording ist ein bisschen schwierig. Wir kennen die Dame oder den Herren, je nachdem, wie die Leute das ja ansehen wollen. Nach dem Gesetz ist es jedenfalls äh, biologisch ein Mann. Wenn jemand äh, Tessa aber als Frau sehen will, habe ich damit selber keine Probleme. Aber es gibt halt Leute, die haben Probleme und da kam es zu einer Konfrontation und äh, in dem Video wurde gesagt, äh, Mann ist Mann und Frau ist Frau. Und dann kam zum Schluss noch so ein, ein scherzhafte Bemerkung von einem anderen, der in dem Video mit drin war, und äh, Matteo Westphal wiederholte dies und sagte dann, es fühlt sich als Frau. So und äh, hier hat das Amtsgericht in Berlin dann äh, den Herrn Westphal verurteilt äh, wegen Beleidigung weil es in der Bezeichnung des S, es fühlt sich als Frau, eine Beleidigung sah. Eine Beleidigung ist ja eine Herabsetzung in der persönlichen Ehre. Und äh, ich hatte damals vor dem Amtsgericht schon so argumentiert, ähm, dass es unklar ist, weil Ganserat zwischen den Geschlechtern ja auch öfter wechselt. Ja, also man weiß ja gar nicht, kann ich ihn als äh, er, als sie bezeichnen, und äh, von daher ist es für mich schon fraglich, ob jemand in seiner Ehre da so gekränkt ist, wie hier äh, halt vorgegeben worden ist. Äh, zum Zweiten gibt es halt einige ähm, ja Sachen, die dazu beachten sind in der Bewertung einer ähm, Beleidigung. Nämlich zum Ersten, ob es eine Spontanäußerung ist. Und das war es ja hier. Es ist ja aus einer Laune heraus passiert. Und das Zweite ist, ob es sich um einen äh, politischen politischen Meinungsstreit handelt. Und ich glaube, genau dieses Thema, und dafür steht ja ganzerer ist ist hier der Fall. Das heißt, wenn man sich jetzt gar nicht mehr äußern kann oder Angst haben muss, mit einer solchen Äußerung direkt verurteilt zu werden, dann haben wir ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Und das heißt, eine Abwägung zwischen der Person und der Meinungsfreiheit war ja erforderlich nach diesen rechtlichen Grundsätzen und das ist beim Amtsgericht nicht erfolgt, aber erfolgte dann doch beim äh, Landgericht in Berlin, mh, die dann eben auch gesagt, also sich ja praktisch an meiner Meinung angeschlossen haben und gesagt haben: spontane Äußerung, politischer Meinungskampf und äh, man wüsste ja gar nicht, wie Gansra jetzt aktuell bezeichnet werden sollte. Und Gansra ist ja derjenige, der für dieses äh, neue Selbstbestimmungsgesetz eine Galionsfigur ist, ja, er möchte, er oder sie möchte ja, dass jeder das Geschlecht frei bestimmen kann, ohne OP-Zwang, und dann kann man das im Ausweis eintragen. So, die Problematik besteht für mich jetzt nur darin, dass man ja alle möglichen Gesetze machen kann, aber wenn das gesellschaftlich hier nicht auf, wie soll ich sagen, also Zuspruch findet, dann ist, sind Gesetze immer meiner Ansicht nach äh, problematisch. Und deswegen ist hier natürlich ein großer Diskussionsbedarf in, in dieser Frage, dieses grüne Projekt, was hier geplant wird, dass jeder einfach äh, im Ausweis hingehen kann und sagen kann, ich bin jetzt Gordina Pankala beispielsweise oder in Ihrem Fall Frau Fischer, äh, Viktor Fischer, ja, also... Stößt es dann wirklich, also akzeptieren es dann die Leute, nur weil es im Ausweis steht. Also ich sag mal, spätestens in der Umkleidekabine hört dann, glaube ich, die Akzeptanz auf dafür, was in einem Ausweis steht. Das ist meine Meinung. Auf jeden Fall muss über das Thema diskutiert werden. Und die Staatsanwältin meinte dann noch, das hätte man ja in ruhiger Runde machen können. Ja, selbstverständlich. Ähm, nur steht uns ja diese ruhige Runde nicht zur Verfügung, weil wir in diese ruhige Runden nie eingeladen werden. Und daher war das Video schon provokant. Aber äh, in der zweiten Instanz haben wir das dann gewonnen im Sinne der Meinungsfreiheit. Da habe ich mich natürlich wirklich sehr drüber gefreut. Also das war hier der erste Fall in der Prüfung in Berlin gewonnen. Also nicht so, dass man vor Gericht nicht mal auch gewinnen kann, wie man sieht. Allerdings ist es relativ selten, wenn es genau um diese Themen geht, die ich jetzt angesprochen habe. Corona, jetzt offensichtlich LGBTQ und äh, was haben wir noch? Krieg. Ja, also Krieg ist der zweite Fall in der wir auch in die Berufung gegangen sind, das ist der Daniel Langhans, den werden einige kennen. Er war in Hannover auf der Bühne und sprach dann etwas über die Hintergründe des äh, Ukraine-Krieges. Und jetzt äh, muss man dazu wissen, viele wissen ja, dass dieser Paragraf 130 Volksverhetzung erweitert worden ist, äh, um diese Äußerungsgeschichten, was einen Angriffskrieg äh, ähm, betrifft. Dieser Paragraf war aber äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht... Ähm, ja, äh, verabschiedet worden, also kein gültiges Gesetz, so dass man hier zu einem meiner Ansicht nach Kunstgriff äh, gegriffen hat, indem man halt gesagt hat, ähm, Daniel Langhans habe hier gegen den Paragraph 140 Billigung von Straftaten, äh, habe er sich äh, strafbar gemacht, und zwar, welche Straftat sollen das dann sein? Und da wurde hier der Paragraph 13 Völkerrechtsstrafrecht genannt, in dem steht drin, ich muss das jetzt mal vorlesen, äh, wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, ihre Art, ihre schwere Umfang, Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinigten Nationen darstellt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Also ich kann an der Rede von Daniel Langhans nicht erkennen, dass er dem widersprochen hat. Ja, also ähm, und das ist ja das Problem. Er hatte zu den Hintergründen sich geäußert und hier kam dann das Amtsgericht in Hannover auf die Idee zu sagen, dass äh, das, was er da erzählt hat, äh, das würde die Gefahr in sich bürgen, missverstanden zu werden. Und das ist schon sehr erstaunlich. Das heißt, wenn jetzt ein Redner auf der Bühne gegebenenfalls falsch verstanden werden könnte dann kann er das dort nicht mehr sagen. So was, was bedeutet das denn in der Konsequenz? Und wer beurteilt das dann? Das heißt, wir sind ja jetzt hier in der zweiten Gerichtsinstanz und äh, Daniel Langhans wurde damals praktisch von der Bühne gerissen von Polizeibeamten. Ich habe ihm damals dann auch geraten, gegen die Polizei eine Strafanzeige wegen Nötigung zu stellen, dass man ihn einfach von der Bühne abgeräumt hat, weil... Ähm, ich sage mal, bei ganz offenkundigen Straftaten äh, denke ich schon, dass die Polizei im Sinne ihrer ordnungswörtlichen Aufgaben natürlich hingehen kann und äh, eine, eine Sache unterbrechen kann. Aber hier, wenn es heißt, er, hätte, er könnte missverstanden werden, bis es noch nicht mal klar ist ob er gegen irgendwas verstoßen hat, da jemanden von der Bühne zu holen. Da sind wir auch bei diesen Freiheitsrechten. Wenn jetzt also im Vorfeld, bevor jemand was sagt oder bevor er explizit irgendwas gut heißt, äh, das nicht mehr sagen darf, äh, ja, dann haben wir äh, wirklich ein äh, Problem. So, und ich habe da mal den Kommentar dazu gewälzt und der sagt, ähm, dass es hier bei, die, bei diesen 140 Billigung von Straftaten so sein muss, das aus sich selbst heraus verständlich, unmittelbar und ohne Deuteln klar sein muss, was da Sache ist. Ja, also das heißt, sagen wir mal, ja, jetzt fällt mir nichts Besseres ein, ein Hitlergruß. Ja? Dann kann ich natürlich sagen, den hole ich ja von der Bühne. Das ist strafbar, ist völlig klar, dann hole ich ihn von der Bühne. Aber wenn, wenn ich jetzt sozusagen auch noch zwei Gerichtsverfahren dafür brauche, um festzustellen, ob das, was auf der Bühne da war, gegen das Recht verstoßen hat, dann kann ich demnächst jeden von der Bühne holen, wenn der da was sagt, was halt der örtlichen Polizei oder Behörden nicht passt. Und äh, das wird sehr interessant werden. Also da hat die äh, mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden. Und äh, da bin ich gespannt. Da bin ich aber auch recht zuversichtlich, dass ich mit dieser Argumentation durchkomme. Und das Verfahren läuft noch in Hannover. Hannover nenne ich ja mittlerweile das Hollywood des Rechts. Nachdem ich jetzt diese Woche in Hannover gewesen bin, wegen dem dritten Fall, den ich berichten wollte, wo ich auch die Frage an den Dr. Wodak nachher noch habe. Und zwar ging es hier um einen Patienten, einer uns bekannten Ärztin, Dr. Carola Javid-Kistel. Sie stellte ein Attest aus an einen Mann namens Robert. Er ist mein Mandant. Er hat dieses Attest im Rechtsverkehr benutzt auf einer Demonstration. Hat er es benutzt, das wurde es einkassiert. Und dann stellte sich jetzt hier die Frage, ob das erstens das Attest falsch sei und zweitens, äh, meiner Ansicht nach, ob er die Täuschungsabsicht im Rechtsverkehr hatte, also in dem Wissen, dass das Attest falsch ist, dieses Attest vorgezeigt hat. ja, ähm, der, der sogenannte subjektive Tatbestand. Und die Richterin in äh, vom AG hat dann Folgendes gemacht. Es gab zwei Ärzte, der Lungenarzt hat das Attest verweigert. Und Carola Javid-Kistel hat das Test ausgestellt. Und zwar nach Studium der Akten und nach einer körperlichen Untersuchung. Und in den Akten ist ganz klar vermerkt, dass Robert leidet an Asthma, Bronchiale, an einer akuten Bronchitis, glaube ich, und an COPD. Also diese ähm, Diagnosen stehen fest. So. Und jetzt ist ja die Frage, kann eine Richterin den Gerichtssaal in, in ein Behandlungszimmer verwandeln? Und ich sage nein, ja, weil äh, ganz klar auch schon festgestellt worden ist, dass es hier nur darauf ankommt, dass eine Untersuchung stattgefunden hat. Ich sag mal, ich würde mir als Jurist jetzt nicht anmaßen, die Meinung eines Arztes in Zweifel zu stellen. Und wenn zwei Ärzte eine unterschiedliche Meinung haben, wir wissen ja nicht, warum der Lungenarzt es nicht ausgestellt hat, doch wir wissen es schon, weil er Angst hatte, dass seine Praxis durchsucht worden ist. Das scheint mir wohl eher hier der Grund zu sein. Und ich habe auch schon vor Gericht gesagt, also wir hatten schon einen Verhandlungstag, ähm, dass es mir so scheint, dass es weniger um den Patienten als um die Ärztin hier geht. So und äh, das Zweite ist äh, natürlich, dass äh, hier der Vorsatz entfällt, wenn ich daran glaube, was mein Arzt mir sagt. Ja also Drei Ärzte, drei Meinungen und äh, wenn ich wenn ich gehe zum Arzt, der stellt mir einen Attest aus oder sagt, nehmen Sie die Tabletten, ich glaube an meinen Arzt. Und dann kann kann man ja nicht davon reden, dass er den Vorsatz hat, etwas Falsches zu benutzen. Allein deswegen hätte man das ganze Ding jetzt hier am ersten Verhandlungstag eigentlich schon, schon abbrechen können. Es wurde aber eine Art Showprozess prozess draus gemacht. Es wurden dann Polizisten eingeladen. Ich meine, wir haben ja längst zugestanden, dass er das Attest benutzt hat. Also wozu wurde das überhaupt gemacht? Aber das wäre jetzt meine Frage an Dr. Wodak, ein Maskenattest mit einer Diagnose verbrieft, das ist ganz klar von Experten, von Fachärzten festgestellt, Asthma, Bronchitis und COPD und körperliche Untersuchung. Würde ich doch sagen, da ein Maskenattest auszustellen, ich meine, das ist ja nun mal eine juristische Ausnahme, wie sie vorgesehen ist. Jeder Arzt, der, der das dann auch macht, ja, der wird natürlich durchsucht. Das, äh, einfach, Ich weiß, es ist natürlich theoretisch sehr schwer, aber bei dieser, dieser Diagnose äh, sehe ich doch da, warum sollte eine Richterin denn daran zweifeln?
3: Das wäre das wär schon ganz schön schlimm, wenn ich als Arzt die Diagnose, die ich gestellt habe, nicht mehr attestieren darf. So, ich kann mir vorstellen, dass es Ärzte gibt, die in dieser Situation sich nicht trauen, die solche Atteste auszustellen, weil sie eben Angst haben, Schwierigkeiten zu bekommen. Die drücken sich dann davor. Aber wenn ich meinem Patienten diese Diagnose schon früher gestellt habe, dass er eine COPD hat, die respiratorisch auch zu einer Insuffizienz dann natürlich führt und führen kann und die schlimmer verschlimmert werden kann durch zusätzliche und Atemwegshindernisse oder, oder Luft, die dann immer Pendelluft, die immer eingeatmet werden muss. Also das, das mit Sicherheit führt es dazu, dann, wenn jemand diese Diagnose hat, dass er zusätzlichen Gefährdungen ausgesetzt ist. Und als Arzt fühle ich mich dann auch verpflichtet, das ihm zu bescheinigen, damit er sich davor schützen kann. Also das ist eine ganz normale Geschichte, die, das ist, der Arzt ist eigentlich verpflichtet, solche Dinge zu bescheinigen für den Patienten. Wenn er die Diagnose hat, dann muss er sie auch bescheinigen. Und ich wundere mich, weshalb der, der Lungenarzt das denn nicht machen wollte. Das wäre interessant, das mal rauszuziehen. Ja, ja, wenn der Lungenarzt die Diagnose nicht gestellt hat, dann, muss das, dann müsste man diese beiden Arten, wie das denn da untersucht worden ist und ob, was dann da dran ist, ich meine, wenn man wenn man ein Asthma hat, das kann man nicht jederzeit, das kommt darauf an, was für eine Art Asthma das ist. Das, das ist manchmal deutlich zu, zu provozieren oder leichter zu diagnostizieren in, einem, in einer schwierigen Phase dieser Krankheit. Und manchmal macht es sich nicht bemerkbar, zum Beispiel beim allergischen Asthma und äh, bei einer COPD. Da kommen ja häufig dann noch entzündliche Sachen dazu. Das heißt, es verläuft manchmal auch so, dass die Leute dann ja, das ist denen, wenn sie gleichzeitig irgendwie eine Erkältung haben oder irgendwelche Atemwegsbehinderungen haben, dass es, dass das dann schlimmer wird, dass sie dann falsch atmen auch und durch das falsche Atmen wird wieder die, die Luftnot größer. Wenn ich eine Maske auf drauf habe, kann ich gar nicht richtig atmen. Das macht mir auch, macht mir auch psychisch macht es, dass ich anders atme. Das kann wiederum dazu führen, dass meine Atemwege dann mehr belastet werden und dass ich dann auch huste und all diese ganzen Dinge dazu kommen. Die man bei der COPD, ja, viele Leute, die COPD haben, haben einen Auswurf. Was macht man denn mit der Maske, wenn der, <lacht> wenn ich husten muss, dann kommt der Auswurf. Ich rotze doch nicht in die Maske. Also ich muss, das ist, das Ganze ist fürchterlich. Und wenn die Maske von innen verkeimt ist, wird das noch schlimmer. Also das, also ich kann das, das, dieses Attest als Arzt auszustellen. Ich finde, da wäre ich als Arzt verpflichtet, wenn ich die Diagnose hätte. So sehe ich das. Also mir kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, was die Ärzte schon gefunden hatten. Ich weiß nicht, ja, weshalb einer das nicht gemacht hat,
5: kann ich mir nicht, ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, dass es immer schwierig ist, Ferndiagnose beim Arzt macht keiner gern, aber das ist festgestellt und rein juristisch ist es ja so zu sehen, das ist feststehend und ein Arzt hat das nach seinem besten Wissen und Gewissen ausgestellt. Warum der andere mhm. es nicht getan hat, hätte man ja auch sagen können, unterlassene Hilfeleistung, wissen wir nicht. Jedenfalls kann doch eine Richterin nicht zwischen zwei ärztlichen Meinungen dann sich die Meinung raussuchen, die ihr sozusagen besser gefällt. Da wäre sie eigentlich verpflichtet gewesen, sagen wir mal ein Gutachter einzuholen, ob man bei dieser Diagnose äh, ne, also als, als Jurist muss ich dann ja einen Arzt befragen, ich habe ja medizinisch keine Ahnung, aber genau das hat sie ja nicht getan. Und das Zweite ist, dass hier jedenfalls meinem Mandanten keinen Vorsatz zu unterstellen ist. Weil wenn meine Ärztin mir sagt, bei, bei dem, was du da hast, kriegst du von mir einen Attest, dann glaube ich natürlich an die Richtigkeit. Und wenn, wenn ich dann auf der Demo das vorzeige, dann, dann habe ich ja keinen Vorsatz, jemanden zu täuschen. Ich glaube ja an die Echtheit. Und das wurde hier auch schon entschieden vom Amtsgericht in München. Habe ich auch vorgetragen und ich habe jetzt gehört, dass der Dirk Sattelmeier ebenfalls in ähnlichen Fall eine um, Revision geführt hat in Koblenz. Da bin ich noch dabei, das Aktenzeichen rauszufinden, was dasselbe bestätigt. Das heißt, wir hätten das Ganze ja schon äh, mangels Vorsatz jedenfalls hier einstellen können. Aber in Hannover, dem Hollywood des Rechts, hat man dann nochmal die Polizisten geladen. Das sind solche Shows, die da gemacht werden, das ist mir auch schon öfter vorgekommen. Äh, praktisch zu fragen, die überhaupt nicht beweiserheblich sind. Und äh, mir kam das so vor, als wollte man mit diesem Spektakel dort äh, lediglich die Schöffenrichter äh, beeindrucken. Wir wissen ja, dass wir im Berufungsverfahren haben wir ja drei Richter. Einen äh, hauptberuflichen und zwei ehrenamtliche. Und was da oft gemacht wird, ist, äh, dass man so ein Spektakel, also über Sachen praktisch redet, die rechtlich überhaupt nicht mehr relevant sind, äh, die völlig klar sind. Und äh, die Schöffenrichter versucht äh, mit, mit diesem Spektakel äh, zu beeinflussen. Auch die, äh, Gericht, also die Führung der Verhandlungen äh, fand ich sehr unangemessen, weil die Staatsanwältin, die in Hannover offensichtlich auch schon bekannt ist, mir laufend reinredete, also in ungehöriger Art und Weise, also so wie, wie beim Stammtisch. Ja, also, und, und da hat dann die Richterin, müsste sie eigentlich eingreifen als Vorsitzende und sagen: So geht's nicht aber genau das äh, hat sie ja nicht getan und äh, das aber einer der der Schöffen da der sah ich auch schon dass er auch etwas komisch guckte weil es wurden dann medizinische Gutachten aus der Vergangenheit aus dem Jahr 2009 oder 19 oder nee, 17 war es vorgelesen wo es dann um die Füße meines Mandanten ging ja also man hätte an der Stelle natürlich beantragen können die Öffentlichkeit auszuschließen ich weiß aber nicht, was es soll, minutenlang äh, Gutachten zu den Füßen von Robert vorzulesen. Also das war ähm, um sozusagen lächerlich. Und was hier versucht wird, ist halt ähm, eine Show zu machen. Und vor allen Dingen, äh, sie sagte dann schon, wir wollen noch ein oder zwei Termine machen, dass ich immer nach Hannover kommen muss. Und wollte jetzt dann die Richterin der ersten Instanz befragen. Ich, was soll das denn zu der Sache beitragen? Wir haben doch das Urteil von ihr Wozu soll das gut sein? Und darauf hatte dann die Vorsitzende auch keinerlei Antwort. Also wir sehen, hier wird Spektakel gemacht, wie das der Wilfried eben auch schon äh, berichtet hat. Und doch recht einseitig, weil wir haben es ja mit einem Covid-Fall zu tun, ähm, agiert. Das ist äh, meine äh, nach wie vor Beobachtung bei all diesen äh, Prozessen. So, dann habe ich noch einen vierten Fall, der vielleicht von Interesse ist. Das ist zwar keine Berufung, aber eine Beschwerde. Da habe ich mal wieder gegen Google gewonnen, gegen die Löschung eines Videos. Das war damals ein Video mit Joe Conrad. Der eine oder andere wird Joe Conrad kennen. Er hat ein also ein paar merkwürdige Ansichten, sage ich mal so, aber das ist halt private Ansicht. ja. Jetzt gibt es bei Google ja eine Richtlinie Covid-19 und die besagt, dass man dort auf diesem Sender nichts äh, sagen darf, was der WHO widerspricht oder den örtlichen Gesundheitsbehörden. So, erstmal muss man aktuell wissen, was ist überhaupt die Meinung der WHO oder der Gesundheitsbehörden? Und zum Zweiten ist halt die Frage, gelten hier die Grundrechte auf einem, ist ja ein privater Sender. Also YouTube ist ja Google, ist ein privater Sender. Ob da nicht äh, dieser Sender die Vorgaben machen kann? Das heißt, darüber darf hier nicht geredet werden. Da aber YouTube eine marktbeherrschende Stellung hat, und selbst das hat die Kollegen Dr. Götz von der Spitzenkanzlei, wie heißt sie denn, die haben heute Taylor und Wessing, Ja, ähm, hat sie mir wieder ähm, äh, äh, gesagt, dass äh, das nicht so wäre. Das ist rein lächerlich, das zu bestreiten. YouTube hat 80 Marktanteil. Also das war auch überhaupt nicht das Thema. Mir ging es aber um diese Richtlinie. Und... Ähm, da habe ich einiges zuvor getragen, was ich glaube ich sehr interessant finde. Der Richter hat sich dann aber rausgewunden und das ist auch so eine Sache, dass erlebe ich vor Gericht, dass die Richter, sagen wir mal, den einfachen Weg gehen. Er hat, also ich habe das, um das vorwegzunehmen, gewonnen und gerade eben kam von Taylor Wessing die sofortige Beschwerde rein. Ja, also sie geben es nicht auf da, sie wollen es nicht einsehen. Ähm, und er hat das damit begründet, dass in einem langen Video, sagen wir mal eine Stunde, wenn da mal etwas nicht stimmt, zwei, drei Sätze, dass dann YouTube zumindest, wenn man die äh, auffordert, es zu unterlassen, zu löschen, verpflichtet sind, den Gründen mitzuteilen. Man kann ja das Stück aus dem Video rausschneiden. ist doch kein Problem. Und äh, das wird in Köln hier immer noch vertreten. Äh, andere Gerichte machen schon gar keine Eilentscheidung mehr bei YouTube. Das habe ich erlebt in Düsseldorf, in Berlin und so weiter. Aber in Köln ist dann noch ein ganz gutes Gericht. So, und dabei sind sie dann auch geblieben, weil sie gesagt haben, da hätte mir mitgeteilt, reicht es nicht, wenn man sagt, es gibt eine Richtlinie, sondern man muss auch sagen, was hat gegen diese Richtlinie verstoßen. Das wurde hier nicht getan und damit habe ich den Fall gewonnen. Aber die äh, grundsätzliche Frage nach der Wirksamkeit dieser Richtlinie im Hinblick auf die Meinungsfreiheit, da habe ich sehr viel vorgetragen. Und da wollen die Richter nicht rangehen. Ja, also es war schon auch die Behandlung von Frau Dr. Götz, war schon, also es hätte noch ge gefehlt, dass da ein Säckchen gereicht wird, ja. Also es ist schon fast wie eine vierte Richterin behandelt worden, war per Video. Okay, und ähm, aus folgendem Grunde, wenn hier wirtschaftliche andere Interessen sind, dann könnte man ja der Meinung sein, dass das Verbot über solche Gentechnik-Sachen, und das äh, haben wir ja bei dieser... Äh, ja, ich habe jetzt gehört von einem Mikrobiologen, er nennt das gen -Spiken. Deswegen nehme ich mal diesen Ausdruck jetzt hier. Äh, ich nenne ich... das übrigens gentechnischer Immunisierungsversuch. <lacht> auch gut, auch gut. Ja. Gentechnischer Immunisierungsversuch. Versuch, Versuch. Es ist auch sehr, sehr prima. Also ähm, ob nicht so ein Unternehmen vielleicht dann eigene wirtschaftliche Interessen haben könnte und welche könnten das sein? Und dann schauen wir uns einfach mal den, den Betrieb an von Alphabet, so nennt sich ja das Hauptunternehmen. Und die haben verschiedene Sparten. Und eine dieser Sparten heißt Calico, California Lifestyle. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, Rodak. Äh, Und California Lifestyle forscht an der Verlängerung des Lebens. Zwei- bis dreimal länger leben ist da die Devise. Also äh, es gibt ja auch eine Folge der drei Fragezeichen, da, da gibt es so Geisterperlen, die das Leben verlängern, da also, muss ich dran denken. Äh, gut, man kann das ja machen, aber das funktioniert natürlich tatsächlich nur mit dieser Gentechnik-Geschichte. Das heißt, hier besteht auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass das jedenfalls in der Öffentlichkeit als etwas recht Positives dargestellt wird. Neben diesem California Lifestyle-Subunternehmen von äh, Alphabet gibt es eine weitere Firma, die nennt sich 23 Me. Das ist eine Firma, die betreibt die äh, Ex von, äh, wie heißt es, Sergey Brin, ähm, der Gründer von Google, der, der hat er Millionen reingegeben, seine Ex-Frau. Und die Ex-Frau, äh, Wozniak heißt sie, Anne und Susan Wozniak, die eine ist die Chefin von YouTube und die andere ist die Chefin von Twenty 23 Me. Und dieses Unternehmen sammelt Gendaten, hat eine der größten Pools gesammelten Gendaten weltweit, ähm, mit der Intention, diese Daten auch zu verkaufen an die Pharmaindustrie. Ja, das, das sagt die Chefin dort, also die Schwester der YouTube-Chefin. Ja, also das ist da auch schon, ja, eine ganz merkwürdige Verbindung. Und da muss man sich mal überlegen, äh, da soll also Geschäft gemacht werden mit diesen Gendaten. Ja, ähm, gibt ja verschiedene Ansatzpunkte mittlerweile. Also äh, kritisiert wurde hier auch, dass ähm, diese äh, unter dem Vorwand der Armenforschung ja diese Testkits ver ver verschickt werden, ähm, damit man weiß, der Opa kommt aus äh, weiß ich nicht, Ungarn oder sowas. Ja? In Wirklichkeit und 80% der Leute stimmen zu, verkaufen sie diese Gendaten an Pharmaindustrie und das sagen sie auch ganz offen, dass das der Hauptteil des Geschäfts ist. So, das heißt, wir haben hier eine Firma mit Unter- und Subunternehmen, die daran interessiert ist, auch diese Gentechnik in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Und das müsste auch bei der Abwägung äh, hinsichtlich der Meinungsfreiheit etwas auch Negatives über Genspiken oder äh, gentechnischer, wie, wie war das, Dr. Wodak, ich konnte es mir jetzt nicht merken, war das war so zu kompliziert. Also jedenfalls, okay, der ja. genau, der Versuch, ja, also auf jeden Fall soll es positiv dargestellt werden und jeder, der jetzt etwas Negatives sagt, der soll dann halt gelöscht werden und das, würde ich sagen, widerspricht äh, also bei einer Abwägung dann auch der Meinungsfreiheit, aber darauf sind wir in dem Prozess leider nicht zu sprechen gekommen, Allein dieses heiße Eisen hat sich auch der Kölner Richter leider nicht äh, rangetraut hat er sich nicht rangetraut und das mit diesem, ja, ja, dann müssen Sie das halt mitteilen. Immer für mich jetzt schön, dass ich das gewonnen habe. Wie gesagt, heute ist am letzten Tag dann die sofortige Beschwerde reingekommen. Also die gewinne ich auch noch. Und äh, naja, aber das, das mal dazu. Und äh, dann habe ich auch noch äh, weitere äh, Diskussionspunkte mit dem Dr. Wodak, äh, ob ich mal nachfragen wollte, äh, was ich jetzt im Radio gehört habe gestern.
0: Gordon, darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage noch mal stellen?
5: Ja, sehr gerne.
0: Und zwar, ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz, das ist, finde ich ja unglaublich spannend, was du da gerade da recherchiert hattest, mit dieser, mir war die, die enge Verbindung mit diesen Schwestern da nicht bekannt, ja. Ähm, dieses äh, 23and Me. Ähm, äh, ähm, Wolfgang, sag mal, ist es denn so? Wenn die jetzt die Daten von den Leuten verkaufen an Pharma, die jetzt nicht mit medizinischen Informationen verbunden sind, ich vermute, dass man bei dem 23 Me jetzt nicht sagt, okay, mein Großvater ist dann auch an Krebs verstorben in Ungarn oder was auch immer. Oder vor 100 Jahren war das und das. Was kann man denn mit diesen quasi mit diesen Daten überhaupt anfangen? Also man bekommt ja irgendeine Art Weltkarte, sozusagen, wenn jetzt die Leute da bei 23andMe, sagen wir mal, die haben jetzt 5 Millionen Einsendungen aus der ganzen Welt, dann kann ich ja vielleicht erkennen, wo es die und die und die Genkombination weiter verbreitet. Was könnte ich denn sonst noch daraus ersehen?
3: Auf alle Fälle sind ja die, diese gentechnischen Daten sind verbunden mit dem Namen, mit der Identität. Das stimmt ja. Wir haben hier biologische Identitätserkennung, die möglich wird. Wer, die, wer diese Gene, genetischen Informationen hat, der kann möglicherweise jeden identifizieren, von dem er auch gentechnische, also genetische Daten hat. Und... Äh, das ist eine Möglichkeit, also dass man, dass man einfach Menschen erkennen kann.
2: Mhm.
3: Wie heißt das noch? Diese Fingerabdrucksachen und was es da alles gibt, diese ganzen biologischen äh, Identitäts- äh, ja Technologien. Biometr Aber das, 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 mhm. das, ja, das wäre eine, die natürlich sehr sehr weitgehend ist. Und dann kann man natürlich auch statistische Zusammenhänge vielleicht finden, dass man dass man sieht, man weiß ja, was es, man weiß doch meistens, was es für Menschen sind, wo man das, wo man das gemacht hat. Und ähm, meistens werden da auch noch Fragebogen, kommen da Fragebogen dazu oder kommen da weitere Angaben dazu, die man korrelieren kann. Also das sind, und wenn es dann jetzt noch, äh, es soll ja die elektronische Patientenakte geben, auch in Deutschland. Die ist ja in Vorbereitung und wird ja ausprobiert. Und da ist schon ein Fach für, für genetische Daten. Diese, diese Gesundheitsdaten, was jemand mit sich machen lässt, welche Diagnosen er hat und was bei ihm gemacht wird, das wird auf der Datenautobahn, wird das gesammelt und Avato hat das alles schön, von Berlsmann hat das alles schön hier in Deutschland im Griff, die, diese Daten. Die sind natürlich dann Gold wert, weil man was über die Risiken der Menschen, über die Krankheiten und über ihre Ängste, weshalb sie zum Arzt gegangen sind und so weiter kann man, das kann man ja alles verbinden dann. Und wenn jetzt jemand weiß, wer das, wenn jetzt jemand genetische Daten hat und, und das identifizieren kann, dann weiß er genau, wie man was verkaufen kann und wie man Angst machen kann. Also es ist eine große, das ist mit, mit einer Automatisierung und einer intelligenten großen Rechnung ist das sehr schnell möglich. Also das sind, das sind so Strukturen, dass man versuchen kann, Menschen zu identifizieren. Wir lassen, wir hinterlassen überall Spuren, genetische Spuren. Und äh, dass man Menschen identifizieren kann und genau weiß, welche Schwächen sie haben und dass man diese Schwächen dann geschäftlich ausnutzen kann. Das macht auch den Wert solcher Daten aus. Dass sie für Forschungszwecke verwendet werden sollen, wie es immer so heißt, halte ich für, für Quatsch, weil wenn dann für Marktforschung vielleicht. Aber,
0: Aber ich nicht für könnte medizinische ja, Forschung. Könnt ihr ja vielleicht das ist auch. gerade... Entschuldigung.
5: Ja. Ja, der Punkt ist sehr, sehr spannend. Also die, die ähm, ja, Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen, sind riesig groß. Äh, der Trend, sagen die, geht ja weg von der Individualmedizin hin zur Massenmedizin. Das heißt, man will jetzt, sagen wir mal, erkennen, in zehn Jahren bekommst du Brustkrebs. Das heißt, wir haben jetzt schon das genetisch äh, geeignete Gegenmittel, was wir dir verkaufen können, das, damit du erst gar nicht krank wirst. Das ist ja die Idee. Das ist aber nicht
3: richtig. Man, will, man ist gerade der Weg zur Individualmedizin. Wir haben jetzt eine Massenmedizin, die auf, auf stochastisches Risiko setzt. Wir haben uns da vorhin unterhalten. Die sagt, du hast eine Chance. Aber wenn wir die, wenn wir die Identität haben und die Konstellation, die genetische, dann kann man, sagen, du hast das Brustkrebsgehen und bei dir, und bei dir nicht. Also man kann da ganz individuell sagen, und die, die Industrie ist ja auch dabei und, und ist dabei herzustellen und will Tailored Drugs machen, das heißt zugeschnittene, äh, auf den einzelnen zugeschnittene Medikamente. Und die die sagt, du kannst das vertragen, dir können wir das besonders gut verkaufen, bei dir wird es wirken, wir kennen dich ganz genau. Und es kostet leider 6000 Euro im Monat, aber das bei dir wirkt es. Und dass solche Dinge, die können Menschen unter Druck setzen, indem sie einfach über mich mehr wissen, als ich jemals nachvollziehen kann. Die können mir viel erzählen. Vielleicht können sie auch bluffen. Aber also was, was da möglich ist, dieses Wissen über mich oder über Einzelne, was die ausnutzen können wirtschaftlich, das ist denn so das, was Google jetzt schon macht. Wir wissen ja, was sie letztes Mal gesucht haben. Nicht? Wir bieten ihnen das an und das, da können die noch genauer uns, können sie, können sie uns Sachen aus dem, aus dem Bereich anbieten, der uns am meisten
5: Sorge macht, nämlich die Gesundheit und Krankheit. Als Google ja, hat angefangen gesagt, hat, da zu investieren, äh, kam auch Kritik. Warum machen die das überhaupt? Der Mann, das passt aber sehr gut in unser Portfolio, weil wir sammeln ja alle möglichen Daten und jetzt sammeln sie auch die Daten über den Menschen. Wir haben das Gleiche gemeint, wir haben es nur von vom Wording her etwas anders ausgedrückt. Also die Idee ist, praktisch jemand schon etwas zu, kaufen, zu verkaufen, bevor er überhaupt krank wird. Da stellt sich für mich auch die Frage, möchte ich das überhaupt wissen? Das ist ja auch so eine Frage, ja. Und äh, es sind aber noch ganz andere Ansatz, Ansätze möglich, beispielsweise bei der Partnersuche. Es ähm, wurde hier auch vorgeworfen, dieser Ideologie, die da gemacht wird mit den Genen, würde widersprechen, dass Gene teilweise für Krankheiten äh, also natürlich grundlegend sind, aber natürlich auch eine gesunde Lebensweise, die gehört auch dazu. Ja. Das heißt, das vorherzusagen. Aber ja, andere... Ja an, bei Parship, äh, Parship unheimlich toll nutzen. Richtig, da richtig. Da die die genetisch wunderbar zu ihm passen. Ja, oh und nicht nur das... Man kann ja dann auch sagen, gibst du das freiwillig, gib doch dein Genprofil, ob du geschädigt bist, freiwillig, frei. Und wenn du es dann nicht tust, hat er vielleicht was zu verbergen. Es gab ja in New York diese berühmten Spuckpartys, wo auch Ivanka Trump mitmachte. Und man sie dann fragte, äh, ob sie bei der Partnerwahl da vielleicht mal auf die Gene schauen würde. Sie gesagt, Im Grunde genommen nicht, aber äh, doch, es könnte sie schon interessieren. So, äh, das heißt, wenn ich jetzt bei, bei, bei Parship oder bei Genship oder sowas drin bin, äh, wird dann demnächst fra auf freiwilliger Basis, wir kennen das alles freiwillig, ja, äh, gib doch mal deinen Genpool frei, ob du sauber bist, ob du für mich als Partner in Betracht kommst, das ist schon heftig, muss ich mir überlegen. Und das andere ist ja auch die Unschuldsvermutung, die juristische Unschuldsvermutung. Normalerweise jemand, der nicht überführt ist, eine Straftat der ist unschuldig. Das hat man hier jetzt umgedreht. Man hat jetzt nämlich, genau das in der Corona Zeit passiert, gesagt, jeder könnte potenziell krank und gefährlich sein. Deswegen muss er sich ja auch freitesten, damit wir wissen, dass er keine Gefahr ist. Und das fing ja eigentlich an, ich gucke gerne diese äh, Medical Detectives oder wie das heißt. Ja? Da wird dann irgendwie eine Nase gefunden und dann 30 Jahre später jetzt der Täter wegen der Gentechnik. Das ist mittlerweile möglich. Ist ja ganz toll. Ja. Aber äh, da, da findest du auch an mit diesen Massentests, dass man sagen musste, wenn du nichts zu verbergen hast, wenn du nicht der Täter bist, gib mir doch dein Genprofil. Ja, das ist das ist, das, das ist eine gesellschaftliche Diskussion, ob sowas... Ne?
3: Wo der Kommissar, der Kommissar am Tatort suchen lässt und dann Fingerabdruck findet und dann schickt er das in sein Büro und er sagt er, wir haben den gefunden und dann hat er den Fingerabdruck. Das kann man natürlich mit allen Sachen, nicht nur bei allen möglichen Taten, nicht nur bei kriminellen Taten kann man das natürlich wunderbar mit den genetischen Daten machen. Wenn ich, wenn mir die, Haare, wenn mir ein Haar ausfällt und das passiert gelegentlich, dann, dann ist da mein, an der
5: Haarwurzel, dann kann man mich identifizieren. Genau. Aber jetzt wird ja jeder sagen, wer da nicht mitmachen will, der hat ja offenbar was zu verbergen. Wir wissen ja, dass die, die EU jetzt äh, etwas eingeführt hat, dass demnächst die Handys alle untersucht werden können, weil Kinder, Kinderkriminalität äh, hat ja zugenommen und jetzt sagt die EU, deswegen müssen wir euer Handy checken, um zu gucken, ob du nicht so ein, ein schlimmer Bursche bist. Und wenn ich, oder jede, die jetzt sagen würde, ja, was soll das denn? Ja, der hat ja vielleicht was zu verbergen. Warum will er sein Handy nicht durchsuchen lassen? Und in diese Richtung geht das, das geht ja alles in diese autoritäre Richtung, alles kontrollieren zu wollen. Und da brauchen wir einfach eine gesellschaftliche Diskussion, äh, ob die Menschen das wollen, äh, da, da gibt es ja auch äh, jetzt habe ich den, den Namen, da gibt es einen ganz tollen Film genau dazu, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, da geht es genau um so eine Welt, ach Hüter der Erinnerung heißt er, falls jemand den mal sehen will Hüter der Erinnerung, da geht es genau um dieses Thema, ja also eine ganz clean, saubere Welt, wo alle super sind und sonst was äh, und so wollen wir das und diese gesellschaftliche Diskussion, der ganze Hintergrund zu unseren Sachen oder auch was Wilfried eben erzählt hat Ethik, ja, diesen Ethikrat, den wir hatten, den kann man ja vergessen. Aber es sind natürlich ethische Fragen, nämlich eine Gesellschafts, also eine Gemeinschaftsethik, ja. Der gesunde Volkskörper, bin ich verpflichtet, meinen Körper im Sinne äh, einer Herdenimmunität jetzt ebenfalls zu, zur Verfügung zu stehen? Steht das darüber oder eben der einzelne Mensch? Geht der einzelne Mensch? Und nach dem, was wir erlebt haben, ich mache hier keine Vergleiche, dann kriegt man immer Strafanzeigen, ihr wisst, was ich meine. Äh, das ist doch auch eine Lehre, die wir gezogen haben, dass der einzelne Mensch bei der Medizin im Vordergrund stehen muss und nicht die Herde. Wir sind keine, äh, wir sind keine Herde, wo, wo jeder, ne, also im Sinne der Herde handeln muss. Ich sage mal jetzt bei ganz schlimmen Infektionen, ist das vielleicht natürlich wirklich etwas anderes. ja. Aber und denn, und jetzt kommt. Und war denn da die letzte? Das weiß ich gar nicht. Ich
3: habe die, die letzte Pandemie. Die nennen immer nur, die nennen immer nur die, die letzte, von letztem Jahr, dass die ja jedes Jahr wieder kommt. Die ist ja pandemisch, ne? Die geht ja um den Globus. Wir husten alle im Winter. Also, das ist jedes
5: Jahr. Das ist eine Pandemie. Aber was gibt es denn sonst noch so, was um den Globus geht? Ja, wir hatten noch die Affenpocken, das ist glaube ich auch, aber das kann man ja nicht so ernst nehmen. Ähm, was hier, die, Pest gab's mal, also ich, ich bin ja kein Mediziner, also ich glaube die Pest war gefährlich, könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, ja, aber die ist die ist auch nur so, da, damals flog man ja noch nicht jeden Tag, heute sind es 10 Millionen Menschen, die jeden Tag um den Globus fliegen. Ja. 10 Millionen mit all ihren Viren und Bakterien und auf dem Flughafen drängeln sie sich,
5: zehn Millionen jeden Tag. Dafür passiert doch meiner Ansicht nach relativ äh, wenig. Aber und ich wollte. Und keine, keine Pocken und, 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 und keine Pest. Ja. Komisch. Genau. Im Gesetz stand ja die erforderlichen Maßnahmen. 28, die erforderlichen Maßnahmen. Welche Maßnahmen sind erforderlich? Und da sind wir wieder bei einer Bewertung. Was ist erforderlich? Und da muss man erstmal feststellen, wie gefährlich ist was. Ja, das war vielleicht am Anfang unklar möchte ich den Leuten noch zugestehen. Aber nachher war es doch relativ klar, dass es nicht so gefährlich gewesen ist, wie man hier behauptet hat. Ja, Aber da kommt, dringt man ja nicht mit durch. Auf jeden Fall sollen diese Gensachen jetzt doch in ein positives Licht erscheinen und deswegen sollen wir auf Google darüber auch nicht reden. Und was mir jetzt aufgefallen ist, wollte ich nochmal ansprechen, dass jetzt diese Gengeschichten jetzt nicht, jetzt hat man es ja bei Menschen gemacht, ne? als, als Massenexperiment hat ja unser Kanzler so gesagt, wir haben ein Versuchskaninchen, und jetzt fängt man an, wieder bei den Pflanzenarten. Und da wurde jetzt gesagt, das soll demnächst auch in Europa zulässig sein. Und zwar sollten diese ganzen Voraussetzungen, die da normalerweise bestehen, zurückgefahren werden oder abgeschafft werden, wenn es so wäre, dass durch, durch Kreuzung oder, ich weiß nicht, wie, also ich bin ja kein Mediziner, wie nennt man das, Auslese oder so, ja, also sozusagen auf natürlichem Wege theoretisch möglich wäre, dann könnte man es, dürfte man es jetzt auch gentechnisch so machen. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr bedenklich. Also man denkt da an so ähm, Arten, die dann irgendwie ähm, Hitze vertragen oder so etwas. ja. Ähm, aber das sind auch die Auswirkungen in der Gesamtumwelt. Also völlig unklar. Ja, aber das Der Größenwahnsinn,
3: der Größenwahnsinn, dass Techniker, also diese Fachidioten, die sich um die Moleküle kümmern, dass die den lieben Gott, dass sie es besser können oder genauso gut können wie der liebe Gott. Genau, und da sagen wenn die jetzt, wenn es durch
5: Kreuzung geht, Natur, dann können wir es doch jetzt mit auch mit der Genschere, mit der CRISPR-Schere, können wir es doch jetzt auch so machen. Und sie das wird nicht propagiert.
3: sind ja selber dabei und haben gemerkt, dass das großen Ärger gibt mit der Genschere, dass das nicht klappt, das was sie wollen. Dass es das immer wieder die Natur anders macht und dass da immer wieder was dazwischen kommt, das sie gar nicht gesehen haben und woran sie nicht denken konnten.
5: Weil in der Natur ist es alles ein bisschen komplizierter als in den Laboren. Ja, natürlich. Also in der Natur hat es ja nochmal ganz andere Auswirkungen, beziehungsweise Auswirkungen, von denen man noch gar nicht weiß, wie, wie sich es dann letzten Endes auswirkt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Dammbruch, den wir jetzt durch diese Corona-Impfung bekommen haben. Nämlich, dass jetzt solche Technik allgemein als anerkannt, ungefährlich und so weiter gilt, so unter dem Motto, jetzt machen wir es überall, Jetzt gehen wir alle Krankheiten damit an, jetzt können wir bei der Partnersuche gucken, jetzt können wir das Getreide auch schon so umstricken. Es geht ja in diese Richtung, dass das jetzt diese Anerkenntnis äh, mittlerweile gewonnen hat, in, in der großen Breite, würde ich schon so sagen. Ja? Jetzt für einen Anwalt in der europäischen Charta,
3: in der Grundrechtecharta der Europäischen Union, da gibt es einen Diskriminierungsartikel. Dieser Diskriminierungsartikel hat als erster und einziger weltweit das Diskriminierungshindernis genetische Ausstattung. Niemand darf wegen seiner genetischen Ausstattung diskriminiert werden. Nur da steht es drin. Also da wäre der Europäische Gerichtshof dann der Richtige, wenn da jemand, weil er genetisch so ist und nicht anders, dass er da irgendwelche Nachteile dann bekommt. Ganz wichtig zu wissen, das hat die Enquetekommission des Deutschen Bundestages, die echte Ehre hatte, anzugehören, den, den Mitgliedern des, des Rates, der damals diese Charta entworfen hat, mitgegeben und die haben das tatsächlich eingebaut. Das, ist, das war der, der spätere Wirtschaftsminister, war der eine von beiden. Und der Mayer, der Rechtsanwalt Mayer, der bei der SPD war der andere. Die beiden haben das mitgenommen in den Charta-Prozess. Und das ist drin. Man
5: darf wegen seiner genetischen Ausstattung in Europa, in der Europäischen Union, nicht diskriminiert werden. Ich habe das gelesen und zwar zu dem Punkt, wo man äh, unterscheiden wollte zwischen geimpft und ungeimpft, gehen, behandelt oder nicht. Und das haben wir versucht einzubringen, aber naja, es äh, wird halt einfach nicht wahrgenommen. Aber ich habe das gelesen, dass das da drin steht. Äh, es ja, ist ja. sehr interessant, auch was die Zukunft noch bringt. Äh, wenn man vielleicht in 200 Jahren, wenn das hier so weitergeht, ich male jetzt nochmal so ein Bild, dass wir dann tatsächlich unterschiedliche genetische Menschen auf unterschiedlichen genetischen Behandlungen haben. Vielleicht dann den den Landmenschen, ja, der da das Korn einsammelt und den Computermenschen, aber man weiß es ja nicht, ja. Dass man dann, also wir kennen das ja aus Filmen wie 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 Star Wars oder so. Die da, ne? Also vielleicht ist das, aber dann werden wir nicht mehr da sein in 200 Jahren. Aber ja klar, sicher, das muss man eigentlich beachten, ne, dass äh, demnächst könnte ist, könnte das als Unterscheidungsmerkmal dann auf einmal äh, interessant werden, ja, auch rechtlich.
0: Ich weiß, vielleicht sind wir ja in 200 Jahren auch noch da, Gordon. <lacht> Je nachdem, wie sich unsere Lebensbedingungen verändern, wenn wir vielleicht auch an ganz andere, ich weiß nicht gesündere Lebensmittel rankommen und man sich von bestimmten Behandlungen fernhält, kann ja sein, dass da noch ungeahnte genetische Optionen bei uns schlummern, wenn wir sozusagen in unser Naturzustand. Oder du selbst... kaufst
5: das ewige Leben bei Calico, California Lifestyle. Die haben ja gesagt, zwei bis dreifach wollen sie jetzt schon schaffen zu verlängern. Sag mal, diese Milliardäre. C.J. Brin, ja, äh, so, die haben ja alles. Das sind natürlich so Vorstellungen, die die haben, ja, wie damals bei den drei Fragezeichen, bei den Geisterperlen, dass sie 300 Jahre alt werden. Das sind ja die einzigen Wünsche, die diese Leute wahrscheinlich noch haben. Ja, also da forschen sie ja dran, äh, da kannst du auch auf Google und Calico setzen und äh, vielleicht kriegen sie das ja hin, äh, weiß ich auch nicht, ob man dann wie ein Mutant aussieht, aber es sagt auch egal, also äh, es, ne? also der Körper wird hier Zurückkommen zu dem, was heute
3: ist. Heute wird man, wenn man diskriminiert, wegen des Geschlechtes. Hast du vorhin gerade von gesprochen? Ja. Oder wenn man diskriminiert wegen der Hautfarbe. Das sind genetisch genetische Merkmale, kann man auch an den Genen ablesen. Da wird man bestraft. Aber in unseren Gesetzen steht, das ist viel allgemeiner, wenn man wegen seiner genetischen Ausstattung diskriminiert wird. Das kann man nicht immer an der Haut sehen. Das kann man aber an den G-Tests sehen. Und wenn das benutzt wird, um Menschen zu diskriminieren, dann ist das genauso, als wenn man sie wegen der Hautfarbe, wegen der Religion, wegen der Herkunft, wegen des Geschlechtes diskriminiert. Das steht nebeneinander. Das sind alles Gründe, weshalb man Menschen nicht diskriminieren kann. Genetische Informationen dürfen nicht benutzt werden. Um
5: Menschen zu diskriminieren. Ja, aber es Interesse. läuft ja dann wieder auf dieser Freiwilligkeitsschiene, wie wir jetzt eben gesagt haben. Partnersuche, da ist jetzt der neue Reiter, gehen check. Ja, und dann, dann ist es wieder dieses so: das hat er ja freiwillig gemacht. Er hat es ja selber freiwillig. Ge diskriminiert dann nicht automatisch die Frauen, das ist klar. Ja. Es ist gut, dass es im Gesetz steht, aber wir haben es ja gelernt, äh, Papier ist geduldig und äh, dann vor Gericht sieht es oft anders aus mit der Wertung von solchen Sachen. Aber das sind natürlich ernste äh, Themen, die auf uns in der Zukunft äh, zukommen werden. Das sehe ich schon so. Und ich sehe, dass das, was jetzt hier passiert ist, jetzt so im Rückblick schon als wirklich ein Dammbruch ähm, in der Medizin, aber auch im Rechtswesen, weil im Rechtswesen hat die Ideologie im Gerichtssaal Einzug gehalten, würde ich das so mal bezeichnen, äh, dass halt aufgrund eigener Angst oder welchen Gründen auch immer oder weil man nicht widersprechen wollte oder weil man Angst vom Dienst her hatte, was Wilfried eben gesagt hat, ja, äh, dass da dann nicht mehr so dran gedacht worden ist, vielleicht die Gesetze mal einzuhalten, auch von der Richterbank oder von den Staatsanwälten, und sie fühlten sich dann bemüßigt und ich glaube, wir kamen dann zu einem Punkt, wo man sich dann einfach das nicht mehr traute. Wenn man eben auch, was Wilfried eben auch gesagt hat, gesehen hat, der Richterkollege wurde ja durchsucht, weil er was Falsches entschieden hat. Und da möchte ich nicht landen. Das heißt, viele Richter versuchen hier diesen einfachen Weg über Einstellungen, über ja Konstruktionen, dass sie den einfachsten Weg gehen, was ich jetzt von Google erzählt habe, dass sie aber nicht wirklich rangehen. An, an die streitigen, wichtigen Punkte. Die wollen Sie nicht entscheiden, dass es Ihnen zu so heiß, darüber zu reden. Und deswegen lassen Sie es sein oder stellen ein, um sich dann im Spiegel noch anschauen zu können und zu sagen, naja, ich habe ja nicht verurteilt, so er zahlt halt ein bisschen was, aber das ist für mich dann okay. Äh, das ist dann so die die Lösung für den für den Richter, um aus der Bredouille rauszukommen. Ja, äh, das würde ich ja so als rechtlich jetzt mal so einschätzen, was ich hier so erlebt habe. Und naja, es ist schon mehr als traurig, was was man erlebt hat in diesem Rechtssystem. Verdirbt einen tatsächlich auch ein bisschen die Freude an Jura, weil man macht es ja auch, um Fälle zu gewinnen. Und äh, das frustriert natürlich. Ja, das, sagen wir mal, ganz ehrlich, das frustriert, es ist frustrierend. Ne? So. Aber es gibt ja eben auch Sachen, die die gewinnt man. Ich hätte auch noch hier Unterlassungssachen, Bezeichnungen von Menschen wo man Leute auch absichtlich in Zeitungen, äh, sagen wir mal, äh, mit, mit Titeln versieht, in Anführungszeichen, äh, die einfach gelogen sind, ja. Äh, und die Leute damit dann eben auch äh, in der Öffentlichkeit versucht fertig zu machen. Da hatte ich jetzt auf den Arthur Helius, der als äh, Volksverhänzer da bezeichnet, ist ist überhaupt nicht Vorteil deswegen, ja, gar nicht. Da haben wir, das haben wir auch gewonnen gegen die Stadt Dortmund. Also da gibt es schon so Sachen. Und ich hatte jetzt auch geklagt gegen einen alten ähm, Bekannten, sagen wir mal, äh, die Zeitung Volksverhetzer, oder wie heißt es die Verpetzer, Entschuldigung, vertue ich mich immer, weil die mich als was Querdenker weiß, bezeichnet hat.
3: Also sowas gibt es
5: ja. Ja, und äh, kennt ja Wolfgang die Zeitung, glaube ich, auch sehr gut äh, schon. Ähm, auf jeden Fall ist ja immer die Frage der Meinungsfreiheit. Was ist Meinungsfreiheit und was ist keine Meinungsfreiheit? ne? Und ich wollte eben nicht als Querdenker bezeichnet werden, und äh, für mich ist Querdenken mehr eine Organisation von Herrn Beiweg, wo ich immer gesagt habe, da bin ich mit viel nicht einverstanden und habe also, das auch deutlich gemacht. Ich finde es eine
3: Sauerei, dass der Begriff so benutzt wird. Ich weiß in Management Training, für, ja. Ja, so vor zehn Jahren, zwanzig Jahren und so, da suchte man Querdenker. Man muss querdenken, damit man auf neue Ideen kommt. Man kann nicht in dem Rahmen denken, der schon da ist. Wenn man auf neue Innovationen kommen will, muss man querdenken. Das war etwas Positives, das war etwas, was man gefordert hat von fortschreitenden, von guten Managern, von Menschen, die innovationsfreundlich sind, die anders denken, als man in den, die nicht in den alten Wegen denken. Das ist etwas, was immer positiv war, das haben die einfach jetzt benutzt und haben das negativ gemacht, damit man auf ihren Schienen läuft, damit man das mitmacht, was diese Vordenker da, angeblichen Vordenker uns machen wollen. Das ist der Grund. Die haben das einfach mies machen lassen, diesen Begriff, nachdem
5: der vorher positiv war. Genau das, das ist der durch. springende Punkt ob wir ob wir jetzt äh, wirklich beiweg und seine Demofront sehen oder, oder eben allgemein sagen, wenn jemand Querdenker sagt, ist es in der Öffentlichkeit rein mittlerweile als negativ aufzufassen. Und die Frage ist ja auch, wie ein Begriff gemeint ist. Ja, also ich mache mal ein ganz dummes Beispiel. Man kommt in die Kneipe und wird begrüßt: äh, "Hallo, du altes Scheißhaus." Ja, dann ja. ist es ja eine Beleidigung, aber es ist ja nicht so gemeint. Also, es ist immer die Frage, wie, wie mein, wie, wie, in welcher Hinsicht benutze ich einen Begriff? Ja, Wolfgang lacht, aber ist ja so, ja. Ähm, so. Und die Benutzung des Begriffs Querdenkers ist das, hier natürlich. Das ist meine, meine, meine Tante, die hat mal jemanden benannt,
3: die spricht nur Plattdeutsch, nicht? Und da sagt man im Plattdeutsch, du Schiedbüdel. Das meint man ganz freundlich. Ja. ja?
5: Hat sie auf Hochdeutsch hat sie gesagt, du Scheißbeutel. Und das war fürchterlich. Genau, also es geht darum, wie meint wie, wie ist es gemeint? Und in diesem Artikel ist es ganz klar negativ gemeint. Ich habe da auch Beispiele für gefunden in der Talkshow und zum Beispiel unser Justizminister gesagt, Fährdenker, das sind doch Corona-Leugner. Ja, also ich bin aber, ich leugne kein Corona, ja, und das konnte ich dem Richter aber nicht äh, begreiflich machen. Also da gibt es noch kein äh, Urteil, das kommt noch. Aber er, in der Mündlichen meinte er dann schon, äh, das ist doch so sowas wie Öko. Ja, so vergleichbar, Be also, wie war das Be Öko ist, bezeichnet. Man, ja. Er kann doch mal einen neuen Begriff schaffen.
3: Das sind die Dwarsdenker. Dwars? was ist das? Dwars. Ich habe es akustisch leider da nicht... War 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 sind Krebse und Krebse laufen doch immer seitlich. Ja. Ja, und Denker? das sind die nicht, die in derselben... Das ist praktisch eine Übersetzung auf Plattdeutsch von Queerdenker.
5: Mhm. Ja. Da wäre ich mit einverstanden, aber das hat der Volkspätzer ja nicht äh, gesagt. Also auf jeden Fall meint er es vergleichbar mit Öko. Es ist aber auch noch viel schlimmer. Wir haben mehrere Entscheidungen, zum Beispiel zu dem Begriff Corona-Leugner. ja. Wann darf man denn jemanden als Corona-Leugner bezeichnen? Und dagegen hatte unter anderem, glaube ich, der Kollege Ivan Kühnemann, den kennen Sie ja auch, ähm, geklagt in Frankfurt und hat Recht bekommen, man dürfte ihn nicht Corona-Leugner nennen, aber mit folgender Begründung er habe sich zu dem Virus ja nie geäußert, er habe dazu nichts gesagt und deswegen könnte man ihn so nicht bezeichnen. Während der Arzt Dr. Paul Brandenburg auch als Corona-Leugner bezeichnet worden ist, da hat man dann aber gesagt, er hat sich ja zu diesem Thema eingelassen und dass er den Virus nicht geleugnet hat, das ist aber, man, das, man kann trotzdem jemanden, der, der kritisch ist, auch als Leugner bezeichnet. Das wäre einfach so. Das sehe ich völlig anders, aber naja, so, so ist da halt die Meinung, was, was diese Begrifflichkeiten anbelangen bei den Gerichten, ja. Und das dient natürlich einem Zweck. Das hat der Wilfried auch gesagt. Er wurde ja auch als Querdenker in, in der mündlichen Verhandlung, hat er erzählt, ne? bezeichnet. Es dient natürlich dem Zweck, diese Leute runter zu putzen und unglaubwürdig zu machen. Das ist natürlich der Hintergrund. Deshalb ist das
3: so lächerlich für mich, solche Leute, die, die, also ich habe mich um Coronaviren seit, weiß nicht, über 20, 30 Jahre gekümmert. Die waren immer mit dabei. Also ich habe mich sehr dafür interessiert, habe sie keineswegs genutzt und habe sie immer auch genau gemeinsam mit dem Robert Koch, ich war denen, mit denen einig, dass die nicht so gefährlich sind und so weiter. Das war eigentlich immer, Corona war immer ein Thema, eines von vielen. Und da kamen da plötzlich solche, solche jungen Leute, die, die hatten noch nie was von Coronaviren gehört, mit Sicherheit. Und die haben mich Corona-Leuchner genannt. Obwohl die noch gar nicht wussten, was das so richtig ist. Ich fand, das waren so absonderliche, komische Situationen da. Eigentlich kann ich dann nur mit den ja. Schultern zucken und sagen, ach so.
5: Da ja. würde der Kölner äh, Medienrichter wieder sagen, da ist ja sowas wie Öko. Das kann man doch sagen über jemanden, ne? Und, äh, dann kann welche, man... Vergleichsabschluss. Also nicht
3: nicht
5: ja. ja, okay, aber er lässt viel durchgehen. Die andere Sache, ich habe ja auch die Google-Sache bei ihm gewonnen. Offensichtlich ist er dann, dann doch für Meinungsfreiheit und für jedwede Bezeichnung oder so, so kann man es ja auch sehen dass er da sehr leger ist äh, oder so. Aber ich, ich finde, die, die Intention ist schon klar. Hier sollen Leute einfach herabgewürdigt werden und äh, absolut missverstanden werden. Es soll nicht mehr in der Sache diskutiert werden, sondern nur noch in Extremen, auch in Bezeichnungen. Und finde ich eigentlich nicht richtig. Aber naja, ich mache ja nicht die Urteile. Ne? Ich kann ja nur meine juristische Meinung sagen, dass äh, ich meine, dass das so nicht geht. Aber ist ja auch immer eine Frage des Geldes, auch von einem Anwalt. Ich muss den Gerichtskosten bezahlen. Ja. Gegenseitig will ihr Geld. Gehe ich da wieder in Berufung? Und wie wichtig ist mir das jetzt eigentlich, was der Volksverpetzer, Hetzer da irgendwie vom Stapel lässt? Dann sollen sie es halt über mich schreiben. Äh, wenn, äh, jemand,
3: wenn jemand jemand anderen mit Dreck bewirft, ne, dann ist das immer sein Dreck. Das muss man immer im Auge haben. Nicht der des Anderen.
5: Ja, es ist natürlich für viele so, die auch nicht so in der Öffentlichkeit gestanden haben, ähm, auch eine neue Erfahrung, wenn man was, äh, ich denke, dass Sie, Herr Wodak, da, äh, da schon weitaus mehr Erfahrung haben, aber andere Leute, also man fühlt sich, da, ne, irgendwann gewöhnt man sich dann daran, aber am Anfang ist man dann natürlich sehr äh, auch persönlich wirklich mitgenommen, äh, wenn man so bezeichnet wird. Das ist nicht schön und äh, da ärgert man sich und will was dagegen tun. Und äh, ja, irgendwie bin ich mittlerweile auch bei dem Ding, sage ich mir, okay, die es ist hier eine Glaubensfrage, dann sollen sie mir glauben oder nicht glauben oder so. Aber ich komme ja damit auch nicht durch. Ne? Also es hat ja keinen Sinn.
3: Der, der Ausschuss hatte ja
5: damals nur gesagt,
3: dass man diese Leute, die da so beleidigen, dass man dann das, das durch eine Klage eventuell erreichen könnte, dass man eine Beweisaufnahme in der Sache kriegt. Das war der Grund, weshalb das überhaupt damals vom Ausschuss äh, angeleiht wurde und ich habe mich dann dummerweise bereit erklärt, <lacht> da, da mitzumachen. Also ich, mich kann jemand wie die Leute, die das da gesagt haben, die können mich nicht beleidigen. Das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Und deshalb ist es, ist, 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 ich finde, dass man darf Menschen nicht beleidigen. Und das finde ich ist grundsätzlich, das, das kann man nicht einfach so hinnehmen. Aber subjektiv so, dass man jetzt, dass ich das wichtig finde, was die Leute sagen über mich, das kann ich nicht sehen. Man, man, darf keine Leute beleidigen, aber ich kann nicht finden, dass das wichtig ist, was die Leute sagen. Und, aber damals war das eben so, dass man eine, ja, man wollte die Gelegenheit nutzen, diese, diese Verge dieses Vergehen dieser Menschen, die da Beleidigungen ausgesprochen haben, wollte man nutzen, um eine Beweisaufnahme bei Gericht zu erreichen. Inzwischen ist die Beweislage aber so deutlich und so klar, dass das, äh, ja, es wäre der falsche Anlass dieses Thema nochmal zu bearbeiten.
1: Ja,
5: in jedem Fall. Ja, also die Leute sollen noch, äh, sagen wir mal, ihre Argumente austauschen und so, dabei aber auch so vernünftig bleiben, andere nicht äh, zu beleidigen. Von der Wortwahl her, wir hatten dieses, es fühlt sich als Frau, das ist irgendwie die Grenze. Einige würden das als beleidigend auffassen, andere nicht. hätte mal eine Umfrage gemacht, da waren es über 80 Prozent, die sagten, das sei noch nicht beleidigend. Andere Kraftausdrücke ist natürlich klar. Und dann ist natürlich die Frage, wie will man bezeichnet werden? Und wie ist es gemeint? Wir hatten ja das Beispiel Schiedbüttel oder so. Ja, Es kann nett gemeint sein. Es kann aber auch so gemeint sein, dass man da jemanden herabwürdigen möchte. Das habe ich in dem Artikel so gesehen. Der Richter hat es bisher, glaube ich, nicht so gesehen. Ich bin gespannt. Kann ich ja noch mal mitteilen, kurzes Update machen, was rausgeworden geworden ist. Momentan gehe ich davon aus, dass er das auf der Ebene des Ökos äh, bringen wird und sagen wir so äh, das ist keine Beleidigung, ja. Aber in dem Kontext, äh, was da auch drin stand, auch mit der Kontaktschuld, die ja wieder gemacht worden ist, wo der Pankalla überall mitgemacht hat, wo andere was gesagt haben, wo er die ja auch kennt. So, also das finde ich doch schon sehr erstaunlich, so ein, eine solche Logik. Der kennt jemand, der kennt jemand, der hat mal was gesagt also und der kennt ihn ja, dann ist er befreundet, dann ist er auch so. Ja, mhm. Es soll halt vermieden werden, dass Menschen miteinander reden. Und ich rede auch gerne mit Leuten, die andere Meinung haben als ich. Ja, Das wäre ja noch schöner wenn man nicht mehr miteinander diskutieren könnte. Und genau darum geht es ja hier auch bei dieser Google-Richtlinie. Man soll nicht mehr diskutieren und man soll nicht mehr ins Gespräch kommen. Und genauso entwickelt sich eine Gesellschaft und auch Wissenschaft entwickelt sich durch die Diskussion. Und wer das verhindern will, der hat einfach den Sinn einer Demokratie in meinen Augen hier nicht verstanden. Nämlich genau das ist die Demokratie, dass Leute freiere Meinung sagen, ohne beleidigend zu werden und dann miteinander ins Gespräch kommen. Aber manchen geht es nur um die Stigmatisierung ja, und äh, da soll dann kein Gespräch mehr stattfinden. Zum Beispiel auch diese Nazi-Vorwürfe, das ist ja genau das Gleiche. Jeder, der da eine andere äh, Reihe tickt, der ist dann direkt, Ultra rechts, ja, äh, es ist ja genau das Gleiche. Das, äh, was man damit erreichen will, ist eine Diskussion in der Sache zu verhindern. Ja, Das ist mein Eindruck, der hier in diesen zwei, drei Jahren entstanden
0: ist. Also weißt du, Gordon, ich möchte an der Stelle, oder Wolfgang und Gordon, möchte an der Stelle auch nochmal sagen, du, diesen Punkt, den du gerade gemacht hast, dass ja viele von uns auch überhaupt jetzt ganz neu in diese Öffentlichkeit oder jedenfalls in diese politische Öffentlichkeit geraten sind, ja, der ist ja tatsächlich ähm, eigentlich bemerkenswert, weil wir sind ja nicht, also Wolfgang ist ein alter Hase, hat natürlich schon allerlei da erlebt, aber für mich war, war beispielsweise die Presse eigentlich immer was ganz Erfreuliches. Also ich hatte jetzt auch mit, meinen, mit meinem Modelabel, mit den Hüten, ich hatte immer ganz tolle Presse, die Veröffentlichungen waren in allen möglichen Vogs und ich wurde da, äh, ich habe dann auch tatsächlich mich gar nicht so in den Vordergrund gestellt, nur dann als es um die Schafe ging, auch mal ein paar Interviews gegeben, auch mit der Fatz und so weiter und ähm, da war das immer positiv, ja was die da alles macht und so weiter, also unabhängig davon, dass das jetzt ja auch nicht äh, relevant ist, also dass man sich da aufwertet oder was auch immer, aber ich fand, das war, jedenfalls war das erfreuliche Begegnung, man hatte tolle Fotos mit den, mit den Hüten in tollen Stylings und so weiter und plötzlich ähm, ist man mit einer ganz anderen Berichterstattung konfrontiert. Ich hatte ja auch den Vorgang da mit dem Sascha Lennartz, ein alter Kumpel von mir, ja, den ich schon seit ich weiß nicht, damals 23 Jahre kannte, äh, der dann in der Welt dieses äh, unsägliche Interview da veröffentlicht hat, wo er dann ja auch so Kontaktschuld zu suggerieren versuchte, dass ich irgendwie mal irgendwo neben KenFM Ken oder der bei uns war irgendwie gesessen habe und äh, wenn man den googeln würde, dann würde man ja bei zwei Klicks dann bei der flachen Erde landen. Also wenn ich irgendwie jemanden googelt, dann bin ich äh, bei, in drei Klicks bei der flachen Erde oder bei Erdbeereis. Was soll das bedeuten? Ja, es also ist doch völliger Unsinn. Ich habe auch nie gehört, dass Ken sich zur flachen Erde geäußert hätte und ähm, ich habe mich dazu auch nicht geäußert und habe da auch gar, keine, gar kein Interesse an dem Thema. Aber ich finde, dass, das ist schon interessant, dass das eben doch auch für den ersten Moment war es tatsächlich auch ein bisschen schockartig. Ja? Aber dann versteht man eben auch, dass diese Menschen, die dann sowas machen, ja in irgendeiner Form entweder bezahlt sind oder oder getrieben sind oder irgendwie obsessiv sich da festgebissen haben an Themen und dann fällt es auch leichter da irgendwie loszulassen. Ja, es ist auf jeden Fall gut, sich da emotional auch nicht so reinziehen zu lassen, weil letztlich sind das ja auch arme Würstchen, möchte ich an der Stelle mal sagen, die das dann irgendwo, die okay. so auf andere losgehen müssen, weil sonst kann man ja einfach sachlich bleiben und sich bei, ähm, und sich einfach an den an den Sachargumenten austauschen oder man kann auch kritische Fragen stellen, ja, aber ich finde eben, wenn es so in diese persönliche Schiene geht, auch noch unter die Gürtellinie, also, ja, also ich finde jetzt nicht, dass das im Innersten einen aufwühlt, aber es ist einfach nicht die feine englische Art und ich finde, da könnten sich auch die, die ähm, sich da jetzt so dick tun, könnten sich einfach auch ein Stück weit zusammenreißen und das einfach mal sein lassen, das wäre auf jeden Fall für alle fruchtbarer
5: es ja, ja, sind, sind aber nicht Dinge, nur arme Würstchen, sind es sind gefallen. auch wirklich Leute, die sind bösartig, soll ich über den Arthur äh, hier zu berichten, er sei Holocaust-Leugner, was, ja, äh, was einfach gelogen ist, ja, wenn man sowas über sich in der Zeitung liest äh, und das auch dann eben nicht gewöhnt ist, was wir eben gesagt haben. Äh, oder ich habe auch schon von anderen Polizisten Anfragen bekommen, die, guck mal, das steht im, ich wohne im kleinen Dorf, das steht, was über mich, die, alle Leute sehen. Das jetzt über mich. Das bringt auch Leute dazu, zu sagen, ich mache jetzt Schluss, ich kann das nicht mehr ertragen, was ja. da über mich erzählt wird. Das ist ganz fies, was mit den äh, Leuten hier gemacht wird, ja. Es ist diese Presseschiene, äh, ich meine, ich habe allein drei Anwaltskammerverfahren gehabt, die allesamt eingestellt worden sind, war überhaupt nichts dran, gar nichts, ja. Aber natürlich verursacht das Stress bei den Menschen, ne? ich habe auch richtig zugenommen während der Corona-Krise, ja, Cortisol, ausschuss oder was weiß ich was, ja. Also ähm, die Leute, das ist das ist ja so, ja. Also viele Leute sind nervlich, körperlich äh, geschädigt, auch durch diesen Widerstandskampf. Das muss man eigentlich auch mal dazu sagen. Äh, das ist tatsächlich so, ja. Das ist nicht spurlos an den Menschen äh, vorbeigegangen. Die, die geben ja viel Geld aus dafür, für solche Leute,
3: die einen dann bei Twitter und so immer so, so unter der Gürtellinie dann anschießen. Dieser alte Knacker, dass der sein, mit seinem Hirnabbau überhaupt noch was sagt. Und also richtig so in dem Stil. Und, und so kommt das denn, wenn man besonders, wenn man was macht, was besonders äh, was getroffen hat, ja? So, so man, dann kommen dann erstmal sind die noch nicht da, aber dann werden die Alarmen, dann kommen ganz viele hintereinander. Und ich habe den Eindruck, als wenn das manchmal dieselben sind, die unter verschiedenen Namen dann für Geld dann da solche solche Sachen abschießen und ablassen. Einmal zu Anfang, als es um den um den PCR-Test ging und wo ich denn von Anfang an ja sehr kritisch war. Da hat das jemand, da hat auch jemand so, sich, da hat sich in, auf den sozialen Medien jemand gerühmt, dass er mir so eine reingewürcht hat. Und dann gegoogelt, das war jemand, der, der für Roche arbeitete. Also das fand ich schon ganz spannend, der so als, Freiber als Freiberufler für die Firma Roche arbeitete. Das kann ich denn gut verstehen, dass die Firma Roche auch solche Leute belohnt, das, die, die können sie gebrauchen. Also der hat sicherlich da Punkte gesammelt, Boris dann.
5: Ja, ganz, ganz ja. klar. Also ähm, Firmen, also ich kenne das, ich war auch äh, in dieser New Economy-Szene tätig, äh, es gibt da Firmen, die schreiben zum Beispiel positive Bewertungen für Produkte, das gibt es schon seit Jahren, äh, dass da Influencer äh, sozusagen auch unter Fake-Profilen, das wird ja auch unserer Ecke vorgeworfen, das passiert überall. Und natürlich auch diese Beleidigungen, die, gegen die man sich nicht wehren kann, weil man da nicht rankommt. Äh, ich, ne? Also äh, da gibt es halt Kanäle, da ist unklar, wer steht dahinter. Es gibt gar kein Impressum. Als als Jurist schwierig jetzt denjenigen zu finden. Da werden halt äh, Leute aus unserer Szene, auch hier in Köln, aber auch anderswo, übelst beschimpft und beleidigt, ein Blödsinn erzählt. Ich versuche dagegen vorzugehen. Sein Kampf gegen Windmühlen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft da hier überhaupt keine Hilfe dabei ist. Im Gegenteil, man hat wirklich den Eindruck, ähm, dass sie, dass ihnen es zumindest mal egal ist. Ja, aber wenn es in die andere Richtung geht, da sind sie dann immer sofort auf auf dem Plan. Also wie gesagt, dieses eine Verfahren, was sie gegen mich da gemacht haben, ich habe ein Comic geteilt und drunter geschrieben: Fuck you, Green-Vaccine-Nazis. Und da hat man versucht, mich wegen 130 auf Gericht zu ziehen. Man hat es nicht geschafft. Die, äh, Das Kölner Gericht hat ähm, es verhindert, dass da überhaupt Anklage erhoben wurde. Auch dagegen hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Auch das hat sie verloren. Äh, Begründung kann ich immer vorlesen. Wir hatten das neulich hier in der Sendung auch mit dem Tobias Geil, äh, der das selber erzählt hatte. Von äh, den habe ich das auch nochmal geschickt, äh, wie die äh, Einstellung erfolgt ist. So, also, aber wenn ich dann im Park äh, als Nazi beschimpft werde und mir Schläge angedroht werden, ja, und ich dann Strafanzeige mache, dann wird es einfach eingestellt, oder Privatklage, das interessiert diesen Staat nicht, bis hin zu äh, jemanden, der dann ruft, ich bring dich um, du dumme Sau. Das ist alles gar kein Problem, da hat die Staatsanwaltschaft überhaupt kein Problem mit, da wird keine Anklage erhoben. Und das sind halt natürlich so Sachen, wo ich mir denke und auch viele andere mittlerweile denken, dass in diesem Rechtssystem nicht objektiv gearbeitet wird, ja. Und dieser Eindruck ist für eine Demokratie auch ebenfalls sehr fatal, wenn man ja auch das Gefühl hat, man wird nicht mehr geschützt. Nicht zuletzt gibt es ja einige Aktivisten, die dieses Land mittlerweile auch deswegen und auch wegen persönlichen Bedrohungen verlassen haben, ja. Also, äh, die sind ja gar nicht mehr da, weil äh, die waren halt so in der Öffentlichkeit. Äh, da ist der Wagen kaputt gemacht worden, was, weiß ich was. Ja, wir haben ja einen Aktivisten aus Köln. Das ist einer aus der Urlinken-Szene. Äh, dem wurde vor seinem Haus ein Grab ausgehoben, ohne Spaß. Gott, ja, so als arme. Warnung. Ja, äh, wo wird denn da ermittelt? Das ist doch unglaublich. Und ähm, ja, aber das sind die Zustände und. Ähm, ja, die anderen sind ja mal maskiert, haben irgendwelche Fake-Namen. Und wenn man dann aber wirklich dazu kommt, die Namen wirklich rauszufinden, auch dann wird da nichts groß getan. Also das, das sind schon wirklich schlimme Zustände. Und äh, ja, Kölner Staatsanwaltschaft, Gruß an die politische Abteilung hier von meiner Seite. Aber ich glaube, woanders ist es auch nicht anders. Es ist nicht nur Köln, es ist überall so. Und Berlin ist, glaube ich, ein ganz schlimmes Pflaster.
0: Ja, es ist schon ein sehr gemischtes Bild, finde ich, auch ein bisschen irritierend eigentlich, was man in letzter Zeit so sieht. Also dass es auf der einen Seite eben Dinge gibt, wo die, die, der gesunde Menschenverstand bei Gericht noch irgendwie zu funktionieren scheint, auch was du jetzt da eingangs berichtet hast mit der Berufungsthematik da und also der Meinungsäußerung. Und dann aber eben Sachen wie halt der Fall von jetzt Heinrich Habig und andere Fälle, wo man sich eben wirklich an den Kopf fasst, ja, was da los ist und da auch die Detmar-Angelegenheit, ja, die ja auch immer noch am Wabern ist. Ist ja interessant, dass da auch ständig die Termine verschoben werden. Also vielleicht hat man da auch irgendwie Ängste, sich der Geschichte dann letztendlich doch anzunehmen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall so ein, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen brüchiges Bild. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es ja doch auch ein gewisses. Äh, Aufweichen, was an bestimmten Stellen jetzt passiert, also in Bezug auf die, die, ähm, äh, ja, also die, die gröbsten Auswüchse, das wird man jetzt einfach weiter beobachten müssen. Aber in manchen äh, Bereichen scheint es ja doch noch irgendwie zu funktionieren. Ja, also es ist ambivalent. Ich ja, finde das irgendwie so ein bisschen sehr gemischt im Moment.
5: Die Verschiebung ist auch ein probates Mittel. Ich klage ja seit 21 gegen die Ausgangssperre in Köln. Bis heute gibt es keine Urteil. Es gab zwar eine Eilentscheidung, da hat der Richter gesagt, das wäre das letzte Mittel, um um jetzt das Gesundheitssystem, die Kölner Uniklinik vom Zusammenbruch zu retten, wenn die Leute, die ja tagsüber zur Arbeit gegangen sind, aber abends jedenfalls zu Hause bleiben. Das war das Ultima Ratio. Ja, das müsste jetzt gemacht werden. Wir sprechen zu dem Zeitpunkt damals von einer Inzidenz von 100. Nur mal so rückblickend. Ja, wir hatten dann irgendwann 1000 oder so. Ja. Und in zwei Jahren hat er es jetzt nicht geschafft, darüber endlich mal eine Entscheidung zu treffen. Er hat mir aber immerhin mitgeteilt, dass er es mittlerweile nicht mehr als die letzte Chance angesehen hat, um äh, ganz Köln zu retten. Aber er macht kein Urteil. macht kein Urteil. Das ist auch diese Verschleppung von solchen Verfahren. Irgendwann interessiert es auch keinen mehr. Und da ist wieder Zusammenspiel mit der Presse. Er hat nämlich ein Urteil gemacht, in einem anderen Fall. Äh, wahrscheinlich eine relativ schlechte Klage, die er abgewiesen hat. Und dann lief hier im WDR Radio, im WDR 2, das Kölner Verwaltungsgericht habe entschieden, dass die Ausgangssperre in Köln rechtmäßig gewesen sei. Nein, das hat es nicht. Es hat ein Verfahren entschieden, was abgewiesen worden ist. Meins läuft ja noch. Aber wenn es dann 25 irgendwann entschieden wird, wird der Kölner Express, äh, der Kölner Stadtanzeiger, die Rundschau und so weiter auch darüber natürlich mal wieder nicht berichten, damit es gar nicht bei den Leuten ankommt. Ist ja nicht mehr relevant. Dann ist es nicht mehr relevant, Genau. Und äh, das macht man ja äh, auch, auch von Seiten der Presse, auch zum Beispiel, dass dem Matteo hier ja diese Beleidigung vorgeworfen worden ist. Es stand in jeder Zeitung, aber über die Berufungsverhandlungen und dass es einen Freispruch gab, hat keiner mehr berichtet. Ja, also die Arbeit ist getan, die Propaganda wurde gesetzt und nachher interessiert es nicht mehr. Das ist auch ein, ein Mittel, mit dem man hier arbeitet, ja. Das will ich auch so sehen. Jetzt habe ich hier ein Technikproblem offensichtlich. Ich muss mal hier gucken. So.
0: Ja, Gordon, es ist ja faszinierend. Also gut, dass du uns da bei den verschiedenen Fällen auf den neuesten Stand gebracht hast. Ähm, ich glaube, also wir können viel davon lernen. Mal gucken, was sich so weiter tut in nächster Zeit. Ähm, ja, es ist viel Bewegung drin. Und ich hoffe ja, dass das auch sich weiter fortsetzen wird und dass vielleicht auch durch äh, auch äh, tja, Präsentation der Fälle in der Öffentlichkeit eben auch ein gewisses Umdenken einkehren kann, zusätzlich bei den Gerichten. Und mal schauen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Man,
5: Deswegen äh, ist die Berichterstattung über die Prozesse auch so wichtig, dass man sagt, den habe ich gewonnen, oder das wird ja vorgeworfen, weil äh, wenn, wenn wir Urteile haben, auch positive äh, und keiner berichtet darüber. Also das ist extrem wichtig, dass auch über die Sachen berichtet wird. Das ist mir immer wichtig, dass man über die Prozesse auch berichtet, damit die Leute mitbekommen, was da vor sich geht.
0: Ja, genau, das ist so, ja auch unser... We are substitute for
3: media. Wir ja. sind so ein Ersatz für Medien hier.
5: Genau, und deswegen nochmal vielen Dank für eure Arbeit, dass, dass ihr da immer noch am Start seid. Und wie viele Sendungen haben wir heute? 163 der Wurm ist in der Dose oder wie, wie hieß das nochmal, Aber, <lacht>
0: die, die Würmer sind aus, ja, der, aus der Dose. Das ist auch
5: wichtig, ja, es ist wichtig für die Leute, dass immer noch berichtet wird und die Hintergründe beleuchtet werden, ja. Und wir müssten das ja alles hier nicht tun, wenn es im ZDF laufen würde, wenn es in der ARD laufen würde, würde es den Corona-Ausschuss ja gar nicht geben. Ja, weil das ist ja der, der Sinn eben eines Ausschusses, über Dinge zu berichten, über die sonst nicht berichtet wird, Ja. Und äh, das ist ja der Hintergrund. Ja? Wenn wenn das, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien ihre Arbeit machen würden, ihre Verpflichtungen nachkommen würden, das muss natürlich keine Bildzeitung machen. Das ist ein privater privates Medienunternehmen. Wenn aber CTF wenn, es kleinen, wenn der Ausschuss wenigstens
3: einen kleinen Bruchteil der Mittel des ZDF für diese Arbeit abkriegen würde, wäre das ja doch ganz schön.
5: Ja, aber das geht ja noch nicht. Ja, da muss man auch mal drüber nachdenken, ob man da nicht mal eine andere Geldverteilung macht, auch für freie Medien, dass die auch vielleicht, von, weil die Zeitungen werden ja jetzt von GEZ, sollen sie ja auch äh, profitieren können. Da gibt es doch solche Ideen, dass sie sagen, die Zeitungen sind ja pleite, die kriegen jetzt auch Staatsgeld. Also müsste man doch auch freie Medienschaffende ne, auch mal äh, dann äh, damit... Was für, die Vielfalt, ja. was für die Vielfalt tun, ja. Für die Vielfalt. Wir
0: sollten mal einen Antrag ja. stellen, mal gucken, was da passiert.
5: Aber Lanz ja. hält sich ja für vielfältig
0: you. <laughs> Aber ich würde auch nach den Erfahrungen jetzt, die wir die letzten drei Jahre gemacht haben, würde ich sagen, selbst wenn jetzt zum Beispiel ZDF und ARD und sonstige Medien anderweitig berichten würden, würde ich immer sagen, es braucht trotzdem noch sowas wie den Ausschuss oder andere Medien. Einfach als äh, äh, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und dass man eben einfach das immer kritisch begleitet, weil selbst wenn man auch jetzt irgendein, sagen wir mal, kritisches Medium hätte, hat, dann kann auch das plötzlich umkippen und es können irgendwelche pekuniären Interessen auftauchen oder sonst was, äh, wo dann eben plötzlich die 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 ja, objektive oder die das Bemühen um objektive Betrachtung der Dinge äh, korrumpiert wird. Also ich glaube, man sollte immer, es muss immer noch weitere, weitere geben, die kritisch gucken.
3: sagen, was sie wollen. Es gibt genug Gründe, weshalb man diesen Medien nicht mehr glauben kann. Egal, was Sie jetzt schreiben, du, wir müssen, nach unseren Erfahrungen die letzten drei Jahre, müssen wir misstrauisch bleiben und zwar lange Zeit misstrauisch bleiben. Wir müssen schon sehr, sehr viele Beweise haben, damit wir zu Recht diesen Medien wieder vertrauen können oder der Vielfalt oder der, der sauberen Arbeit von Journalisten wieder trauen können. Das haben die total zerstört. Total zerstört. Die haben ihre eigene Existenzgrundlage
5: zerstört. Ja. ja aber das ist die, richtig. die, es liegt ja in der Vielfalt, ne? also die freie Meinung liegt ja in der Vielfalt. Wir hatten ja früher verschiedenste Sendungen, die in, in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Report aus München, da wusste man, die stehen wohl eher konservativer und dann gab es auch andere Sachen. ne? So, jetzt geht es aber nur in diesem Einheitsbrei und das ist das Problem. Also die kritischen Sendungen wurden einfach rausgenommen. Man muss auch sagen, dass die Qualität immer schlechter geworden ist. Ja, äh, wozu brauche ich AD und ZDF, wenn die denselben Mist machen wie bei bei RTL? Ja, sie haben das Niveau ja nach unten hin angepasst, nicht nach oben, sondern nach unten haben sie es angepasst. War natürlich der falsche Weg gewesen. Aber wir sehen ja auch die jungen Leute, die gucken das alle gar nicht. Ja, die jungen Leute, ich habe mit meinem Neffen jetzt Kontakt, der ist äh, 17, den interessiert das. Der hat ganz andere Leute, der guckt da irgendwelche Rapper oder sowas. Das kennen wir alles gar nicht und und so. Das ist das, was den interessiert, was im Fernsehen läuft, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er sagt mir aber auch, äh, in, in seiner Klasse ist es so, mittlerweile auch so so äh, um Umweltalarm, Greta, Fraktion, wäre 50 Prozent und 50 Prozent wären aber, wir halten das für Blödsinn, äh, wie gesagt, er ist 17, der will er mal ein Auto wahrscheinlich äh, nächstes Jahr, er steht auf Verbrenner, ja, also das ist... Äh, die Medien machen uns ja auch weiß, die junge Generation, die kleben sich jetzt alle auf die Straße, die denken alle so, also mein Neffe sagt, es ist 50-50. Das ist sein Eindruck und diese Leute gucken, also da, der Fernsehen hat die verloren. Die gucken auch kein RTL. RTL will ja auch verjüngen jetzt. ne Also die die, der typische RTL-Schauer, der bin ja eigentlich ich. Das kam damals mit der Zimmerantenne. Da, da ist man noch durch die Gegend gelaufen, um Tutti Frutti zu empfangen. Ja, Das war ein Riesenskandal. Und äh, die Zuschauer sind gealtert, wie zum Beispiel Dieter Bohlen, der jetzt dann noch dabei ist und so weiter. Aber die jungen Zuschauer kamen nicht dazu. RTL hat ein Riesenproblem, weil dann kannst du keine Werbung verkaufen. Also das Fernsehen ist äh, eigentlich was für alte Leute. Das interessiert auch schon äh, gar nicht mehr so wirklich. Twitch ist sehr in bei den Kids. Die gucken auch kein YouTube, die sind bei Twitch.
0: Mhm. Na
5: gut, sind wir, wir auch bei Twitch hier unterwegs?
0: Nee, ich glaube im Moment nicht, aber könnten wir uns mal, äh, könnten wir mal angucken, ob wir da ja, auch hingehen. Wir uns mal an.
5: Also da wurde mir gesagt, die jungen Leute sind alle, die gucken alle bei Twitch. Mhm. Vielleicht wird sich ja. der eine oder andere ja mal. Wäre ja auch schön. Ja.
0: Ja. ja. Sehr gut. Also, Gordon, herzlichen Dank. Ähm, tja, schön, dass du uns da äh, informiert hast, auf den neuesten Stand gebracht hast. Und ähm, wir, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ich bin gespannt, was sich in absehbarer Zeit da noch alles ergeben ähm, wird. Ja, ich möchte jetzt, ich weiß nicht genau, wir haben einen Gast. Ähm, genau, sie ist jetzt auch gerade reingekommen. Äh, aber ich möchte kurz noch in eigener Angelegenheit was äh, sagen, weil ja jetzt wieder Dinge da durchs Netz geistern. Und ich möchte mich da... Ähm, tschüss, Gordon. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht inhaltlich so positionieren äh, zu, aber ich möchte mal an dieser Stelle sagen, ähm, dass wir, ähm, dass ich das inzwischen äh, schwarz auf weiß habe, dass ich sozusagen in Bezug auf irgendwelche, äh, also die, die finanziellen Vorfälle, die hier im Ausschuss passiert sind, ähm, dass ich eben damit nichts zu tun habe. Ich weiß nicht, kann die Regie gerade mal dieses eine Schreiben, was ähm, ihr zugeschickt worden ist, äh, einblenden?
2: Ich
0: eigentlich müsstest du das ähm, haben. Es müsste eigentlich an die Regie geschickt worden sein. Ich weiß nicht, ob wir das mal kurz klären können. Sekunde, ich müsste sonst vielleicht auch ein, eine Kopie bekommen haben. Dann würde ich es weiterleiten. Einen Moment. Sekunde, sonst müssten wir es etwas später machen.
3: Und stell es, ins, stell es einfach ins Netz, stell es einfach.
0: Gut, ich weiß jetzt auch nicht genau. Ähm Also dann sage ich es nur einfach kurz. Wir haben es ja auch bei Telegram, habe ich schon bereits veröffentlicht. Also ich habe jetzt äh, in, in, also es ist ja so, es ist ja äh, denke ich auch einigen bekannt, das wurde jedenfalls auch im Göttinger Tagesblatt veröffentlicht, dass eben da offenbar wegen der Vorkommnisse im Ausschuss da Ermittlungen äh, gegen Rainer Fürmich laufen und die Staatsanwaltschaft hatte sich dann auch angeguckt, ob ich in irgendeiner Weise an den Vorgängen in deliktischer Weise äh, beteiligt sein könnte und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass gegen mich kein Tatverdacht vorliegt. Das Verfahren, also das Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden nach 170 Absatz 2 SDPO, also sprich, man konnte keinen Tatverdacht entwickeln, dass ich hier irgendwelche Gelder unterschlagen hätte oder irgendwelche untreue Delikte begangen hätte. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal äh, klarstellen, also ich hatte es gab ja die Liquiditätsreserve, der 100.000 Euro, die ich gehalten habe, ist zurückgeführt worden und die ganze Zeit war auch Liquidität entsprechend vorhanden und ich habe auch vom Ausschuss kein anderes Geld bekommen als eben die Miete die eben von der alten Ausschussräumlichkeit, was ursprünglich meine Kanzleiräumlichkeiten waren und eben durch die Nutzung als Ausschussräumlichkeit konnte das als Kanzlei nicht weiter benutzt werden, weil man in einer Kanzlei eben nur Geheimnisträger äh, den Zugang äh, gewähren darf. Also es wären dann zum Beispiel auch Steuerberater, man kann eben da auch in äh, oder ein Wirtschaftsprüfer, aber man kann eben nicht sagen, da geht jetzt immer ein Filmteam ein- und aus und deshalb ist es, äh, und gleichzeitig hat man da vertrauliche Mandantenakten, also sprich, das geht nicht. Und deshalb hatte ich ja damals dann die Kanzlei auch im gleichen Haus in eine andere Räumlichkeit verlegt und eben. Dann dem Ausschuss die äh, Räumlichkeit eben weiter weitervermietet zu der sehr günstigen Miete, äh, muss man wirklich sagen, äh, von eben pauschal waren es 800 Euro im Monat, 664 oder sowas Miete plus dann ein, eine Pauschale für äh, eben die äh, Strom, Stromkosten und Heizungskosten und so weiter. Also ich habe dann selbst sogar noch drauf gezahlt bei den Heizungskosten, aber äh, das habe ich auch gern gemacht, nur äh, also das ist eben eine Summe von 800 Euro zusätzlich, also zuzüglich Mehrwertsteuer hatte ich eben in Rechnung gestellt waren. Die Kanzleiräumlichkeiten wollte ich an der Stelle nur mal klarstellen. Und ähm, ja, also insofern, äh, und ich hatte auch keinerlei Kenntnis von den Geschehnissen, den Abverfügungen dort, also auch da hat die Staatsanwaltschaft also die, den monatlichen ähm, Beträgen für die Angebliche oder tatsächliche Bearbeitung von E-Mails im Postfach von Rainer Füllmich. Also ich wollte das an dieser Stelle nur noch mal klarstellen. Und es ist eben, wie gesagt, schwarz auf weiß jetzt von der Staatsanwaltschaft Göttingen gekommen, dass ich ähm, äh, eben keine... Kein dass kein Tatverdacht gegen mich besteht. Wenn, das, wenn wir das Schreiben nachher noch bekommen, würde ich es noch mal einblenden. Ja, also das ist insofern äh, so, wie ich es auch immer gesagt habe und ähm, jetzt nur noch mal extern bestätigt. So, jetzt ähm, haben wir unseren nächsten Gast. Ich freue mich sehr. Ähm wir sprechen jetzt auf Englisch weiter. Also wir werden da eine Übersetzung auch noch nachliefern. Wir haben im Moment ein bisschen ähm, Schwierigkeiten sozusagen an der an der Übersetzerfront äh, und äh, kümmern uns darum. Aber es gab jetzt in letzter Zeit auch unglaublich viele andere Dinge, äh, die eben Kraft gebunden haben und insofern also da bitte ich äh, um Verständnis. Das kommt hinterher. Wir haben es jetzt für wir das Gespräch auf rein Englisch und werden dann eben nochmal eine äh, Nachbearbeitung liefern. Da kam auch der Input, dass es eben manche auch ähm, natürlich ähm, also bei dem bei einer simultan -Dol dolmetscherleistung ist natürlich auch klar die äh, können nicht immer jeden begriff ganz hundertprozentig kennen manche haben auch gesagt sie hätten lieber irgendeine andere form von äh, übersetzung eben eine vielleicht eine richtige übersetzung die dann eingesprochen wird im nachhinein also da sind wir auch noch im moment ein bisschen am eruieren was da am geschicktesten ist aber das wird auf jeden fall auch wieder als service ähm, quasi angeboten äh, weil das ist uns natürlich auch eigentlich sehr wichtig, dass das eben auch auf ähm, in, in, also direkt übersetzt werden kann. Da aber auch der kleine Hinweis, wir sind natürlich für äh, Dinge, die ähm, Geld kosten, weil das kriegt man eben normalerweise nicht kostenlos, äh, natürlich auch ähm, insbesondere auf, auf Ihre Unterstützung angewiesen und würden uns eben freuen, wenn Sie uns auch da unter die Arme greifen können, sodass wir auch diese ähm, Dinge auch leisten können und auch sicherstellen auf Dauer. Ja, insofern, Freuen wir uns über Ihre Unterstützung unserer Arbeit. Dann noch ein, ein letztes Wort auf Deutsch. Wir haben ja nächste Woche ist unser dreijähriges Jubiläum, der 14.07.2020. Da ist das gewesen, ähm, der Moment gewesen, als wir unsere erste Sitzung Lernen vom Schweinegrippen-Untersuchungsausschuss ähm, hatten. Wir haben ja, ich glaube, am 10. Juli haben wir die Pressekonferenz gemacht, gemacht zum Thema und dann am 14.07. haben wir mit der eigentlichen Arbeit begonnen. Am Anfang war es ja, glaube ich, zweimal pro Woche ungefähr und jetzt dann sind wir ja nach einiger Zeit auf einmal pro Woche umgestiegen. Der Ausschuss hat also schon drei Jahre auf dem Buckel. Ich hatte ja schon mal darum gebeten, uns Erfahrungen ähm, zu schicken, die man mit Ausschuss gemacht hat, was man gut findet oder was einen auch vielleicht vorangebracht hat. Natürlich ist auch Kritik willkommen, aber da kamen wirklich bewegende Zuschriften, äh, dass wir eben doch anscheinend einige Leute wirklich stark zum Nachdenken gebracht haben und dass auch einige sich, auch nachdem sie bei uns äh, die Sachen gesehen haben, auch wirklich gegen die Spritze oder gegen das Mitlaufen in der einen oder anderen Richtung entschieden haben. Also das hat uns natürlich sehr gefreut. Ja. Wir haben auch tolle, ähm, äh, ein tolles Lied zugeschickt bekommen. Ich glaube, Wolfgang, du hast es auch schon veröffentlicht, ähm, wo eben auch Leute im Prinzip auch gesagt haben, sie sind auch, auch irgendwie auch durch unsere Aktivität auch mit motiviert gewesen. Ja, also das ist insofern sehr schön. Wir haben nächste Woche auch eine sehr interessante Sitzung. Da freue ich mich schon drauf. Also ich verrate noch keine Geheimnisse, aber ähm, ja, das ist äh, schön und ich möchte aber an dieser Stelle auch noch mal sagen, äh, trotz allem, was da jetzt auch im Ausschuss schiefgelaufen ist, ich finde, oder jetzt äh, finanziell da auch diese Dinge, ich finde, das möchte ich auch wirklich noch mal sagen, also ich bin jetzt persönlich äh, nicht sauer auf Rainer, ich sage das jetzt einfach mal, weil ich bin, ich sehe auch, dass er äh, in Bezug auf die Aufklärung bei uns auch eine große, äh, also auch ein großes, einen großen Mitanteil hatte und äh, finde, das möchte ich an der Stelle auch die Arbeit einfach mal würdigen, weil ich finde, dass das äh, bei aller Kritik, die man haben kann, das ist eben, ein, ein, also die sich aus meiner Sicht für mich nur auf diese äh, faktische äh, Finanzthematik jetzt bezieht. Ähm, da finde ich, hat er auch wirklich Tolles geleistet und das möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. So, oder ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Ähm, so, jetzt äh, freue ich mich, ähm, Stephanie Senef bei uns zu begrüßen. Stephanie, are you with us? Yes. I'm here. Well, hello, fantastic. Yeah, I, I know it's, <laughs> it, it's very early or rather early uh, where you are in Hawaii. Not too bad. It's yeah. Eight
6: o'clock, so not bad. Yeah, but it's, it's really, a. It's, a, it's a quite... Exactly exact, opposite.
0: Yeah, exactly <laughs> opposite. Yeah, um, yeah, it's great that you made it. So we actually have a very long session today. We started like one hour later than we usually uh, start, but we're now already like it's getting not not uh, dark yet but it's getting there yeah so but it's it's fantastic that you could join us and um, yeah you have been busy also looking at things and um so maybe it would be great if you could maybe introduce yourself a little bit for audience who maybe doesn't know you um uh, already and then i'm curious what about your new findings
6: Yes. Okay. I'm Stephanie Seneff. I'm a senior research scientist at MIT, uh, and I um, have basically gotten very interested in toxic chemicals and their relationship to human disease, particularly focusing on the herbicide glyphosate. Um, and I published a book in 2021, um, which is uh, toxic. I have it here: <laughs> um, Toxic Legacy: How the Weed Killer Glyphosate Is Destroying Our Health and the Environment. And so. Um, I've, so I've been very focused on autism in particular and um, time, and I believe that in fact glyphosate is a major player in the autism epidemic in the United States and not just autism but then um, all kinds of other diseases that are going up dramatically in our country exactly in step with the dramatic rise in the glyphosate usage on core crops. And um, I've also been very interested in COVID-19 and I've linked COVID-19 to glyphosate directly, that I believe that the countries that use a lot of glyphosate are the same countries that have uh, bad outcomes from COVID-19, but that's very much connected. And the diseases that are comorbidities for bad outcomes are all diseases that are affected by glyphosate. And so um, I believe that glyphosate, um, it, you can see that the countries in Africa, for example, where they use a lot less glyphosate and they have a lot less problems with uh, severe disease from COVID-19. So, um, I've gotten very interested also in the mRNA vaccines, and I've written extensively about them. I think they're um, very toxic, and, and many people are dying as a consequence of the vaccine. And so that's an, another topic that I've been really obsessed with over the, ever since the vaccines were first entertained as an idea that could uh, solve the COVID problem. Mm -hmm. And What uh, can do? Yes, I've, I've
3: just said about COVID-19. Do you mean COVID-19 as
6: an infection or do you mean the effects of the of the injection? Well, it's kind of hard to say, right? Because when you have severe disease, I think it's often because your immune system has gone into overdrive with too much inflammatory response, uh, which injures the tissues. And so it's really a consequence of an overreaction to COVID-19. I think as a consequence of a defective innate immunity that you can't keep the virus in check. And that I think is connected to glyphosate. My book has a whole chapter on glyphosate uh, and the immune system. And I believe that it's making us immune deficient, which is causing us to not be able to control the virus when we get infected. So it's not only this virus, but other viruses too. Any virus, yes, but I think in particular this virus and uh, it's, it's quite interesting. I've kind of, um, I mean, I have a little story that is quite, uh, I, I propose a hypothesis, which is quite interesting, that I might share with you. That has to do with um, a particular bacterium, a uh, mycobacterium tuberculosis, which is the uh, primary cause of tuberculosis, the disease, which is a, you know, which has huge uh, numbers of people die from tuberculosis in Africa. It's very much endemic in Africa. Uh, Western countries have a lot less tuberculosis, and um, and in fact, in America, the rate of tuberculosis has gone t down over time in step with the rise in the use of glyphosate now you could say well that's just a coincidence forget that you know there's no no correlate. the correlation doesn't mean causation but i think it actually does mean causation because glyphosate has been patented in 2010 it was patented as an anti-biotic an antimicrobial agent specifically Mycobacterium tuberculosis is one of the organisms that they mentioned in the patent that it can control. So I think people are being poisoned by glyphosate, that's actually killing off the mycobacterium tuberculosis. In Africa, 80% of the people have latent infections with this with this uh, bacterium without symptoms. So the people who get the symptoms are the ones who have other issues with respect to nutritional deficiencies and toxic exposures that makes, makes them susceptible to disease. But many of the people are harboring this microbe without disease And this microbe is performing an extremely useful service for the host uh, that has to do with providing us with a K vitamin K2. And in fact, a particularly unusual form of vitamin K2 that's sulfated. It's, it's the only microbe, the only species uh, that uh, I'm aware of that actually produces menaquinone sulfate, the sulfated form of vitamin K2. And I think that's really a super, super useful nutrient for the body um uh, for providing not just the menaquinone but also the sulfate because I, i feel glyphosate i've written about glyphosate messing up the sulfate system and causing systemic sulfate deficiency so this is providing a good source of sulfate as well as menaquinone and menaquinone uh, protects you from calcification of the arteries and it's one of the things it does and calcification of the arteries is associated with high blood pressure and high blood pressure is a very strong comorbidity for COVID-19. So all of this kind of connects together. You can connect these dots to say um, in, in Africa, in fact, it's amazing. And I have a, a, a figure where I show um, African uh, death rates from this tuberculosis versus death rates from COVID. And they're mirror images of each other. The countries that have more tuberculosis have less death from COVID. So I think um, that's all connected. And glyphosate's killing off not just this uh, this, Organism, but other organisms in the gut that also produce um, menaquinones for the host, the vitamin K2. For example, lactobacillus is uh, sensitive to glyphosate and it produces menaquinone for the host. So there's uh, one can expect that if you're being poisoned by glyphosate, you're going to have an insufficient um, supply of K2. K2 is also, um, of course, available in uh, in uh, fermented foods and the countries that eat a lot of fermented foods like Korea and Japan have very low rates of of COVID-19 so i think k2 is a very very important nutrient to protect you from covid and probably also to protect you from vaccine injury which i think is you're going to be susceptible to the vaccine if you're susceptible to the disease they're both going to cause trouble for you and so um so i think all of that's quite quite interesting
0: can i ask you something this uh, tuberculosis is is that um something that But that's not something that everyone has sort of in a dormant uh, shape and that then produces these uh, the vitamin k two. Um, but that's something that i mean how is, how spread is that uh, tuberculosis?
6: Well, eighty percent of the population of Africa uh, have uh, are infected with this microbe, and it doesn't harm them. They simply harbor it. It's in a latent form, it doesn't cause any trouble for them. So there's only a smaller percentage that actually catch the disease and then an even smaller percentage that die from it. But a lot of people do die from tuberculosis. I would imagine those are the ones that are, have nutritional deficiencies and toxic exposures that are disrupting their immune system. I believe that um, it's the most important thing you can do for your health is keep a strong immune system. And a glyphosate uh, disrupts the immune system, not just because it disrupts the gut microbes, um, but I write in my book, I mean, I have a theory that glyphosate, of glyphosate's mechanism of toxicity that I write about in my book, which is that it substitutes for the amino acid glycine by mistake during protein synthesis. And uh, and then that can account for a great number of diseases that it, it can cause. And one of the things that's interesting, when I look at collagen, collagen is a the most common protein in the body. There's like 30% of our proteins are collagen molecules. That's the glue that holds us together. Collagen has a long, long sequence of GXY, 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 where every third amino acid is a glycine. And so glyphosate has a great opportunity to substitute for those glycines. And when it does so, it messes up the collagen's crystal structure, the triple helix. And so the collagen doesn't work properly. It has collagen has very special properties that depend upon that crystalline structure. So there are uh, the lungs release um, surfactants that contain what's called collagen-like stalks. And those are, at the end of that protein has this long sequence of GXY, GXY, GXY. So very vulnerable to glyphosate's mischief. And uh, I think what's happening is that those surfactants are never even being released from the cells. So the lungs have a deficiency in these very powerful surfactants that are able to bind to the viruses and allow the cells to clear them. So the ability for the lungs to clear the virus becomes defective uh, when they're exposed to glyphosate and glyphosate then... Um, Prevents them from producing these surfactants and and uh, and interferes with the ability to clear the virus.
3: This is very interesting Anibal who is a pathologist who died recently. He made m many research on on spike on the effect of spikes, and he found out that that he could he could distinguish between spikes and the whole virus. So the artificial spikes and the whole virus, the coronavirus. And he found out when he when he, he it was immune histology what he did and he found out that in the tissues where he found the spike protein the collagen was destroyed was fragmented mm. it was it was in the arteria and it was in the skin which is very interesting in the, in the skin you have this making the skin very very strong and, and young when you when you have this when you have the spikes there this, The collagen uh, was fragmented, and the skin becomes older. That's and very he, interesting. He had, this, he had histologic findings about that. I found it very interesting too, and this is the reason he, he explained it also with because we had many cases where where the where you have an uh, uh, aneurysma from the aorta, where the yes, collagen is yes. also, and it was also
6: there where the location of the spike protein was the strongest yes interesting think, yes uh, it's so it's very, messing up it's the collagen and causing the aorta to um uh, break of, basically glyphosate, glyphosate, we did not discuss this enough yet and yes. i'm
3: very we should translate your book in german somehow
6: i know i would love it if someone would do that that would be fantastic it would be great
0: can Perhaps i we find some possible yeah I, that's that's a good idea. Um, I was wondering, um, maybe could you give us a little bit more of an overview of like um of glyphosate, what it does? what are like common problems that because maybe not everyone mm -hmm. is aware of this. And also I'm really interested uh, to he to learn more about this like patent thing. I never heard of that. That's really amazing that they say, 'Wow, well, it kills off um, tuberculosis. I mean, what else is it supposed to kill off?
6: like so yes i think they're hoping they're proposing and i was shocked to see this that in that with that patent they're proposing that people could take glyphosate as an antibiotic which would be because I mean, it's so toxic it would be a foolish thing to do for sure
0: that's crazy uh. yeah mm -hmm. so what does it what does uh. it do what are common issues the medical right. issues
6: that well, let me tell you what it is first of all yeah. so some people a lot of people probably don't know the word glyphosate um it's the active ingredient in the herbicide roundup mm -hmm. and a lot of people know the word roundup certainly in america almost everybody knows about roundup and it's, it's commonly used to kill the dandelions in your yard but it's also very pervasive in the food supply in around the late 1990s it's been around since 1974 that was when it was first introduced in the united states uh, on the market 1974, but its usage really didn't, wasn't much until they introduced these GMO roundup ready crops. So it's through genetic engineering um, that they were able to um, put in a microbial gene into the, uh, into the crop genome to protect it from glyphosate. It's a substitute for a gene that's very vulnerable to glyphosate. And that's also interesting with respect to this idea of substituting for glycine because the protein that it disrupts in the plants that kills all plants essentially except for those that have this microbial gene it's it's called epsp synthase and it's a protein a major enzyme in the shikimate pathway which is a biological pathway that's very important for plants and also very important for most microbes but the human cells don't have the pathway at all they don't have the pathway they don't have the enzyme and that's why one of the reasons why Monsanto argues that it's very safe for us because our cells are not affected with with respect to this particular enzyme but a problem is that our gut microbes are affected by it and in fact our beneficial microbes are especially sensitive to glyphosate and so the bifidobacteria and the lactobacillus get killed off in the gut and the uh, this allows pathogens to overgrow like clostridia and clostridia overgrowth in the gut is linked to autism the clostridia producing toxic metabolites that are phenolic toxic phenolic compounds like p-cresol and those toxic metabolites depend upon sulfation to be cleared by the liver and glyphosate disrupts the sulfation pathway. so that makes those metabolites even more toxic they get into the brain and they cause disruption there. So, uh, so the gut microbes get disturbed and a lot of people there's inflammatory bowel disease is a condition that has been going up exactly in step over time with the rise in glyphosate usage on core crops which makes sense because that's the gut reacting to these uh, pathogens the gut uh, immune system reacting to the pathogens
3: if you if you have this weakness of your of the guts of the bacteria in the guts
6: are there other symptoms where you can recognize that you have it Many, many symptoms. And one of the issues is uh, lactobacillus. Lactobacillus is very sensitive to glyphosate and it's very important in the early life. And that When the baby's born, it depends upon lactobacillus to help it to digest the milk. And in particular, casein is a milk protein that many people have sensitivity to. Many people in America can't eat dairy because of a sensitivity to casein. Casein and also gluten, which is in wheat, those two uh, proteins have lots and lots of proline. They're very heavily populated with proline. Proline is an amino acid. It's an unusual one that requires special enzymes to break it apart from the other amino acids. And those special enzymes are provided by the lactobacillus. And the lactobacillus are very sensitive to, to glyphosate. So they get killed off. And then casein becomes problematic and the child develops uh, immunity, you know, sensitivity to uh, dairy and, and uh, gluten, wheat. And so many, many autistic kids have these problems and they're put on a... A diet that's no dairy, no wheat, you know, very restricted diet, which does help them with the autistic symptoms because it's um these peptides, what happens is you have these peptides that don't get digested. And when you have a sequence of amino acids that's not a human protein, the immune system gets upset and it reacts to it and then it develops antibodies to those peptides. And of course, glyphosate also causes a leaky gut, so the peptides get out in, into the circulation. And the immune cells um, provide the, produce the antibodies that then can attack your own proteins through a process called molecular mimicry. Because you have a protein that has a sequence that's similar to, but not exactly the same as the one that it has uh, figured that it's maps to. It's trained to recognize. And so it has, if you might say nearsightedness, it can't quite see that it's got the wrong protein. It goes ahead and binds to the human protein, and then it causes disease. Autoimmune diseases—you know—many different autoimmune diseases are going up dramatically in our uh, in the United States, and I think that's linked to glyphosate's disruption of the lactobacillus, who are going to assist the human in digesting the proteins that contain uh, heavily contain proline.
3: We are we are dependent on those bacteria in our guts. They provide very much so. They provide us with all the proteins we need. They help us to digest to get the stuff we need to grow and to have a healthy immune system. And if you kill them, if you damage those lactobacteria, you get ill. All those functions don't work anymore. And glyphosate kills
6: them or damages. That's right. That's right. Bifidobacteria and lactobacillus. And so bifidobacteria is another one that's extremely interesting. Uh, in fact, uh, Sabine Hazan, I don't know if you've talked to Sabine Hazan or you know who she is. Uh, she's been involved with the vaccine and uh, and COVID, and she's linked it to gut dysbiosis, and she's particularly found experimentally that uh, the spike protein and the and the uh, virus um, su suppress uh, Bifidobacteria. The Bifidobacteria become uh, reduced in quantity upon exposure to either the vaccine or the disease, and um, and I suspect having already reduced Bifidobacteria because of the. Um, glyphosate is going to make you more susceptible to, a, you know, a toxic reaction to the vaccine or to uh, severe disease when you catch COVID.
2: Um,
3: the bifidobacteria, we take them therapeutically. People people eat uh, drink such stuff, and, and they they try to to uh, to uh, so subsidize it.
2: Yeah.
6: yes but of course it's hard for them to get through the stomach without being killed the acid of the stomach and then um, once they get populated they get killed off again by the glyphosate because you keep taking it so you're it's kind of a hopeless cause i think the way to fix your gut microbiome is to eat a certified organic diet and i think that's extremely important to only buy certified organic foods when you shop at the grocery store that'll help you to reduce but not eliminate your glyphosate because even the certified organics in the united States are coming up positive in some cases with glyphosate contamination not because they used it I mean unless they cheated but but it's because it's all over the place in the United States it's in the air it's in the water uh, you can't avoid what
3: do, it what do you uh, recommend when people try to to get their nutrition without glyphosate when they, this is one thing that they can try to find some organic or biologically grown stuff and and buy and buy this and eat this This is one thing, but when they are intoxicated already for many years with glyphosate food, can you get rid of, of the effects of it?
6: Is it yeah. possible to? Good question. And I don't know the answer, but I do know there are some people that are friends of mine who are um, natural, natural paths, who have some ideas about how you might help to remove it uh, from the gut. And one thing that's popular is fulvic acid and humic acid, which are these complex organic matter from the soil and uh, these these complex molecules actually uh, trap a lot of things and one of the things they're hoping it could trap is glyphosate and then have it remove it through your species but that wouldn't break it down although it's possible and I wrote in my book about this because I did find an article that talked about those uh, humic acids actually trap enzymes that are produced by the microbes in the soil and those enzymes they can be very diverse in their ability to break down lots of toxic chemicals they're very talented enzymes That are produced by the microbes in the soil so you could be taking those enzymes when you take the folic acid this has not been proven it's just theoretical and those enzymes could be breaking down the glycosate glycosate is very difficult to break down and most species don't know what to do with it and it has this uh, cp bond carbon phosphorus bond that's quite unusual and so it stumps most of the microbes they don't know what to do with it and it sticks around so it really is very difficult to get rid of the glyphosate to actually metabolize it But there are some species that can, and those species are quite interesting. Uh, I found there were some some species of acetobacter can break it down. And so I'm hoping that if you take probiotics, you could be uh, taking some of these acetobacter species that could break down the glyphosate in the food, which would be awesome. Um, Pseudomonas aeruginosa is another one that can break down glyphosate, and that's become a big problem in the hospitals in America. I think it's become a problem because it can break down glyphosate but it's actually performing a service for the host by removing the glyphosate, but at the same time, it's causing symptoms. And um, so, and then also the, uh, let's see, what are they called I forgot cyanobacteria, the blue-green algae, I mean, they're called blue, they're actually bacteria, cyanobacteria. Uh, those are causing a lot of trouble in the waterways in America, in Florida and in the Great Lakes. Um, they, overproduction of cyanobacteria uh, make, uh, causes a lot of issues with respect to both toxic metabolites and also blocking the sun and causing a, a dead zone, um, all kinds of, and also, of course, the red tide comes out of the cyanobacteria because they provide is, nutrients to the, is um, this the toxic where sometimes the cattle who drink this water, they get very ill and die, is it this? That's right, that's right, that's the cyanobacteria, and um, yeah. so there's a lot of problems in Florida with overgrowth of cyanobacteria, and that's even causing the manatees to die, I mean, it's really quite a mess. Um, but the cyanobacteria can metabolize glyphosate. So again, these species that are able to metabolize glyphosate get a uh, get an edge over the other species because they can clear it and they perform a service for the community by clearing the glyphosate, but then they cause other problems. So that's kind of a, uh, a very bad situation. And Florida uses lots of glyphosate, both in the waterways and of course, on the sugarcane crops that are going around the waterways. and. Um, And um, the, the houses, the homes—they're using a lot of glyphosate to make their yards look beautiful. So there's a lot of problems with glyphosate in Florida that I think is causing the manatees to be very, very sick, among other things. And is
3: there farmers here in the Mediterranean who, who
6: use glyphosate to, between the wine, wine, uh, the
2: grapes yes. when they?
6: It's horrible. It's It is. In fact, uh, a friend of mine, Zen Honeycutt, who's the founder of Moms Across America, is an advocacy group in America against glyphosate. And she's done a lot of studies and She she she's got a lot of samples of California wines and, and had them tested for glyphosate. And all of them came out positive, even the bioorganic ones, which she was surprised. They had much less, but they still had it. You know, and that's because in California, it's in the air, it's in the water, the rain, it's in the rain, you know, you just can't avoid it.
3: You, and when and you go to the steak, supermarket steak, and buy some, you find, you find this cheap wine from from uh, South Africa, you find cheap wine from California, and you find cheap wine from Australia, and yes. I think it's because of that, it's so cheap.
6: I don't know. I, I, it's all I, probably I, using glyphosate. Yes. Yeah, I yes. know they use glyphosate in South Africa. There are some organic wineries, I've actually been to one, uh, lovely organic winery in South Africa, but most of them are not organic.
0: And is this um, the glyphosate so that's in the in the earth that's basically just accumulating so so if it like year after year after year so there's no half time. like from if you if you stopped using it on a say if, if there was a, a worldwide ban of glyphosate like f f today and is it, would there be like a natural halftime or like natural uh, you know like decay of it or is, is it just going to stick around forever?
6: Yeah, an excellent question. And in fact, Monsanto uh, claimed that it disappears very quickly, like after two weeks, it's gone from the soil um, because the microbes are breaking it down. But that's not always the case. And people have studied and it depends on the soil type. But in some soil types, the glyphosate gets trapped and inaccessible to the microbes and it doesn't get broken down and it can stick around for decades. There was a study from, uh, of trees in, in Canada uh, and these trees had been sprayed with glyphosate, I think, 12 years before. And these trees still had glyphosate residue in their tissues 12 years later. And in Brazil, there was a study where they looked at uh, fields where they were using glyphosate every year um, for the crops. And they measured the glyphosate levels year by year. And they found that every year there was more. So it was not being removed at, after a year. It was accumulating in the soil. So it really depends on the conditions there. Were, you know, And I think one needs to really think about a glyphosate um, facility for removing glyphosate, you know, some kind of a, uh, like, a you know, like you would do with water purification, that there would be some kind of mechanism for having a, a soup where you've got these microbes growing that you know can break it down and you put the glyphosate in there and have those microbes do that for you to actually get rid of it. Because I mean, we're just, it's going to take a long time. And, and also glyphosate has transgenerational effects. Uh, some remarkable studies have been done in the last few years Where they exposed pregnant rats at a particular critical period during development. They exposed them to low doses of glyphosate. And they knew that that particular period is very susceptible. The germline, it's already present in the female uh, pups as they're developing. That germline is very sensitive to toxic exposures during that period. And so they exposed the rats, pregnant rats, to the glyphosate. And then they monitored the, 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 the pups. And, and then the pups um, had pups and then they went, got down to the third generation. They basically let these rats grow up and have pups and they went down to the grandchildren and even the great-grandchildren, great-grandpups, I guess I should say. And, um, and things got worse and worse. So they were only exposed during that short interval while, they were, while the mother was pregnant but it had a, a long-term effect epigenetic effect it sort of uh, modified the for example the methylation pattern of the dna and remembered that change uh, dec uh generation by generation and so that each generation got worse in terms of their health uh, reproductive issues and uh, diabetes and um, obesity these kinds of problems that we're seeing in the in the united states uh kidney problems these things were showing up in the um, in the offspring even um Uh, children, uh, pups born with like there was um, congenital twins and there was a, a pup that was born that was missing a limb. Um, you know, these were uh, two different uh, breeds, you know, two different rats in that series independently produced these offspring that were very, very rare. It's a very rare occurrence normally with this sort of teratogenic effect happening in later generations. So it's quite scary to think about the presence of uh, the exposure of glyphosate in our generation and of the parents and then what that's going to do to their great-grandchildren even if we stop glyphosate right now
3: yeah, want, if you want to reduce the soil is there an effect of, of the light of the sunlight or ultra ultraviolet or is it destroyed by by the energy of the sun or, or if you if you turn around the soil very often so that you expose it To the sun, is it? I think that history? would help
6: for sure because uh, uh, a couple of uh, so oxidizing agents can can break down glyphosate non-enzymatically, and and that includes, for example, ozone and chlorine. So chlorine is used uh, in, to purify the water, mostly to kill the microbes in the water in the purification process of of the water supply, for example, here in the United States. And uh, chlorine can break down glyphosate non-enzymatically. But of course, chlorine is very toxic. Uh, there's also chlorine dioxide. And I understand that the Europeans use chlorine dioxide more often than the chlorine that, that we're using, which is much more toxic, but more effective as far as killing is concerned. But the chlorine dioxide can also remove the glyphosate, but it's much okay. safer. So I think it, it, it's good to use chlorine dioxide to purify the water. And then by accident, you're also clearing the glyphosate. And I suspect that's been a tremendous boon because I think if we didn't have that Chlorination process. Our uh, we would be much sicker in this country today because I think we're getting rid of most of the glyphosate through the water purification uh, process.
3: The matter of, dose, of dosing. I think. Yeah. Yes. Yes. Right. It's difficult. You know, you have to do, to well understand the, the pipes and the water pipes and the, all those this processes where it stays. You have those dead
6: pipes and you have all such the problems with the with the water. Yeah. Yes, I mean there's also the issue of lead and I've been curious about the lead pipes in the United States because we've had um, cases where the water supply was very highly contaminated with lead um, and it, there was a, I guess it was in, I forget it was in Illinois, there was one of the mid Midwestern states where they had an issue in a particular town where they had a tremendous problem with lead toxicity in the water supply and I've suspected that glyphosate is playing a role in that because glyphosate was first patented as a um, as a product that could clear, could clean pipes. It could strip the metals off of the pipes. And so it probably is removing the lead. It's a very, very good metal binder. So it's going to bind very strongly to the lead and pull it off of the lead pipes and then increase the uh, amount of lead that's contaminating the water supply because of that. What is with copper pipes? The copper the copper pipes, yeah. I wonder if you get too much copper from copper pipes, right? I don't know. When it's acid
3: water, you know, it there's the, the hepatitis, the child hepatitis in India from the, from the acid, the water has a low pH, the children got uh, cirrhosis.
6: Really? From, from copper? From, from copper? copper?
3: Yes. Because they, they use as cups and they use it and when they have a very acid high
6: and low right. pH water. Right, the exactly. Well, no, no, toxic effect of copper. Yeah, and uh, yeah, that's interesting.
0: Are you aware of the the, um, the the legal situation with regards to glyphosate? Is there a lot of suing going on? Are people winning cases like farmers who maybe got ill after using a lot of glyphosate?
6: Good question, yes. And in fact, it, it, there has been a lot of excitement ever since I think maybe 2016. Um, I'm um, um, maybe it was 2018 I'm not sure but uh, a few years back <laughs> was the first case of non-Hodgkin's lymphoma and that was Dwayne Blee Johnson who was who actually worked on schoolyards he used glyphosate to kill weeds in in uh, children's schoolyards and um and he developed non-Hodgkin's lymphoma when he was in his 40s he had young children and um and he sued glyphosate he sued Monsanto actually it was Bayer at that point Bayer had just acquired Monsanto And um, so the lawsuit was amazing because he actually won and he won a large amount the jury awarded him something like $289 million. dollars, uh, And part of it was damages because of Monsanto being irresponsible about the, about their product, you know, not just his injury, but also the fact that they were um, concealing that the dangers of their product. And, um, and after that, there were two other lawsuits in rapid succession that also won with the jury trial in America. And then those three basically inspired lots of other people to come out of the woodwork. And so now there's thousands or tens of thousands of people who are um, in the process of trying to sue uh, Bayer for for that specific disease, which is a cancer, non-Hodgkin's lymphoma, um, claiming that their glyphosate caused it. And the interesting thing is that the farmers mostly can't win. So it's usually people who are not farmers. There are people who used glyphosate and nothing else. So someone who used glyphosate on the yard, for example. And uh, whereas farmers have so many other exposures that they can always point the finger at the other one and say, well, it's not the glyphosate, it's the chlorpyrifos, or it's the atrazine, and all these other chemicals that you were exposed to. That's what caused your disease, not glyphosate. Although there was a study that showed, it was interesting, because it looked at the uh, farmers and it looked at non-Hodgkin's lymphoma and the correlation with the various the chemicals that they were using. And it found a statistically significant correlation between non-Hodgkin's lymphoma and glyphosate as well as a statistical significant correlation with a bunch of other things but then they were able to kind of correct for what else was being you know they're looking at um, mathematics to correct for the other exposures that were occurring simultaneously and pretty much everything else got better like its correlation went down after the correction and glyphosate went up which means that glyphosate probably was the primary factor in their
0: non-Hodgkin's lymphoma. Mm -hmm. But it's only for that yeah. disease, for other issues like lung problems, whatever, skin irritation or so, there's not a case one yet.
6: Yeah, it's interesting that only non-Hodgkin's lymphoma has, as far as I know, no one has uh, succeeded in winning or even maybe, I think the lawyers would advise them not to try. We need to get more stronger evidence. And of course, Monsanto works very hard, to, but Bayer works very hard to make sure that any study that uh, cause, that looks shows that the damage of glyphosate doesn't get published so it's very difficult to get a paper published uh, showing th that it causes damage. Uh, I believe it's the main factor in autism and autism is a terrible epidemic in our country right now. We have probably one in 36 uh, kids today in the United States ha have been diagnosed with autism which is an incredibly large number. And uh, we keep saying, uh, we don't know what's causing it. The government just doesn't know, but I think that glyphosate a major player there. And I talk in my book about all the evidence, you know, with uh, autism is a complicated disease and it has a lot of comorbidities and uh, everything I think makes sense in terms of gly what glyphosate does. And especially if you consider what glyphosate would be predicted to do with that glycine substitution problem.
3: There is such a competition of, of toxicologic ideas. One idea of the, of the autism is with aluminium and edit, additives of vaccines, and the other is glyphosate. So
6: is it difficult to distinguish, I think? I think it's both. I think it's both. Um, and in fact, uh, aluminum and glyphosate work together because glyphosate binds aluminum. There was a paper that showed that two glyphosate molecules would wrap around an aluminum atom, and conceal its plus three charge, making it a neutral molecule, it's two glyphosates bound to aluminum. And it would be easy for that to get past the bus uh, gut barrier. Once you have um, the positive charge of aluminum keeps it from from getting past the barrier It's sort of like a uh, deterrent, you know, it, it uh, prevents it from being able to go across the barrier. But when you hide the positive charge, it can leak much more easily. And glyphosate sets up a leaky barrier as well. So it's basically I think it's escorting the gly the aluminum to the brain from, from diet, dietary aluminum, but also the vaccines. I don't know if you're aware of this, but my friends and Honeycut, the same one that tested the wines also tested vaccines. And she tested a number of different childhood vaccines for glyphosate. And she found there was glyphosate in pretty much all of the live virus vaccines, the vaccines where they require growing the virus in a culture in order to make the vaccine. And when they grow that culture, They supply it with nutrients that are almost certain to be contaminated with glyphosate if they're not choosing organic, which they probably weren't. And so there's an explanation for why there would be glyphosate in the vaccines. And of course, that's disastrous to, t to inject glyphosate past all the barriers, along with and whatever else is in the vaccine. And what is with chicken eggs? We yeah, well, chicken
3: eggs are contaminated with glyphosate. The vaccines, the vaccines in chicken eggs. Mm -hmm is it the same problem or is it uh, is it as in the bioreactor
6: is the same yeah the chicken eggs well they would contain uh, glyphosate as well so it would get into the vaccines from there there's also fetal bovine serum it's the um the blood of a, of a fetus of a cow that's going to have glyphosate in because the cows are being fed high doses of glyphosate in their feed and then um there's also there's a collagen like collagen based um nutrients which has a lot of glycine, which is also going to have a lot of uh, glyphosate. So I think they're feeding them nutrients that contain glyphosate, the virus.
0: And the uh, the interaction between the, the vaccine spike and the glyphosate, um, like, I mean, you said like COVID-19, but like, is it, would it be the exactly the same interaction? Or like... Yeah, I don't know
6: about... Um, interaction between the two both molecules are extremely toxic and they're to they can cause similar problems so they can be synergistically toxic because they're both for example both messing up the bifidobacteria which is going to cause an even greater reduction because of the vaccine yeah they both damage the immune system right exactly mm -hmm. yeah
3: it's horrible to get
0: rid of it. I know it is. And 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 the um, did you did you talk about the patents? Uh, like what what they claim that it can do, like as a as a cure mm -hmm. or whatever. Which the, the yeah, it's had three three different kinds of patents
6: on glyphosate. One is originally the metal uh, chelator to clear clean pipes. It was originally patented clean pipes, and then they <laughs> discovered that it kills plants, so they patented it as a weed killer. And then in 2010 they patented as an antimicrobial agent because they discovered that it could kill microbes so those are the three patents mm
2: -hmm.
6: was it used as a pharmaceutical product against tuberculosis i don't think so i don't think so i imagine that most doctors thought i don't think i want to feed my patients glyphosate but i think the industry was hoping it might have that application
3: It's funny, we have, we have the problem when, we've, when we have cases of tuberculosis, it's mostly the resistance problem that,
6: that uh, there is a resistance against um, therapy. It's difficult to have therapy mm. there. Antibiotics don't treat it, right? I yes. mean, that's another place where glyphosate is playing a role, I think. And there have been some studies that have shown that uh, chronic exposure, well, so basically chronic exposure to a low dose of one antibiotic can train uh, the bugs to have a generic solution to all antibiotics or to many other products. And so uh, a low dose of glyphosate uh, because you're eating it in your food can cause the microbes to develop a sophisticated mechanism to, to, um, to push out the antibiotics that they're exposed to. So you, you, they can become resistant to other antibiotics as a consequence of their con uh, chronic exposure to glyphosate. That was shown in a study
3: Just, w is just WHO is just making a big fuss about uh, micro, anti micro uh, the resistance against um, antibiotics, and uh, they never speak about glyphosate.
6: No, I know it's frustrating. I feel very frustrated that you don't hear any of uh, you know. And of course, the United States government still thinks glyphosate is perfectly fine. Mexico is going to ban glyphosate very soon. I think in 2024. And the United States has been pressuring them a lot to uh, cause to to try to get them to change their mind, and so far Mexico hasn't budged.
3: What about South America? They don't do anything against it. Huh?
6: Well, South uh, so South Africa uses lots of glyphosate. They were early on into the business of GMO uh, uh, maize, GMO corn. Uh, in South Africa, they they really, they think they pretty heavily use glyphosate, not as much as the US, but among the African countries, probably the most. Most of Africa does not use much glyphosate at all. They were still mostly uh, small family farms. And, uh, and I think it shows because I, I, I suspect they've got very low rates of autism. You don't hear about autism in Africa.
0: Mm -hmm. Well, it's incredible. Um, I mean, in this case, like with such a to toxic product, one would assume, I mean, if the state, you know, the government was functioning, that it would try to take that off the market. But in fact, I mean, do you remember, Wolfgang, it, I think it was also banned in, in Europe was for like, uh, or they wanted to ban it and then it had some sort of uh, extension of the permission uh, to be used for like maybe two years or so. I don't know what what, what the status is, uh, is at this point, if it has a permanent per permission or just like a, a temporary um, are you aware of what's going on here?
6: I know something about that. And I yeah, don't know if could... I have it correct, exactly correct. But what I was understanding is some countries in Europe, uh, were trying to ban glyphosate and in fact, even did ban glyphosate. And then they were kind of told, this has happened also in the United States. They were basically told they can't do that because that's something that's supposed to be happening at the European un union level, not at the country level. And therefore their ban doesn't count. We've had that happen in Hawaii. Hawaii's government is very. Um, well, This is a state where I live, and its government is very um, bought by the industry. But the individual islands are individual counties. The counties of Hawaii are the islands, and so each of the islands, three of three out of the four big islands, each independently had laws, had um, bills that were passed into law uh, regulating the industry. Um, different bills for each island, and they all three got passed despite enormous uh, effort, um, monetary expense on the opposition trying to prevent those bills from getting passed. And they were regulating the, the use of these chemicals. And so three counties managed to get these bills passed. And then I think all three counties, I know it's true for Kauai, um, there were lawsuits that claimed that the county was not allowed to do that. That had to happen at the state level. And therefore those laws were basically um, defanged; they, they didn't work, they, they weren't um, valid. And so there's all this effort to try to get these laws passed. Only to find out that upstairs is controlling your, the ruling of what you can and cannot do. And the county is not allowed to protect its population from poisons. So it has to happen at the state level. And the state is so thoroughly bought that it won't do it. And so that's very, very frustrating.
0: And how big is that market? Just how much money is made, being made with glyphosate? What's the,
6: are you aware of that? Oh, how much, I don't, I don't have numbers on the market, but I do know that there's like 350 million pounds of glyphosate used. Uh, in the United States, in agriculture every year, uh, something like that, huge amounts. One pound for every person in the country.
0: Plus, we have the financial interest of the GMO um, plant producers that need to work with, uh, or like the farming business. that That's also another right. interest behind yeah, I'm, that ho
6: I'm hoping that uh, consumer pressure will play an important role in getting rid of it, because in the United States, more and more people are choosing to buy organic. It's a tremendous pressure to produce organic food. Our country can't keep up with the market. So we import a lot of our organics because the, our farmers are not growing organic food. But I think that farmers must be thinking one by one that, geez, I really should get into that organic market, and especially if this poison's is going to kill me. Maybe I should try to think about turning my farm into an organic farm. But that's hard to do because you've got that glyphosate in your soil. And you've got to take many years to clean that out. You've got to figure out how to get rid of the glyphosate before you can actually use your, your soil to grow an organic crop. So it's difficult to transition. And I wish the government would pass laws that would subsidize uh, farmers who are trying to become organic and in transition when they can't sell their product as an organic food, uh, but they're still growing it organically. That's a frustrating period for the farmer. Because the organics would make more money, if you could call it certified organic, you would make more money, but you can't, because your farm still has toxic chemicals in it from what you did before. So that gets really frustrating
0: for the farmers, I think. Mm -hmm. yeah. Wow, it's such a tough situation. Um, yeah i don't know i mean it's great that you looked at these things and i think uh, you know it's really important that because that was a topic like long before the corona crisis and then i think it got kind of forget forgotten like through all these uh, you know the turmoil and <laughs> all that excitement or whatever like bad excitement that was uh, during the crisis but i think it's um, it's so important that we also keep our eyes on on these kinds of developments and there's a huge danger and especially now with maybe a lot of people immune suppressed through the vaccination or through like uh, mm -hmm. whatever like um, um other issues it's it's a it plays another uh, destructive role in the whole, um, you know, in a whole health situation. So I think it's really important to look at that. I'm I'm curious if if there's um, like also from the, the soil, like what you just mentioned, like turning around the soil into healthy soil again, if there's um, some alternative there's research. type. Yes, there are on.
6: people who are doing research on that. And it's actually very similar to what you need to do to get a healthy gut. So there's soil bacteria and you need to feed them um you know healthy um, nutrients to help them heal and uh, and of course to provide um, microbes that can break down the glyphosate so there's you know there's ways that you can try to improve minerals minerals are often deficient because of glyphosate so you need to basically feed the soil really healthy stuff to make the soil healthy again and then you can grow crops and the crops will actually be more resistant to um, drought and to insects and everything if they've got healthy soil
0: Yeah, it's another very interesting so there are topic.
6: Hmm. So are there, are
3: there certain plants you can use to, to speed up the process of
6: just of destructing glyphosate? I suspect so. And one that I've heard about is hemp actually, or marijuana, you know, sort of um, is able mm. to clean up um, glyphosate. I've heard, um, I'm not sure about that, but that's something I've heard. So it's interesting. In fact, the weeds, I think in general, Are better at clearing. Uh, that's part of what they do. I think is to clear out the toxic uh, chemicals in the uh, in the soil. They can help to do that. Mm -hmm. Do you know
3: anything about aquatic aquatic
6: systems and the role of glyphosate in
3: aquatic systems?
6: Well, I mentioned about Florida, and I think it's a mess there. In fact, you get these um, algae overgrowth. You get algae blooms uh, because of too much nutrients, and glyphosate's providing nitrogen and phosphorus because it has both a nitrogen atom and a phosphorus atom. So it's actually providing extra nutrients to the um, to the waterways, uh, which is causing the overgrowth of algae. And then the algae are actually so dense that they block the sunlight and then you get a dead zone underneath them. So the water gets really messed up as far as, uh, the animals can't live, uh, the fish can't live in the dead zone because there's no oxygen. They consume all the oxygen, the algae at the top. And of course you also get the toxic algae blooms that release toxic um, metabolites that can kill you. If the dog drinks the water, it can die. Um, so uh, glyphosate and nitrogen, you know, they, they use nitrogen fertilizers, um, uh, nitrogen and phosphorus, but nitrogen fertilizers on the crops and the crops don't take up the nitrogen nearly as well because of the glyphosate because it messes up the microbes. The nitrogen fixing microbes get messed up by the glyphosate. So the nitrogen isn't getting absorbed by the crops. And then when you have a, a rainstorm, it washes the nitrogen off into the waterways and the waterways have too much nitrogen in the water that then causes these algae overgrowth. So, it's, it's really messing up the waterways.
0: Wow, that's intense. And it's I mean, it's amazing that they, but there's no option to, like if you own a lake or something, I mean, there must be private lakes. And you have this kind of phenomenon and the, the fish die in your lake. I mean, couldn't you then sue yeah. the government or the... Uh, well, I would think so, it's <laughs> true. Buyer.
6: The other thing I wanted to say was really a fascinating article that I read about glyphosate. They did an experiment with murky water where you have biomass in the water and you put glyphosate into the water and then you measure the glyphosate a, a little later and it's disappeared. The glyphosate disappears from the water really quickly. And so where has it gone? And it turns out that it goes into the biomass. So the glyphosate actually gets trapped in the biomass, which you might imagine because it gets tra trapped in fulvic acid and it gets concentrated in the biomass. And then when the, for example, the manatees eat the biomass, they get, eat a huge amount of glyphosate and they get sick. And so uh, that's another problem is that you think it's gone from the water, but it isn't really gone. It's hiding in the biomass. And that's what the animals yeah. in the water eat, the fish. You know everything that's eating the biomass is getting high exposure to glyphosate
3: so it's in the fish too right the whole nutrition chain is
6: contaminated afterwards yes i think it's pretty hopeless to um avoid glyphosate these days um you have to move to a different planet <laughs> so
0: <laughs> well okay that's that's very interesting i mean i hope you keep us posted if you if you hear some some magic uh formula that one can take or i don't know like i mean if the research continues to uh that whatever you can have some pills or whatever that takes uh, or helps getting rid of that stuff from the system that's uh
6: yeah i have certain my certain uh, opinion about how to stay healthy that involves several things and one is of course probiotics eating probiotics eating a certified organic diet eating a high sulfur diet which includes both sulfur-based animal-based foods and sulfur rich plant-based foods and getting out in the sunlight without sunscreen and without sunglasses getting out in the sunlight a lot because um, i think the sunlight is very uh, very beneficial mm -hmm.
3: So we but we won't eat soil because you tell you told us soil is very good for destroying
6: the, the I know material. but you've got to get the fulvic acid from soil that hasn't been exposed to glyphosate so that's a problem you know where did the fulvic acid come from okay.
0: Yeah Great that you um, had time to present this uh, to us early in the morning. I hope it doesn't spoil your day, but you're... <laughs> Not at
6: all. This uh, has been great. And thank you so much for doing this. I uh, appreciate it.
0: Yeah, thanks so much. And It's, we'll stay in touch and like uh, get the new developments that you find out. That That'll be great.
6: I will many, uh, continue. Many of your works
3: were very, very useful for our work in our country too. You did thank so you. much. You collected so much information, very important information. Thank you very much, and I hope your book
6: will be translated in German very soon. I hope so too. That would be wonderful.
0: Super. Thank you. Thanks so much, and hope to see okay. you again soon. Great. Thank you. Uh huh. Thanks. Bye bye. Ja, um, die, vielen Dank. Wir, um, ich wollte jetzt ganz kurz noch mal, das, uh, dieses um, Dokument einblenden hier. Wir haben es jetzt, die Regie müsste es jetzt vorliegen haben, sodass man es dann auch nochmal als Beweis, sehe ich, werde jetzt auch nicht weiter was dazu sagen, das war hier untreue Untersuchung, ob hier eben im Ausschuss was äh, gelaufen ist von meiner Seite, Mitwirkung und sonst was und nein, es ist nicht der Fall. Ähm kann man hier 170 Absatz 2, das ist die Einstellung, wenn eben nach Untersuchung kein, äh, kein hinreichender Tatverdacht äh, festgestellt werden kann, dass man eben in die, in die äh, Eröffnung eines Verfahrens geht. Und eben insofern ja, wollte ich jetzt nur mal präsentieren, dass man das auch ähm, hier nochmal sieht. Ansonsten, ähm, ja, das war es. Wir können es auch wieder ausblenden, nur das ist noch mal das lebende Dokument. Ähm, ja, und jetzt sind wir am Ende der Sitzung angekommen. Nächste Woche, wie gesagt, die Jubiläumssitzung freue ich mich schon sehr drauf. Ich denke, dass die Arbeit vom Ausschuss auch weiter sehr wichtig ist, weil es wird auch, wahrscheinlich. wer weiß, ob es irgendwie ein heißer Herbst wird oder nicht. Auf jeden Fall gibt es viele Dinge, um die man sich kümmern muss und wir richten ja sowohl unseren Blick auf die Corona-Fragen, mit denen wir ja auch anfänglich gestartet sind, aber eben auch fundamentale, strukturelle Probleme, die sich auch im Rahmen der Krise gezeigt haben, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch da genau hingucken, weil wir wollen schließlich, ich denke, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, uns eine bessere Welt bauen, wo wir dann auch Dinge, die für uns toxisch sind, verzichten können und eben gute Strukturen herausarbeiten. Da ist natürlich wichtig, dass man sich erstmal der Probleme bewusst wird ähm, und eben, wenn man die Probleme sich näher anschaut, dann kann man schon schnell auf eine Dose voller Würmer, a can of worms, stoßen, aber vielleicht, wenn die Würmer dann auch mal alle aus der Dose raus sind, dann findet sich, ähm, kommen vielleicht auch Ideen zusammen mit den Würmer raus, was man besser machen kann. In diesem Sinne wünsche ich allen eine, einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche zum Jubiläum wieder. Bis dahin. Bis. Tschüss.